0: Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, oi, eu sou o Gami, um dos apresentadores dessa bagaça que a gente chama de podcast, o nosso Empadão Cast. E hoje, galera, eu quero saber se vocês estão ansiosos para a gente falar com a nossa convidada do dia. Bem-vinda, Caldeirão. Como é que você está? Muita saudade já do nosso papo, foi muito bacana, já está disponível nas plataformas de podcast. Então se você ainda não acompanha, só procurar em Padão Cash aí no Spotify, no Deezer, na Amazon, uh, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, tem espalhados para todos os lugares. Bem-vindo Piconeibe, bem-vindo Erika, seja muito bem-vindos. Hoje nós vamos aqui falar com esta streamer. Que é atriz, cantora, polydancer, sissense e mãe E nas horas vagas, uma gamer de mão cheia É claro que nós estamos falando da nossa Sib Sayuri Que foi uma das mais requisitadas na enquete que a gente fez ali no nosso Instagram Então se você não segue ainda, vai lá instagram.com.br Empadoncast, segue a gente Que a gente está sempre fazendo alguma interação lá Bibizeira, que tá aí, tá, tá aí, né? Tá aí. Por enquanto, o melhor podcast do Goiás, João. Mas em breve, do Brasil, por que não, né? E, mas vamos, não não vamos nos alongar mais. Deixa eu já entrar aqui, voltar pra salinha. Que nós vamos conversar e já trazer a cena. Dando boas-vindas para quem? Para Bibizeiras. Oh, e para si... E... 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 e o Discord não entrou a cena... E o Discord não entrou a cena... Mas a gente é fez muito agora... Bom, né? É hum. muito bom...
1: Seja bem-vindo, Tela Preta... <risos>
2: <risos> agora sim, é oi, desligada. gente... Tudo e... é bom...
1: Oi gente, vocês estão bem?
0: tudo bom com vocês? A galera que já tá aí, olha, tem muita gente já, Sibi. Você já tá Mano, uma galera, hein?
1: Já começou o follow de uma pessoa chamada Nua Saboado?
2: Ah, o Nua Saboado <risos> é o da minha live Parabéns
0: <risos> Porra, a gente vai ter que daqui a pouco tem... passar pra, pra aquela tag realmente que o rato sugeriu De pool, hot tubs...
1: E tudo é, mais. exatamente. Acho que vai, a gente vai terminar a live. A gente já vai estar tá na, na categoria de, 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 de piscina, banheira. A Sibi dando uma. Imagina,
2: não <risos> Não. A minha live é family friendly. É super, super puritana. <risos> a minha live não é indicada para maior de 69 anos. Imagina, Aí, nunca.
1: Ah, se tomando. 69 né? anos.
2: Ai, meu
1: Deus. Gente, eu sei que o Gami já apresentou, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, É né? até porque estamos vivos, então isso é uma grande importante. vitória. Nossa, que Ed
2: Vibi, Pô,
1: meu E tem que agradecer aí o universo que a gente está vivo, não é verdade? E isso agradecer é verdade. que estamos aqui com a Cib, e que, né, eu só fico com um pouco de, de susto, de assim, porque é da última vez que eu joguei... DBD com a Sib, a Twitch quase baniu a gente do, do, do mundo, né? Não foi nem do jogo. Meu pai só. do não, céu. Não.
2: não, eu juro que eu vou tentar me comportar hoje, entendeu? Não, te...
0: não precisa. Não, não precisa. Não, não, não. Não queremos essa pessoa comportada aqui. Nós queremos a Cibe como ela a é.
1: Live é mais 18 e foda-se.
2: Tá. Tá, <risos> então tá então tá ótimo. Viu o Twitch? Não bane nosso canal, por favor.
0: Twitch, Temos você é... aqui. Aqui é totalmente também é, family friend, mas aquela uhum. família não tradicional, então...
2: É,
1: porque Graças é family friend para o tipo de família que a gente gosta, né? Então aí tá tudo certo.
2: Graças a Deus. Caldeirão tá falando aqui no chat. Cib cantou ontem, eu chorei assistindo, foi maravilhoso. Caldeirão, eu te amo muito, amiga. Muito, assim, no fundo do meu coração, pode ter certeza.
1: Por falar nisso, o último episódio antes desse, é, foi o da Caldeirão, tá, gente... Quando acabar aqui, quando acabar aqui... Aí vocês vão lá nos VODs assistir, tá bom? Tem a Caldeirão, tem o Rato, tem o Tio Cana, tem a Vanilla... Então a gente, mano... Cara... <risos> só convidado... Que tá
2: muito bom, tá muito bom... Eu, eu tô... Eu, eu, é, começou e eu não, não comecei a falar também, né? Gente, eu queria estar tá agradecendo muito pelo convite... Eu tô chocada até agora que eu fiquei sabendo que eu fui a mais pedida foi super requisitada uma das, né, também do você, ser... enfim.
0: Não, foi é, a foi a foi a, a mais requisitada. A, a mais requisitada.
2: <risos> eu queria agradecer muito, de verdade, do fundo do coração, o carinho e principalmente a honra de eu estar aqui com completando mais uma entrevista desse time maravilhoso que já passou aqui pelo Empadão, de coração, assim. Muito, muito gratidão.
1: Eu tenho quase 100% de certeza que todo mundo que já passou por aqui vai ter que ter parte 3 já, tá ligado? Nem dois velho, porque Meu assim... Meu pai. Não tem, não, não, assim, a última live foi 4 horas e meia. Sim. Mas não deu tempo ainda de falar tudo, tá ligado? A Caldeirão já falou assim, eu já tô guardando umas histórias aqui pro próximo. Não,
3: a Caldeirão...
0: Eu a Caldeirão tem umas histórias do pai dela, banheiro. vai ter que ser especial, um episódio especial só para as histórias <risos> do pai da Caldeirão. <risos>
2: <risos> eu fiquei no meu banheiro aqui pensando, falei, gente, eu já contei tanta coisa nessa Twitter, será que tem mais coisa para eu contar? Aí eu fiquei pensando nas histórias.
1: Ah, tem. Ah, tem, porque a Caldeirão falou umas histórias que ela nunca tinha contado ninguém.
0: É, Meu ela disse, Deus. É, inclusive, ela tá falando que vai
1: precisar
0: do advogado pro próximo
2: aqui, ó, quem sabe. <risos> <risos> Ih, Mas, Caldeirão, gente... esqueci de ligar pra mim, amiga. Poxa, você pode tipo, ter falado, né?
1: <risos> advogado da CIB, queremos você aqui. Coitado. O Ô vamos aproveitar, o Gami já fez a, a apresentação sobre sua vossa senhoria na CPI aqui da, do Empadão... Mas é, é bom sempre a gente falar da gente mesmo, né? Nada melhor do que a gente se constranger. Fala aí um pouquinho sobre você.
2: Obrigada pelo, <risos> pela parte que me toca, Vivi. <risos> Mas, bom, eu sou a Cibele Sayuri, eu sou atriz, cantora, dançarina, libriana, graças a Deus. É, também gosto muito de artes corporais assim, no, no todo, né então eu gosto muito de circo, polidance sou professora de polidance fui muito tempo professora de música também de canto é, e hoje atualmente com o estado né, do nosso planeta, eu não estou fazendo essas duas coisas, mas eu estou me virando em casa fazendo yoga, então eu estou é, me preparando também para dar aula de yoga futuramente então eu sou isso aí várias coisas mãe bissexual streamer que mais é, eu vi que casada você pegou um,
1: um um contrato não como é que é o nome um caralho gente eu acabei de acordar calma vai dar certo <risos> um... <risos> um certificado para para ir para yoga não tem um rolê desse
2: Sim, o meu certificado foi, não foi de yoga, foi de polidense. Eu tenho um certificado de, de professora de polidense. Ah, tá. Bonitinho.
1: Mas você tá estudando também para dar o de yoga, não tá?
2: Tô estudando para dar aula de yoga e estudando... Eu tô, eu, gente, olha, uma coisa que vocês <risos> têm que aprender da Cib, tá? De mim, assim, eu gosto muito de estudar. Eu sou a CDF nerd, entendeu? Que adoro estudar. Eu tô estudando também terapia holística, é para ser terapeuta holística. Então, assim, eu sou meio gratiluz, namastê, entendeu? Gratidão, essas coisas eu gosto. Gachou,
1: namastê, alinhafô. Isso,
2: exatamente.
1: É tudo miscelânea <risos> de doideira, né, mano?
2: Eu tô no último ano também da faculdade de psicologia. Então, assim. Essa sou eu, entendeu? Um monte de coisas e um monte de tarefas.
1: Gente, todo mundo que é millennial vai entender um pouco do que é a CBS. <risos> Porque a gente é metido a fazer a porra toda, tá ligado? É um desespero pra fazer tudo que tem no mundo. É impressionante, mano.
2: É foda. E eu já ouvi muita crítica por causa disso, Bibi. Muita oh, oh. crítica da galera dos meus amigos, sei lá, da faculdade, virem falar assim, por que você não se concentra em só uma coisa? Pra você fazer bem uma coisa e ser muito boa nessa coisa. Falei, porque eu não sou só essa coisa. É, se eu fizer, tipo, só canto, eu vou estar tá super feliz, mas não o quanto eu deveria estar, porque eu não sou só cantora entende, tipo, é muito difícil eu me manter em uma coisa me colocar em uma caixinha, assim porque eu sei, modéstia à parte, que eu consigo fazer as coisas muito bem eu não preciso ser excelente uhum. nas coisas, né, ter excelência pra fazer eu preciso ser feliz naquilo que eu faço então assim é... e eu sei que eu sei fazer bem eu sei fazer uhum. bem live, eu sei fazer bem canto, eu sei atuar bem. Não sou uma puta de uma atriz, mas eu sei atuar, entendeu? Tipo, sei dançar, me viro, sei polidense, sei circo, sei yoga. Então, por que, que eu tenho que me prender só em uma coisa, sabe? É, mas eu você é muito vida. bom em uma
1: coisa só. Você é okay. muito bom em ser a velho. <risos> é É, mano. É, é porque, Obrigada, tipo, amigo A galera que fala essas paradas assim Não entende, tá ligado? Porque assim, tudo isso faz parte do que você é, né, velho não é, não é tipo Ah, porque você não foca numa coisa só Porque eu sou essa mistura de coisa louca, velho Eu sou milênio, porra Não tem como tirar Exato. isso de, de mim, tá ligado?
2: Exatamente Mas eu Mas ouvi já, muita crítica
1: Já eu tenho um plano que é Ser mediano em várias coisas ao mesmo tempo se eu conseguir é, ser mediano em tudo, tenho, tá ótimo. Eu,
0: eu, te, eu tenho a teoria que a melhor coisa da gente ser é ser o pato, né? Que o pato ele nada, ele anda, ele voa, mas não faz nada desse direito. Mas pelo menos se vira. Sim.
2: Essa sou eu. Eu sou um pato. Essa sou eu.
1: fala um eu falo pato em prato, eu só Eu só fico imaginando que eu vou ficar cagando o dia inteiro. Mas, já sou eu um mas isso sou eu também. Mano, é verdade.
2: Essa sou eu também.
0: Mas, Bibi, convenhamos que você vai no banheiro mais que uma média de um pato, então...
1: vou eu sou... Eu, eu acho que eu sou um ornitorrinco, mano.
2: Meu Deus do céu. Chegamos no, no, é um... no intestino de um ornitorrinco, entende? É, um,
1: é, um, é um pato é
2: com
0: um algo a mais.
1: É um pato com algo a mais.
2: É. O ornitorrinco é ele tem
1: todas as características de quase todos os animais do mundo, e ele é ruim tudo, te liga. Ele é horroroso, <risos> mano.
0: É um mamífero que bota ovo e, e, e solta leite pelo pelo.
1: E é venenoso. E é venenoso.
2: Meu pai do céu.
1: Entendeu? É, então,
2: um, é um pato que tem pelo e, 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 e bota veneno. ovo. E é e mamífero, amamenta. sim. E, é... E é Exato. Mamífero. E,
1: e é venenoso. E, e vive na Austrália. Né? Só, não só todo de... que
2: vive na Austrália a gente já sabe que não assim a Austrália é o desculpa se tem algum australiano eu acho que não espero que não <risos> mas assim quem é australiano sabe pelo amor de Deus que todos os bichos testes de Deus ele colocou na Austrália então, assim ah, vamos Austrália? fundir a melhor cobra com a melhor sei lá aranha vamos aí é... fundiu nasceu alguma coisa muito estranha e foi para Austrália <risos> meu vamos. maior medo é ir para Austrália
1: a gente tava assistindo uns vídeos sobre a Austrália aqui, acho que foi anteontem. E aí a galera não tava acreditando que tem tubarão no rio e que tem jacaré no mar. É, tem tipo. É, é tipo aça, né, mano? <risos> tipo, você tá boa... nadando
2: na você, praia, você tem um já Não, mas, cara,
1: ah, assim. Não, já,
2: já pensou já... você cagando? e aparece assim. uma cobra saindo do seu, da sua privada eu já vi uhum. foto disso em casa a, tipo, ou da, saindo do buraco da lâmpada eu
1: uhum. fiquei muito
2: chocada imagina você tá lá assistindo o seu Netflix de boassa vendo Elite do nada cai uma cobra assim no vendo meio da Elite. sua sala
1: muito específico né, vendo Elite <risos> o quarto episódio da quarta temporada nos Isso. 15 segundos onde tem aquelas tetas bonitas <risos>
0: Mas, Mano, cara, tem... é, eu queria te falar, cara, que é muito comum, é porque a galera não conhece, mas no Pará, por exemplo, já encontraram vários tubarões no rio também, porque eles sobem o rio e eles ficam perdidos por causa da, da falta de salinização do rio, né? Então, eles então ficam perdidos tem um problema.
1: Tem um problema. Essa zona é a zona do estuário, que a galera mais jovem aí não sabe o que é, mas conhecida também como mangue, que é a parte onde o rio se encontra com uma... E aí, ali tem uma mistura de água salgada, com água doce, e aí, às vezes, tem uns tubarão dentro do rio. O problema é que os bichos da Austrália, eles já estão começando a morar nos rolês, tá ligado? Tipo, Modificação os jacaré, genética, é, O jacaré mora na praia e os tubarão moram nos rios, mano.
2: Meu Deus do céu. Ai, cara,
0: o que, que tem o jacaré pegar um bronze, bicho?
1: É. Tadinho. Eu, eu acho que. Eu acho que a gente devia desistir e entregar o mundo pros animais. Foda-se. Não, eu
0: também aí, acho. Aí eu também é. tô, tô dentro.
2: É. Animal muito melhor que, que ser humano. Nossa. Mil Deus. vezes.
1: <risos> mas, mano, você acha que animal fica gritando na CPI? Não. fica, não. tá ligado? Você
2: acha que animal fica achando que a Terra é plana? Não. Não,
1: mano. Não fica, velho. Tá. Eu só quero dizer uma coisa hoje. Seguinte. Diga. Que a gente provavelmente tá num processo bem acelerado aí de dar de troca de governo, vai ser incrível. Tô muito feliz sobre isso. Mas uhum. que a imagem que fica da CPI de ontem é a cabeça roxa do senador bolsonarista, gente. Se vocês puderem assistir <risos> isso aí, assistam, porque vale muito a pena, tá ligado?
2: Eu vi. Eu é, vi é, viu,
1: mano. É, é porque Eu nossa cabeça
0: de... nunca será vermelha. Eu,
1: Eu vi, não. vi. O cara tava tão desesperado pra defender o Bolsonaro que eu falei, mano, esse cara não vai terminar essa sessão, ele vai infartar antes de terminar. Então, olha, quem quiser depois daqui, vai lá assistir, tá bom? A sessão da CPI. Porque ontem foi assim, cabaré, quem, quem garal que, quebra pau, taca fogo, risca faca, foi show.
2: Eu tenho uma polêmica pra falar dessa CPI. Hum. É, quem não sabe, o meu, minha mãe e meus pais já faleceram de câncer, né? Uhum. Uh, a médica oncologista da minha mãe, ela participou da CPI... E é a Nilce defen...
1: Yamaguchi? Ih, <risos> eu não podia falar, né?
2: É. Pode. <risos> Agora pode. Assim... É, foda-se, vai! Eu acho que a única
1: oncologista que teve lá foi ela, né? Pior que foi.
2: É, a minha mãe ela era amiga da família deles, tanto é que eu conheço a, a sobrinha dela, que é minha uhum. amiga e que fugiu pro Canadá da família, basicamente, Caralho. na época eu não tinha entendido o porquê, agora eu acho que eu tô entendendo ah. é... Nossa, amigo,
1: você é muito rebelde, hein, meu, aí depois você fala, é isso aí, amigo, se liberta, quebra a
2: Exatamente, cabeça. exatamente, Caralho, mas assim... que
1: doideira, mano
2: e isso me fez questionar na época que eu tava vendo a CPI Tipo, um monte de gente que sabia que minha mãe já tinha passado por tratamento com ela, né uhum. é, Veio falar comigo, eu disse Bele, você tá assistindo a CPI? Que que essa mulher tá fazendo ali? Tipo, ela não era médica da sua mãe? Eu falei, era É porque assim...
1: A galera fala que o currículo dela como oncologista é muito bom, tá ligado? Não, tipo... me
2: surpreendeu muito, Bibi, porque ela era uma pessoa, eu não sei se é ainda, não sei, enfim, eu acho que uma coisa não anula a outra, mas é que eu tenho um pé atrás com todos os bolsominions, né? É, ela era uma pessoa muito espiritualizada, muito evoluída, uhum. assim, entendeu? Ela parecia ser... É, ela sempre buscou tratamentos muito humanistas é, Tanto é que ah, o próprio tratamento da minha mãe Foi uma coisa assim, preservando toda a imunidade da minha mãe Não foi um ataque ao câncer, ao tumor logo de cara Tanto é que regrediu, minha mãe teve vários progressos Foi super legal, assim uhum. é, Só que no final, tem algumas coisas que ela fez Que me fez questionar até que ponto e agora, principalmente, depois de tudo isso que eu tô vendo uhum, dela uhum. Me fez questionar, assim, até que ponto que realmente o tratamento foi eficaz Até que ponto que ela fez é, escolhas, né, eficientes uhum. no tratamento da minha mãe Então foi um, muito... Eu, eu fiquei bem chocada Bem chocada quando eu vi o rumo que ela tava tomando, assim, na carreira dela E o quanto ela, ela se desvirtuou, né, do...
1: Mas no caso dela, eu acho que ela é um... Clássico caso de gente que colou as placas, tá ligado? Tipo, que. <risos> Tem gente que é normal, tá ligado? Tipo, é de boa e de repente fica louco. Não, não
2: exatamente, surtou. E, oh, mano,
1: oh, é eu tenho vários amigos que colou corrompe. as placas,
2: velho. É o um simples fato assim, o poder realmente corrompe as pessoas, uhum. sabe? Porque quando ela não era uma médica tão conhecida, ela ainda. Ela tinha uma baita de uma carreira, tanto é que. É, saiu, na época que eu vi na, ela na CPI, né, saiu um negócio na, no Albert Einstein, ela trabalhava no Albert Einstein, e o Albert Einstein... Que porra, te... né? É, ela fez uma afirmação super infeliz, é, equiparando o sofrimento do, das pessoas do Holocausto com o sofrimento das pessoas na covid Falando que, tipo, era uma coisa implantada, eu não lembro direito, gente. Posso estar falando muita merda, mas ela. Foi basicamente falando que foi o terrorismo que colocaram nas pessoas no holocausto, que não era verdadeiro. Foi é o terrorismo que estão colocando nas pessoas na Covid. É foi por basicamente isso, que eu tô falando.
1: isso. Colou as placas, velho. O circuito. E... Mano, ela
2: falou isso no Albert Einstein, que é um, um hospital judeu. Falando caralho, sobre mano. o porra do Holocausto, eles na mesma hora cortaram ela e eu fiquei, mano, que de...
1: <risos> é um dos, dos hospitais mais conceituados que a gente tem e é um hospital judeu, caralho.
0: É, Exatamente, cara... mano, a galera, a pessoa, eu, eu, eu percebo que realmente essa galera elas perderam noção não só de realidade, mas já até de empatia mesmo, né? A, é. a galera, tipo, não tá se importando com nada. O que interessa é eu me expor, é eu ter os meus 15 minutinhos de fama e depois disso aproveitar pra surfar de alguma forma e escalar, sabe?
1: Mas sabe o que eu Sim. percebo? Eu acho que assim, eu assisti vários dias da CPI. Eu não sei porque a gente tava tá de CPI aqui, mas foda-se, vamos falar mesmo. Ah, a gente pô, fala o que a gente quiser, foi. né? Mano? <risos> já foi, mano. Então... Já foi. Pra aliviar também, aí depois vocês vão assistir a cabeça roxa do senador lá. É... <risos> mano. É... Eu assisti Ai, vários dias, Eu sou né? muito
2: quinta série, velho. Será que as duas <risos> cabeças são roxas? <risos> não, a de,
1: a de baixo não, não chega sangue mais lá, tá ligado? Foi tudo pra cabeça de cima hum. já, mano. Se for pra cabeça de cima e de baixo daquele jeito, ele infarta, mano. Não tem jeito. Tem que focar o sangue, senão o corpo não, não só <risos> Tá. Mas eu, eu tenho a impressão, tipo assim, eu vi muita gente ali que é gente que tá surfando na onda, tá ligado? Tipo, aproveitou uma onda aí de, de popularidade desses malucos e foi. Então eu acho a galera sangue ruim. Eu acho que no caso dela, mano, ela pirou, tá Eu acho que, tipo assim, quando você convive muito numa mentira, você acredita que aquela porra é verdade, velho. E eu acho que ela realmente acredita nas paradas que ela fala, não é de sacanagem. Sim, tá
2: ligado? sim, mas acredita. Essa que. Mas, gente, todas as pessoas, até o, o Bolsonaro mesmo, eu acredito em que ele realmente acredita nas merdas que ele fala. É tipo Hitler. Porque. Isso a gente aprende em teatro. Se a pessoa não, não acredita naquilo que ela fala, ela não consegue manipular os outros para acreditarem na pra acreditarem naquilo né que ela tá tentando passar para os outros. Então, a pessoa, de tanto que ela vai repetindo a mentira, realmente ela vai acreditar naquilo. É, é muito bizarro, assim. Tem até um exemplo num, de um moço que fez o Hitler no cinema. Ele falou que ele tinha que acreditar nas coisas que o Hitler pregava e falava pra ele poder interpretar de uma forma assim, 100%, porque senão ele não ia passar a veracidade naquilo, né? Por mais... Isso
1: influencia a cabeça da pessoa, mano. e isso inclusive... Esse é o meu esse...
2: TCC, por um acaso.
0: Ó... Oh. <risos> E esse cara é aquele que a, que a galera faz os memes, né? Da, daquela cena do filme que o Hitler se irrita ah, e
2: tudo mais. Ah, da... é...
1: os últimos isso. dias de Hitler, uma coisa isso. assim, não é? Um, um, um é, eu desse. não
2: vou lembrar o nome do filme, e tem mas vários é...
1: memes, né, mano, da galera. é ah, eu tô puto que o Flamengo não ganhou, sei lá, uns bagulho assim nada a ver, né, <risos> mano? Sim. <risos> então, mas, cara, o, o Val Kilmer, velho, ele fez o papel do Jim Morrison no filme do The Doors. E aí, cara, ele ficou anos em terapia porque ele incorporou o Jim Morrison de um jeito e ele ficou tão verossímil no filme que ele teve que fazer terapia depois pra tirar o cara de dentro dele, velho. <risos>
2: O meu é. TCC, eu penso em fazer justamente isso assim. Até que ponto que você viver é, um personagem Ou uma situação dentro do teatro Que seja perversa Ou que uhum. seja com algum problema né, é, De distúrbio mental mesmo Até que ponto que não atinge o seu próprio eu né? Por exemplo, o, o Heath Ledger Que fez o Coringa Ele falava que ele não conseguia mais se olhar no espelho Sem ver o Coringa Total. Até um ponto que ele surtou e acabou fazendo o que fez, entendeu? E o Bruno Galhaço, a gente pode não precisa nem tão longe. Bruno Galhaço, ele fez uma minissérie de um serial killer e ele falou que ele estava começando a olhar para a esposa dele de uma forma totalmente diferente para John. Caralho, mano. E aí eles pediram, é. tipo, eles... Depois, assim que acabou a, a minissérie, eles tiraram umas férias na praia pra espairecer, assim, <risos> um sabe? Com pouca gente
1: em volta, né? É,
2: exatamente. Sem, sem nenhuma
1: tentação ali. Mas, ó, o fofo tá dizendo aqui que o seu segredo é fazer ioga. Então aí, né, ajuda, <risos> né, gente? Ajuda. É,
2: ajuda, ajuda, gente. Ajuda. Mas é onde eu, fiquei... eu atinjo o ah. meu nirvana, aquelas
1: with the light out. <risos> tá, piadinha <risos> de milênio <millennial. risos> mas eu fico imaginando cara, tipo, a galera, tipo assim que já tem, que nem você falou, mano que ela, ela dava a impressão de ser uma pessoa espiritualizada, que tinha noção de autoconhecimento essas coisas, se uma pessoa dessa já consegue, tipo, colar as placas imagina que não tem, velho, tá ligado? Não é, não é difícil, saca, tipo, você dá uma surtada não, na cabeça um,
2: assim. uma coisa que eu sempre falo nas minhas Gente, a nossa sociedade ela é muito doente uhum. é, Isso virou um papo de saúde mental Mas enfim É que a, <risos> nossa, a nossa sociedade ela é muito doente A gente não foi é, é, ensinado a ter afeto pelos outros A ter empatia pelos empatia. outros uhum. A ter carinho, a receber amor Pelo contrário, a pessoa que exala amor Que ama demais é visto como trouxa é visto como aquela pessoa que é besta, que é capacho dos outros que os, E os outros sempre vão se aproveitar Então, tipo, a gente não foi ensinado a ter empatia e, quando, e ter amor, enfim E quando a gente recebe isso, a gente acha Ah, não, aquela pessoa uhum. tá gostando de mim, mas é por alguma coisa Tem alguma coisa aí, não é possível isso existir Não é possível ter uma pessoa muito boa, uma pessoa altruísta Não, tem alguma coisa errada então e tem a gente... aquela
1: a situação que gerou aquela clássica comunidade do Orkut, né? Que é... Sou legal, não tô te dando mole também, né? Porque a pessoa que exala muito amor, as pessoas falam Ih, essa pessoa aí tá querendo me dar, tá ligado? Tipo, tá Nossa, querendo... Nossa, sim, <risos> sim. <risos> não, mano. <risos> só eu quero, Só quero ser feliz, cara.
2: Sim, sim, sim. Ah, mas... isso, eu ve... isso eu já ouvi bastante de mim, assim. Hum...
0: Eu, acho, eu acho interessante que, tipo assim, a todos os relacionamentos que eu tive, a, a, a pergunta que sempre me fizeram foi, o que que você viu em mim? Pra, 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 tipo, assim, o que que te chamou? Fala, cara, não precisa. Às vezes simplesmente estar com a pessoa já é um, um motivo bacana pra, pra você gostar dela, é. sim e, e as pessoas ficam procurando, é, é, ficam com isso inculcado, falam assim, não, o que que foi? É, foi uma atração muito física? Eu falo, não. Não sei, cara, só me atrair e é isso Mano, É, E às velho. vezes o
2: pior é que quando a pessoa não encontra o motivo, né Ou acha que não, não é digna de receber isso Ela vai pelo caminho oposto Não, é, eu não sou boa o suficiente Então ele deve estar tá me traindo Ele deve estar uhum. tá, é, me enganando Ele deve estar tá com outras pessoas Não, sempre tenta achar pelo em ovo, sabe é. Quando na verdade não, tá tudo bem é tipo, realmente a pessoa gosta de você e é isso, sabe?
1: Nossa, deve estar tá com outra pessoa. A pessoa tá lá jogando Fortnite, velho.
2: Exatamente! <risos> fica... Exatamente! Mas
1: é foda. Pô. Eu acho que a gente falou sobre isso já, nesse... a gente tava conversando um dia jogando DBD. Aí a gente tava falando sobre a questão de, tipo, a gente é tão machucado, saca? Como sociedade no geral gente é tão machucado que no primeiro sinal de afeto, que deveria ser uma coisa corriqueira, sei lá, na primeira ficada, por exemplo. No primeiro sinal de afeto, a pessoa fala, caralho, mano, essa pessoa tá me tratando bem, quero casar. Porque nunca ninguém me tratou bem, sabe? Então deve ter alguma coisa aqui diferente, tá ligado?
2: Ou o contrário, tem medo, né? Quando a Ou pessoa tem... é muito afetuosa, fala, hum, ela quer uma coisa séria, vou embora.
1: É. <risos> Nossa, mano, eu, eu só queria passar rola nessa mina aqui. Mano. É, ela tipo, vai querer não casar comigo ter.
2: Não pode ter uma conversa legal, não pode ter uma química legal que a pessoa já pensa, nossa, é pra casar, fodeu, é. quer me prender, né, aquela coisa. Ou realmente, a pessoa que é muito carente acha, ah, eu quero casar, eu quero prender. É, não, Quando agora um também, vou, na vou verdade, casar, o porra. outro não quer.
1: Vou, Sim. vou casar nesse caralho e foda-se, mano, é a minha chance, tá ligado? Tipo, o show do milhão aqui rodou a... Isso aconteceu
2: segundo. comigo num, com um menino antes de eu. Um, um boy que eu fiquei antes de eu casar com o antes de eu conhecer o Lori Mar meu marido. É, foi um garoto super legal. Su que a gente saiu uma vez! Uma <risos> vez! <risos> Foi super legal, a gente conversou sobre tudo Ele era o bandista A gente começou a conversar também sobre espiritualidade Que eu sempre tive muita curiosidade né Sobre uhum. todas as religiões e cultos Enfim, eu não gosto de me prender em uma coisa só Eu gosto uhum. de ficar sabendo de tudo E aí é, Ele foi conversando comigo A gente foi fluindo, foi as coisas acontecendo Em um dia Aí ele passou por uns perrengues na vida dele e ele veio desabafar comigo, falando que eu era a companheira, a ajudante, a. a... Como é que é que ele tinha falado? Que, eu, eu, que ele podia confessar as coisas para mim e que ele não via a hora dele conseguir arrumar a vida dele para ele voltar para o meu, meu lado. Eu tava tipo, moço? Tá, eu tô aqui, pode mano, conversar comigo, pode se abrir. Você precisa
1: de uma mãe, tá ligado? Não é né? de uma... É, então é que é, no... Tá. no...
2: caso, terapia no mesmo,
0: caso. é terapia mesmo. É, terapia.
2: Porque no caso, ele tava tendo um problema com a mãe dele. A mãe dele tava em leito de morte, assim, então foi Caralho, bem tenso. Mano. Aí ele veio pra mim pra falar, ai, ah, você foi a minha confidente. Foi essa palavra que ele usou comigo. Você é minha eterna confidente. Aí eu fiquei. Pode, gente, pode parecer tadinho. Um
1: pouquinho né? Maluco, sim, mas é tipo assim, mano, já que minha mãe tá morrendo, eu vou arrumar outra, tá ligado? É inconscientemente. E, assim, tudo inconscientemente. Pode inconsciente, tá ligado? Não tô falando que ele falou assim, ó, ah, caralho, eu vou fazer isso, sabe?
2: Não, não, inconscientemente, sim, sim. A gente tava vendo
1: ah. o Big Bang Theory. E aí a mãe do, do Howard, pra quem já assistiu o Big Bang Theory, é, é a mãe judia dele, né? Que grita pra caralho, tem vários comportamentos, tipo. Estrombólicos, assim, e tal E aí ela morre, tá ligado? E aí, no dia do... do Eu lembro do jan... desse episódio Nossa, é muito triste, mano é triste. Mas no dia do, do jantar do velório Aí, tipo, a Bernadette, a, a esposa dele Tá lá na cozinha e ela começa a gritar E, mano, e aí parabéns pra dubladora brasileira Que fez o bagulho, porque ficou muito bom A voz dela <risos> vai mudando E vai começando a aparecer com a voz da mãe dele <risos> <risos> e, aí ele, e aí ele para, todo mundo fica se olhando assim ele fala Gente, vocês é, já perceberam que a Bernadette às vezes soa igual minha mãe? E aí todo mundo Não, não, ninguém percebeu isso não isso, tá <risos> <risos> Mas é bem isso, tá ligado?
2: Mas Titi, o Freud explica essas coisas, né? Da gente ficar buscando sempre nossos pais No, no nosso companheiro Que querendo ou não, eu não sou muito contra essa visão porque, querendo ou não, assim, o nosso relacionamento, o primeiro relacionamento que a gente aprende, que a gente tem contato na vida, são os nossos pais, né? como Sim. Eu, E a gente, teoricamente, tem como se espelhar da forma que a gente se relaciona com ele, seja de uma forma carinhosa, amorosa, ou seja de uma forma de não gosto da minha mãe, não gosto do meu pai, sabe? Então, é, é, dependendo de como você aprende esse relacionamento, às vezes você pode espelhar em outros relacionamentos da sua vida. Se... O comportamento do outro te lembrar Esse lugar da onde você veio, sabe? Tipo, da mãe e do uhum. pai Tipo, ah, sei lá O meu marido faz coisas que me lembram meu pai Se eu gosto do meu pai, eu vou tratá-lo Parecido
1: Sim. Agora,
2: se eu não gosto, se o meu pai faz, Fazia coisas aversivas Eu começo a ficar Tratando o meu marido De uma outra forma, sabe? Eu
1: acho que tudo tem o um limiar Que é a última fronteira Que é quando vira um transtorno né? Sim, sim. Porque sim. isso é comum, cara. É não, normal, isso eu tô falando né? de
2: pessoas neuróticas normais, uhum. nós, entendeu? Eu não tô falando <risos> de transtornos psicológicos.
1: Não, mas eu digo assim, quando se torna um transtorno, por exemplo, eu não gosto do meu pai ao ponto de, tipo, eu maltratar o meu marido, ou pode trocar o gênero pra qualquer gênero que você quiser, é... a ponto de eu tratar mal a pessoa porque eu tô projetando meu pai ali no rolê. Isso vira um transtorno na sua vida. Sim. Não que seja um transtorno psicológico, né? Sim,
2: sim, sim.
1: No seu relacionamento e tal, assim. O Fofo tá dizendo aqui que toda vez que a Cibi fala Laurimar, eu lembro da música Marimar.
2: Meu pai do céu.
0: Só que aí tem que cantar, Bibi. Cante, cante, Bibi,
1: Meu Deus do
0: céu. Mano. Eu acho gente, que eu vou fazer esse quadro aqui no empadão
1: Canta, Bibi, canta. Canta, Bibi, canta. Faço, eu a, a CB, apoio. Bibi é cantora também, viu, gente? Olha aí, ó. Quer dizer, a Cibi é cantora. Eu sou cantora, cantor também. Não, <risos> é. nem. Vê. Ô,
2: Bibi, você também é cantor. Para. Tá
1: é. ah, bom, para. Já o elogio. Aquele que <risos> me, dá, me dá um biscoito.
2: Eu te dou um biscoito, que você merece esse biscoito.
1: É, então, ele, gente, ele gosta de uma bolacha, vergonha, na verdade. Ele
0: gosta é de uma bolacha.
1: Bolacha, é. bolacha na mesa, eu bolacha na cama. Eu já falei que a se o aqui, aqui...
2: <risos> Já falei pro Bibi que se ele estivesse aqui em São Paulo, ele ia fazer sucesso na Augusta, cara. Era só ele se vestir do jeito dele e começar a cantar emo, que ia chover de gente querendo vê-lo.
1: Mano, se tiver uma comunidade onde as pessoas make emo great again, <risos> eu tô dentro. Cara, tô dentro eu, eu sei,
0: eu sei e acompanho essa comunidade em Porto Alegre. Porto Alegre aí. tem uma comunidade muito grande, make emo great again. É, é por causa o... do,
2: do Fresno também. Do Fresno,
1: né mano? Não só o Fresno,
0: é. muitas das bandas emo do, dos anos 2000 saíram de lá, né, tem muita gente que é de lá.
1: É verdade. Sim tá, então... ah, mas calma aí, a gente, esse primeiro bloco, gente, a gente não explicou ainda, esse primeiro bloco é pra gente conhecer mais a quem é a Cib, o segundo é. bloco é pra gente contar várias merda, o Eita, terceiro perda, bloco,
2: eu não sabia nem se tinha <risos> mais de um bloco, calma, um
1: meu, brincadeira, bicho, ah, o terceiro bloco é reservado pra perguntas pra das perguntas. pessoas,
0: inclusive já temos perguntas aqui, viu, quem quiser já anotei,
1: as perguntas aqui, o, o, a Caldeirão já fez. Estou é, anotando aqui. Então, se você quer saber alguma coisa sobre a CIB, manda sua perguntinha aqui, tá bom? Que a gente vai responder no terceiro A gente não, ela vai responder no terceiro bloco.
0: Não, mas o pode CIB. ser a gente também, porque é. por que não ter curiosidade da gente também?
1: Ah, então, a gente,
2: exatamente. A, a gente não
1: importa aqui, mano. Não importa aqui, cara. Sacanagem. Cara. Sacanagem. É porque que é um, um papo de boteco, né? Então, é, tipo, assim, eu convidado é. e a gente é a mesma coisa. A gente tá conversando igual uns bestas. O, 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 o que que eu ia perguntar? Aí a CB tá, eu, eu, Vem uma curiosidade aqui, porque eu também tenho curiosidade sobre o Laurimar. Porque esse nome é muito. Assim, né? É, ele é Millennial também, pra ter esse nome? É, não é?
2: Ele é 10 anos mais velho que eu. Lorimar nasceu em 86.
1: É milênio, ainda.
0: É. Ele é, é. E ainda, e ainda ele... assim mais novo que eu. Olha só que coisa.
2: E ainda <risos> é mais
1: novo que o amigo. Olha só. Caraca, ele tem. Tá velhão, hein, mano? É
2: quase 10 anos mais velho que eu. Dá uns 9 e pouquinho, por aí. Que eu tô com 25, ele tá com 35, só que ele faz aniversário em fevereiro. É mais ou menos aí, por aí, por aí.
1: Porque, assim, não tem como uma pessoa da geração, José se chamar Laurimar, velho.
2: É que, assim, o meu marido, é... ele é manauara, ele nasceu em Manaus. Uhum. Ele é ator, a gente se conheceu no teatro, é, a gente se formou junto no teatro, por sinal. É, mas ele é manauara, aí ele viajou de Manaus pra cá, pra, pra São Paulo, morou em um, um tempo da vida dele em Itu, com a família dele. E o pai dele tem o mesmo nome dele. Então ele é Laurimar e. Isso. Ah, mano,
1: que doido. E a família
2: mano. dele tem a tradição dos homens e das mulheres. Te... A maioria da, da galera lá tem nome com ele. Então é Lincoln, Laurimar, Lady. De qual... <risos> De qual que é? Que assim, eu acho que oh, isso
0: olha é. Olha só, cultura. o Led já faria sucesso lá, hein?
1: O Led, é
2: mesmo, o
0: Led
1: faria <risos> sucesso. Na família. Exatamente. <risos> Laurimar e, e Led, uma dupla sertaneja.
2: Porque Ela... o avô <risos> dele chamava Lauro, e o pai dele chama Laurimar, ele é Laurimar filho, e tem a tia dele que chama Lady Mar. E o irmão Caralho. Lincoln. É tudo com ele. Mano, eu acho
1: que... Eu sei que isso é uma coisa... É uma cultura das pessoas mais antigas. É, né? Até porque... Hoje em dia, no máximo, você tem um filho, né? Você não tem 14, igual lá, as avós da gente. E ou
0: vai ser... Ah, perdão. Antes que eu faça a piada, qual é o nome do seu filho?
1: Do meu o filho? meu Davi. Ah, tá. Ah, tá. Então <risos> posso fazer. Eu falei, caralho, eu tenho um filho. Tem o seu
2: filho, o seu filho, Bibi. Você é. teve um filho, eu não sabia, amigo. Parabéns. Descobriram, é. Eu tava
0: esconder.
1: todos esses então, dias. Então eu, eu, eu posso
0: fazer a piada, que se você vai ter um filho hoje, ou ele vai se chamar Enzo Valentina, né? É.
2: Nossa, eu fugi de Enzo e Valentina. Eu fui todo mundo. Primeiro que queriam colocar Lindomar no meu filho, pra continuar a saga aí dos do L com, termina, com termina, é, terminação em mar. Eu falei, não não. não, não, não.
1: <risos> a minha mãe, o meu pai conta a história que minha mãe queria botar meu nome de Amilca. <risos> Aí meu pai falou, eu salvei você, meu filho
0: Não, isso é não então... Cara, você deve a vida pro seu pai,
1: cara Mano, a Milka, <risos> velho Eu acho que o único com... O único pessoa que pode chamar a Milka é o comandante Ah, mas é a Milton, né? A Milka, é a né?
0: Milton ainda Ah,
1: comandante então ninguém pode é chamar Milton. a Milka, não, esquece
2: <risos>
1: você Olha, deve eu... a
2: vida pro seu pai. Pro Vivo, pai, obrigado mano. por você não ter me colocado um nome que eu ia sofrer bullying o resto da minha vida. Se
0: eu fosse o pai do, do, do Bibi. Eu chegaria lá no católico e falava assim, ó, coloca tal Eu chegava em casa e pô, o, o cara não aceitou o eh, Amilca. Eu
1: tive que colocar esse <risos> aqui. Isso, porra, eu tive que, que botar Gabriel, tá ligado? Não teve a, jeito. O Caldeirão
2: lembrou de um negócio aqui. Realmente, não. é aquela empresa de chocolate, a Milka. É, tem Muita uma que, parei, o que chama Milka. <risos>
1: Nossa, eu tô aplaudindo com o cu, porque com a mão tá difícil já, viu? A piada foi tipo nível bibi de piada. Foi foda, mano.
0: Nível cringe, nível cringe.
1: Nossa, mano. Mas tem a, a, essa cultura das pessoas mais antigas. E eu não sei. Eu tenho a impressão de que do, do Nordeste pro norte tem mais esse rolê. Porque, assim, é a família do, do Lauri Maia de Manawara. Uhum. A minha família é do Nordeste. E, por exemplo, é. Edeilma, Enilda, Edna, Eliane, Elma. Eram todos com, com E e, e Ezio, que foi o único homem, né? Só que aí quando eu... ah aí tem a família do meu pai que é de Minas aí é Marcos, Macília, Marcone, é... é. com é um M Maria. Eu acho que era que se como tinha tanto filho mano. Tipo, a, a, a mulher tinha 14 filhos Ela botava tudo com uma letra só no começo Pra, tipo, confundir menos, tá ligado? Deve ser, não é possível
2: Não, mas o pior é que, assim, por exemplo é, Acontece, né? Tipo, ah, é, quando você vai chamar um Você chama 10 antes pra depois O último era quem uhum. você realmente
3: Queria chamar
2: olha
0: avós chama, sempre faz olha, isso Olha o caso da Caldeirão Minha avó Lindalva, meus tios, Lucineide, Luciano Lurdite, Lúcia e Luciana
2: Caraca, Meu cara. pai, desculpa, é desculpa, mas é, Lurdite Lurdite. não parece
1: nome, não parece nome de, de dodói, tá ligado? Tipo, tendinite, <risos> bursite... Inite e
2: Nietzsche, sinusite! Nossa.
1: É tipo uma... é uma é a prima da lordose, eu tô com uma lordite aqui. <risos> tá bom, <não. risos> mas é, cara, esse bagulho de nome é... Tá, o seu nome é Sibeli. Inflamação Sim. na Lourdes, ó, tá certo. Não, eu, o meu
2: nome, a minha mãe, é que assim, a minha mãe ela, minha, nome da minha mãe era Rúbia, Rúbia Rita, e o da minha tia era Núbia Nídia, dupla Nubia. sertaneja, né? É. Núbia, então, mas mas, a...
1: bonitos, né, mano? Nubia Sim, e a
2: Rubia, minha mãe sempre dupla
0: sertaneja.
2: Dupla sertaneja. A minha mãe sempre teve essa coisa de gostar muito do nome dela ser diferente de todo mundo e ela queria uhum. muito que o meu nome fosse diferente de todo mundo. Só uhum. que o meu pai queria que o meu nome começasse com a letra C, que o nome dele era Carlos. Ele queria que o meu uhum. nome tivesse as mesmas iniciais da dele, que era Carlos Shigeru Shinzato, que era CSS, né? Uhum. E o meu ficou exatamente a mesma coisa, só que com S a mais. Ficou Sibeli Sayuri, que é nome composto, tem, ah. tem um nome ocidental e um nome oriental, né?
1: Não é sobrenome, é composto.
2: É composto, é como Maria de Fátima, Maria Sibeli de Fátima. Sayuri. É uhum. tipo isso. Porque o Sayuri seria o meu nome lá no Japão.
1: Tipo, de Lordose.
2: <risos> Exato isso. Dito. Sim, sim. E, e aí, o, o meu sobrenome é Santiana, por parte de mãe. Que é o um, um Santana. Santiana. Santiana, que é tipo Santana mais gringo. Uhum. Porque é francês, a minha mãe ah, ela era... Suiva, branca, de olho verde E o meu pai Shinzato, que aí é o meu último nome Sibeli Sayuri Santiano Shinzato
1: Tá, ah, o papai era japonês?
2: Sim, o meu pai era, a... neto de, era filho de japonês, eu sou neta de japonês
1: Mas ele era, a... era nascido aqui? Nasceu aqui Nasceu aqui E a mamãe?
2: Minha mãe, ela era filha de francês com brasileira
1: Também ele é nascido, aqui. Brasileira.
2: nascido aqui? Nascido aqui
1: Aí não teve tipo, nenhuma história daquelas Ah, saiu do, do país e se conheceu Dos também. meus
2: avós, não hum. Mas assim, tem umas histórias bizarras Do meu pai e da minha mãe É, porque eles com, Meu pai, ele viajou o, o, o mundo inteiro Atrás da minha mãe Porque o meu pai, na época que o meu pai e minha mãe Se conheceram, eles, o é, meu pai era Casado e a minha mãe não queria se envolver com um cara casado de jeito nenhum, assim.
1: Padre sensata. <risos> Padrão sensata. Falou,
2: Deus me livre. <risos> Eu me envolver com um homem casado e não sei o que, não, não, não. Só que o meu pai, ele tava se divorciando da esposa dele, da ex-esposa hum. dele. Uhum. Só que a ex-esposa dele, a família do meu pai, era muito tradicional, japonesa, assim, uhum. sabe? Tipo, ai, ah, tem que casar com pessoas da colônia japonesa. Uhum. E a esposa do meu pai, ela, a antiga, né? A primeira esposa do meu pai era japonesa. E a família não aceitava de jeito nenhum que o meu pai ia separar e não sei o quê. E tanto é que a minha mãe teve um relacionamento com o meu pai escondido durante muito tempo.
3: Uhum. Até
2: ele assumir, eu já existia quando ele assumiu o relacionamento da minha mãe com, uhum. com a família dele,
3: uhum. porque
2: é, ele conseguiu o divórcio com a esposa, que foi um divórcio letigioso na época, que foi aquele divórcio obrigado, né? Que não tem. É... Tretona. É, tretona. Foi as tretona e louca Tretola da vida uma pesada. E aí, beleza? Só que o meu pai, ele queria porque queria ser pai, ele queria ter filhos e a esposa dele não dava filhos para ele. Eles foram até naquele médico lá doidão, que depois foi preso, o Abdel -Massi. Acho que é isso. Mano. Nossa. Eles eles Caraca. tentaram até isso e nada dela ficar grávida, mano, nada. Mano, sua família nada.
1: tem muitas histórias com pessoas famosas assim, da o de Eu
2: tenho um pouquinho, amigo.
1: <risos> Caraca.
2: Por exemplo, só uma, uma dúvida, outra... Diga. No,
1: no caso, a família se, a tradicional japonesa não queria que casasse com uma pessoa de fora da, co da colônia. Então, o termo, olha só, eu querendo dar uma de culto aqui, o termo gajin funciona? Tipo, não pode casar com gajin?
2: Funciona, funciona é, né? é isso, é isso. Gaijin Exatamente. é tipo um
1: outsider, né? Tipo, é uma pessoa fora do... do, do, do estrangeiro. É o... o estrangeiro, literalmente tipo é o assim... estrangeiro.
2: Uhum. É, o, os é, irmãos do que o meu pai, ele teve uma penca de irmão Ele era o uhum. mais novinho Só que ele era o protegidinho, o bibelô, o que não podia fazer nada errado e não sei o que Agora, os outros irmãos mais velhos casavam com, com nordestina, com francesa, com os caralho a quadro, Só caralho. que o meu pai não podia, entendeu? Porque ele era o irmão mais novo Enfim <risos> Exatamente
0: Pera aí, pera aí, olha aí Chegou, titia Vanilla com 18 eee!
2: pessoas Oi Obrigado. Vanilla <risos>
1: Vanilla Mil e uma noites de amor com você Na Roxy, no barco, no farol apagado No asfalto abandonado Numa grande atost... <risos> Eu
2: amo a Vanilla, gente. Ai, Vanilla ai. gente A Vanilla
1: foi a primeira Convidada desse empadão Cast aqui, gente Primeira
2: então... Que honra estar pisando aqui no mesmo lugar onde a titia Vanilla pisou. É, é uma honra, de verdade.
1: Então, gente, olha só, mano. Sejam todos muito bem-vindos. Se a Vanilla trouxe vocês aqui, vocês sabem que o bagulho é louco. O negócio é bonito. <risos> Estamos aqui com a Cib, maravilhosa. Estamos aqui com o Gami, maravilhoso. E quando acabar... E com o Bibi, aqui, maravilhoso. Você... E com eu também, eu tô, aqui, eu tô aqui Quando acabar esse episódio Vocês podem correr lá nos VODs do, do canal e assistir De novo, ou quem não assistiu Assistir de novo, o episódio Com a Vanilla, tá bom gente? Você fica Muita vontade. Se
0: ou se preferir também Todas as plataformas de podcast Já tem o áudio também E temos também o nosso canal do Youtube Também com todas as entrevistas que já passaram Aqui na íntegra
1: Maravilhoso, legal, se vocês quiserem não, chorar, não dar risada Não tem
0: desculpa, dá pra assistir em qualquer lugar
1: Aqui a gente chora, a gente dá risada Fica com tesão, fica com... triste com tesão Igual a Pablo Vittar, entendeu? Tá tudo certo Não,
2: a gente já <risos> falou de cocô de pato de Onitorrinco E a gente foi pra CPI <risos> E agora a gente dois tá minutos. falando da minha família <risos> Exatamente
1: <risos> Ai, Tá, vamos, vamos retornar pro assunto então Tá, aí não,
2: Então, basicamente O
1: Papis Neném
2: Sim, da, tipo, da, da basicamente, é, quando meu pai ele separou da, da, da esposa lá, é, da ex-esposa, é, tanto é que a minha, tipo assim, ele separou da esposa, só que a, ele falou, ele convenceu a minha mãe a ficar com ele, que ele tava mesmo separando e não sei o que. E aí minha mãe topou, só que pra ela topar, primeiro ela tava fugindo dele. Ela falou, não, eu não vou ficar com um cara casado, ela já tava tendo um outro relacionamento com um outro boy lá, e ela que levou ela pro Japão. Minha mãe, ela era ruiva, branca, de olho verde, e ela tinha Tara em japonês. Esse cara era Todo...
1: japonês, sabe?
2: Todos eles, todos os caraca. namorados da minha mãe eram japoneses, <risos> todos. Ah,
1: caraca. Tinha, é a sina tinha sina da uma família. uma questão ali, né? De, 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 era, era karma, tá ligado? Tinha que Não, acontecer. A minha
2: tia casou com um japonês, a irmã da minha mãe. A minha mãe casou com um japonês. As duas só tiveram um caso e relacionamento com japoneses. Assim, eu, Foda. graças a Deus, <risos> fugi dessa cena <das>, da, <risos> da família.
1: Aí a Sibi foi lá em cuzão. Aqui, é, aqui nós é. É, é Brasil, porra. <risos>
2: Mas a, a... E aí a minha mãe fugiu pro Japão com o boy que ela tava, que era super ricaço, milionário, dono daquele. Sabe aquela empresa de Zipper YKK sei, Ele era sei. o CEO o Master dessa empresa aí. E aí a minha mãe foi pra lá. Só que aí ela tá lá num belo dia, né? Enquanto o cara lá tava trabalhando, o meu pai liga pra ela. Falando: Ô oh, princesa, eu tô aqui. <risos> <risos> aí a minha mãe você tá onde, Carlos? aqui ela, aqui aonde, meu anjo? na Eu sua passei. porta <risos> aí ele falou, não, tô aqui no, no, na estação de metrô do Japão de não sei onde, acho que era cascabexi que minha mãe tava, que era interior do Japão aí a minha mãe falou, não, você não tá aqui você tá mentindo, né? Não é possível aí foi, realmente ela foi lá encontrá-lo depois disso, depois do meu pai ter viajado o mundo, literalmente, Caralho, pra encontrar a minha mãe, a minha mãe falou: não, realmente,
0: esse cara
1: gosta eu de Eu vou ficar
2: com ele. É, realmente. O caldeirão
1: tava aqui dizendo que eu tava querendo história de filme. Eu consegui, tá? <risos> Só pra deixar claro, Caldeirão.
0: E ela meu completou anjo... aqui, ó. Depois de ver quem é o marido da Cibi, é fácil entender porque ela não caiu na tradição. É. Entendeu, né?
2: Entendeu? O meu marido ele é loiro também, de olho verde. O meu filho ele é um japinha loiro, que ele nasceu com um olhinho claro, mas olhinho puxadinho e cabelo loiro.
1: Caraca, é muita é um, é um japa aluno, um Brasil, filho, né, mano?
0: O, o Davi é um japa-loiro, cara.
1: É, é meu japa-loiro. É tipo, é várias, muito Brasil. Várias etnias e karmas e, e gerações para chegar no, no, no Davizinho.
2: <risos> exatamente mas foi isso assim aí eles ficaram muito tempo juntos e tal só que a família mas, do peraí, meu pai aí, aí, ele...
1: aí ela falou assim o, o cara do ziper tchau. tchau você falou
2: é, ela falou que que ela ia voltar pro Brasil mais cedo e deu um terminou ali com ele né tanto é que ele depois ficou até ressentido quando a minha mãe tava grávida de mim ele veio do Japão para visitar a minha mãe é porque eles continuaram amigos Uhum. Aí a minha mãe, ele viu, né, a barriga da minha mãe Minha mãe tentou esconder, mas ele viu a, que ela tava grávida Aí ele falou, pô, se Rubia queria beber, falava que queria beber <risos> Não tem problema <risos> Aí ela
1: É bom que falou tem atuação, que... tá ligado <risos> Muito bom, muito bom mãe. É que a gente gravava
2: que as coisas aconteceram Rubia, Rubia, querer
0: beber
2: <risos> Se Rubia queria beber, não, se Rubia quer beber, falasse que Rubia quer beber que não tem problem problema. Eu dava beber pra Rubia,
1: Eu dava beber, assim... <risos> eu dava da beber da pra você.
2: Caralho, ah, que, que, é. que
1: doideira, mano. Aí, aí ele, ele voltou, ficou com O Led, o LED
0: que não, acabou de chegar, falando... falou o seguinte, imaginei o senhor Miyagi falando isso. <risos>
2: Olha, era basicamente isso, só que ele era gordinho, ele parecia um Buda.
1: Oh, o o ex Deus. da minha mãe
2: parecia um Buda.
1: O... Mas aí, no, no caso, aí ele voltou a ficar junto, teve a Cibzinha e tal. E você já, já colou lá no Japão?
2: Já, eu fui com 5 anos de idade. A gente ficou morando lá dois meses e 10 dias. Caralho,
1: mano. Você lembra Foi... de alguma coisa assim?
2: Lembro de algumas coisinhas. Até os meus 5 anos de idade eu sabia falar japonês. Fluente, assim. Porque o meu pai não sabia falar japonês. Mas a minha mãe, pô, pela história dela com o, o Oriente, ela. E ela, minha mãe, era jornalista internacional. Então, ela foi também pro Japão. Ela aproveitou para fazer umas outras coisas lá de, de, de trampo também jornalístico e tal. E, e ela falava muito bem japonês, ela sabia falar. Então ah, ela. Mais
1: velho. Olha só, o seu pai tava dentro da comunidade japonesa. Se ele queria ficar com uma japonesa, ele já tava ali, tá ligado? Não precisava falar japonês. Sua mãe tinha que chavecar os caras, né, velho? Ela tinha que aprender o idioma, tá ligado? Sim. Como, é, como que vai lá, tipo, dar uma, uma ideia no japonês sem saber pra falar? Pra
2: depois traduzir pra mim. É, é Rubia quer é beber, entendeu? Rubia quer é que
1: é bebê! Caralho.
2: Mas é, realmente.
1: É que foda, mano. E aí você ficou, tipo, dois meses no Japão?
2: Fiquei oh, do, dois meses dois, no Japão Dois
1: meses
2: Dois meses Foi dois meses e pouquinho Dois meses e dez dias Mais ou menos Que minha mãe tinha falado pra mim é... E foi muito legal Eu lembro de muita coisa Assim é... A minha história com o Japão Por muito tempo eu, eu meio que reneguei Assim a minha parte japonesa Por causa das coisas Que aconteceram com a minha mãe Depois que o meu pai faleceu é... Que o meu pai faleceu Quando eu tinha oito anos E a minha mãe Quando eu tinha dezesseis é... Foi Mas bem quando... cedo né mano foi, amigo.
1: Foi. Caraca.
2: Quando a minha mãe... Quando o meu pai faleceu, a família do meu pai, como eu te falei, que é, ela não... É, nunca aceitou o relacionamento direito do, do meu pai com a minha mãe, por mais que eu fosse a única filha do meu pai, por mais que, enfim, né, eu sou a cara do meu pai, quando eu era pequenininho eu era a cara do meu pai, eles não aceitavam muito, então eu meio que peguei uma certa repulsa assim pelo hum. pela tradição japonesa famosinho porque depois ranço, que não...
0: né o famosinho o um
1: rancinho né
2: porque japonês eu, eu admiro muito a cultura japonesa hoje eu se com 25 anos entendendo outras coisas tô me aproximando mais da minha cultura oriental eu sei que isso é importante para a representatividade também de nós orientais sabe porque, realmente, a gente não tem, assim... No mercado, principalmente, oriental, não tem tanto lugar, assim, aqui no Brasil. É muito uhum. complicado. Eu sinto isso não, na não. pele. É só você
1: ver só as novelas, né, mano? Que, tipo, teve uma novela que tinha uma comunidade japonesa e que não tinha ninguém japonês na, 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 representando as pessoas. Pois
2: é. Pois é. Na, no,
1: novela da Globo com uma comunidade japonesa que tinha, sei é. lá, era... A a, a mulher é lá? A cara de coruja? Como é que é o nome dela?
2: A Suzuki...
1: Ah, não, a... a mano, a... a, a, a caralho, eu tá tô até gaguejando, mano. <risos> Fiquei nervoso, tá ligado? F. A mina lá, que fez agora lá falando no Instagram, dizendo que ah, eu não sou nem de esquerda nem de direita lá, e o, o povo P. vai Vani. no... no est... A
2: Juliana
1: Paz? Juliana Paz. Ah, nossa, Juliana é, ela falou eu isso. Eu reconheci
2: pela polêmica, falou.
1: O que a Juliana Paz tem de japonês, mano? Que, que coisa, tá ligado? Tipo...
2: Só com o um olho puxado e mesmo assim ela nem tem, ela tem um olhão, um putão olhão, ela né? Ela tem um olho de coruja, mano, ela podia representar é. os corujos. Mas é foda isso. E aí, agora que eu comecei a, a meio que me aproximar, assim, da minha, da minha cultura novamente, sabe? Através também do yoga, budismo, então eu tô me aproximando um pouco mais, mas eu demorei muito. Eu falava, eu era a pessoa que falava que eu era japonesa do Paraguai, assim, porque eu não... As únicas coisas que eu gostava de comer era comida japonesa e eu... Acabou, assim, sabe? E, e anime. Mesmo assim
1: com cream cheese, né?
2: Exatamente, mesmo assim com cream cheese. <risos> Mas, e depois eu entendi que isso era um problema, né, eu falar essas coisas, assim, porque não existe japonesa do Paraguai, e não é porque eu, eu não gosto da minha cultura que eu sou menos japonesa, mas enfim. Uhum. Mas foi porque muitas coisas aconteceram. A família do meu pai, quando o meu pai faleceu, eles entraram com várias ações judiciais pra tirar tudo meu e da minha mãe, assim.
1: Cacete, porque, velho. Porque
2: quando o meu, meu pai teve linfoma não-Hotkins, é... Que é um tipo diferente lá de linfoma, que é um pouco mais agressivo. Uhum. E, e aí, no leito do hospital do meu pai, a, a família do meu pai simplesmente fez ele assinar um monte de apólice de seguro passando os seguros que ele tinha deixado pra mim e pra minha mãe é pra família deles. Entendeu? Caraca, tipo... Ele já
1: devia estar num estado emocional não muito favorável, né, cara? Que coisa...
2: Não, a Ai. minha mãe, quando ela pegou as apólices assinadas pelo meu pai, ela chorou de ver a assinatura do meu pai capengando, assim, sabe? Porque dava é, pra pega... ver que ele não tava em consciência plena. É chat. Pega chate. a pessoa numa
1: situação muito complexa, né, velho? Tipo assim, seu emocional não, não tá ok, isso... Né, não caraca, velho.
2: Então, eu tenho muito... Rece... eu adoro a cultura japonesa, eu admiro muito as coisas, assim, a educação que eles têm, sabe, é, eu acho muito legal a, 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 o senso de comunidade, mas, eu sei também que eles têm essa coisa de proteger muito quem é da comunidade, quem é da colônia japonesa, e como a minha mãe não era, eles tacaram o pau na minha mãe em mim e foda-se, sabe, é, então eu tenho um pouco de receio, assim, eu ainda sou meio traumatizada com essas coisas. Mas assim,
1: como você tava falando, né? Você tem um pezinho no budismo, também no, na yoga, que, que tem é, princípios parecidos, por exemplo, de karma, né? Uhum. eu acho foda isso que é evolutivo da questão de você estar tá na idade que você tá hoje em dia e falar, cara, isso faz parte do que eu sou. Só que, ao mesmo tempo, eu vou quebrar essa linha de, de comportamento, né? Tipo, isso é evolução, né, cara?
2: Sim, sim. E é engraçado, porque depois de 10 anos que eles não entraram em contato comigo, nem quiseram saber mais de mim, assim, basicamente, depois que meu pai faleceu, eles precisaram de mim. Olha aí o karma. Oh, <risos> tá
1: vendo, mano? Olha a roda girando.
2: Porque um dos meus tios que não teve filhos, não teve nada, assim, ele era o ermitão da vida, é, solteirão, convicto, que eu chamava quando era pequena de bicho papão, porque ele era sempre muito sério e muito bravo, assim. É, ele faleceu e eu era herdeira do meu pai, né? Eu sou herdeira do meu pai, então Sim. eles precisaram de mim para para ter as coisas lá da herança do meu tio precisaram, aí eles vieram com cheio de amor, cheio de ai, velho saudade, eu não sei o que os caralho a quatro aí, Oi, tá, sumida!
1: Né?
2: É, du... oi, sumida! Como é que você estão?
1: <risos> Tem duas perguntas, uma é pra gente não perder o ponto, o Led tá perguntando se esse rolê das assinaturas não foi invalidado, porque...
2: Sim, na época, minha mãe... Processo, alguma coisa? Sim, gente, eu, eu Sim. mexo com parte... Tipo assim, eu não, né, minha mãe. Mas eu tô envolvida nessas coisas judiciais desde pequenininha por causa disso. É, desde que, dos meus oito, nove anos, que a minha mãe impugnou. Ela entrou com, com justiça falando que não, que isso foi uma atitude de má fé e a minha advogada foi indo atrás e conseguiram, eles fizeram um acordo, né, judicial para ficar 50% para mim e minha mãe uhum. é, e 50% para eles para isso não postergar, né só que eu só consegui pegar com 18 anos então assim Sim. Né, foi uma coisa que realmente foi bem complicado na época, até a outra, hoje
1: a outra pergunta é, quando eles vieram atrás de você Uhum. Pra fazer os rolês do seu tio, o que que você fez?
2: Primeiro eu entrei muito em choque <risos> Porque <risos> Porque é um fantasma do passado, né? Foi Nossa. uma coisa que assim, eu nunca quis Entrar em contato, eu nunca quis Falar, eu nunca quis saber é, pra mim, é, tanto é que hoje eu falo Eu brinco, família mesmo pra mim São meus amigos, sabe é, Não é a pessoa Isso a gente também tem que desconstruir muito, sabe Que a família que é tóxica A família que, que tá sendo abusiva Com você de alguma certa forma Não é só porque é a família que a gente tem que engolir É então, obrigação, né, assim. mano Porra, tem muita gente que fala, ah, é família, Sibeli, você tem que perdoar, é seus tios de sangue. Eu tô tipo, mano, foda-se que são os meus tios de, de sangue. Sabe? Tipo, cara, é, eles tiveram a pachorra de virar na frente do juiz e falar que eles não me conheciam. Sabiam que o meu pai tinha ido uma filha, mas que eles não me conheciam, sendo que eu ia todo final de semana na casa deles, assim, brincando. Mas quando rolou a
1: treta, foi oi sumida.
2: Exatamente, aí quando uhum. precisaram de mim. Oi, sumida, como é que você tá? Entendeu? Eu só mandava
0: você um. Assim, Eu... Você me conhece?
2: Nossa. E aí, você ajudou
1: eles a, a conseguir o rolê do seu tio?
2: Ah, com, a, ajudei mais ou menos assim, por exemplo. É, teve muita coisa. Quando eles vieram entrar em contato comigo, eles vieram direto no meu lugar, que era o meu refúgio, né? O teatro. Eles uhum. me descobriram por causa da internet. É, viram, procuraram minhas coisas na internet, aí eles vieram atrás de mim falando. É, Ai, Sibele, que saudade! Eu fiquei, mano, não, eu tava. Tipo, o que, que vocês estão fazendo aqui no meu teatro, Caralho, velho, no mano. meu curso? Tipo, sai daqui! aí eu, eles falando que precisavam de mim que estavam com saudade que ai, eles queriam tanto ter entrado em contato antes eu falei, não, pelo amor de Deus, enfim hum. e aí eles queriam é, eles achavam que eu era uma menininha bobinha, né? Ah, uhum. Sibeli é nova, é a mais nova deles só que não, tipo eu já peguei a minha advogada falei, eles queriam que eu, eu fosse representada pela advogada deles falei, não eu vou ter a minha advogada e vocês a de vocês Não quero saber, vai ser tudo separado E quem fala por mim é a minha advogada Então tudo passa pela minha advogada antes uhum. E eu queria saber de tudo antes Tudo, uhum. assim, tudo Tanto é que a minha advogada foi muito mais ativa nos processos Do que a advogada deles Deles. Entendeu? Tipo, porque ah, eles se enrolaram, fizeram um monte de bosta lá E eu tomando as minhas próprias atitudes e no, no decorrer né, do processo
1: mas no final das contas, você abriu um canal de comunicação com eles? Eu, eu, eu tô fazendo essas perguntas bem específicas, porque eu, eu tenho um ponto aqui que eu tenho certeza que ah. eu quero chegar nele.
2: Eu, eu Não é que eu abri um, um canal, uhum. mas eles têm o meu WhatsApp, infelizmente, uhum. de vez em quando, quando tem alguma novidade também do processo, enfim, porque é um processo, né? Essas coisas de inventário.
3: Uhum. Cada uhum. vez
2: vai liberando umas coisas a mais, enfim... É, aí eu fico sabendo, mas... É assim, daquela coisa de... ai, ah, eu peguei o meu celular ver que o WhatsApp que é eles... Eu falando dá aquele frio na barriga na mesma uhum. hora, sabe?
1: Mas em nenhum momento você foi, tipo... Escrota com eles, assim? Descrota que eu não. digo assim, você tá no seu direito de ser escrota, é óbvio, tá ligado? Eu não, tô falando isso... isso... Porque, assim... Diga! Conhecer a Nassib... Assim, não conheço pessoalmente, mas acompanhar um tempo... E, e, e entendo um pouco como ela pensa... Essa questão de quebrar... O, o karma das coisas, sabe? Tipo assim, você podia ter chegado e falado assim Foda-se, eu quero que vocês morram, tá ligado? Mas só que a gente... Quando a gente tem uma noção de autoconhecimento A gente fala, mano, eu não vou ser igual a essas pessoas, tá ligado? E eu, eu, eu acredito que a CIB seja desse jeito, entendeu? Por isso que eu tô então, fazendo essas
2: perguntas Sim, mas eu podia ter sido muito filha da puta Porque, por exemplo, é, o meu tio ele tinha deixado uma carta, né? apunho, punho, só que ele não tinha registrado em cartório, ele não tinha feito nada Falando como que ele queria que a herança dele fosse dividida Só que pela lei, era uma outra coisa de herança que ia ser dividida, entendeu? Então, tipo, pela lei, eu ia ter direito a muito mais coisa Do que eu realmente falei, não Eu, eu tava tipo, mano, eu só quero sair daqui, eu só quero resolver logo o que vocês precisam de mim pra eu ir embora porque amiga... não é só chegar e falar assim, eu quero
1: que vá tudo pro fulano de tal, tá ligado? Tem, tem não, a lei, né? Não,
2: tem a lei. E ele não fez tudo direitinho, escrevendo <risos> é, e sendo reconhecido em cartório. <risos> o que que aconteceu? <risos> o caldeirão disse que eles...
1: <risos> Quando a Cibi teve paz nos processos, eles voltaram, Surgir na live pra falar com a Cibi.
2: <risos> Nossa, pelo amor de Deus, Caldeirão. Bate na madeira, amiga. Não, <risos> Desculpa, não... Desculpa, <risos> ridículo disso, velho. Foi mal. <risos> Nossa, não, é meu fantasma, realmente. Esse daí é um fantasma do meu passado, assim. É. Mas enfim, no... não. A, a, e, a, a gente não, não falou fui...
0: de live ainda, mas realmente isso nunca aconteceu. Tipo assim, nem um oi sumida no meio da live, né? <risos>
2: Graças a Deus não. Graças a Deus, né, mano? Graças a Deus não.
1: Caralho, porque isso não é barra ban na hora, né, velho?
2: Nossa, não. Eu vou. É porque, assim, realmente é uma coisa que é um trauma meu, sabe? Hum. Eu tenho que assumir, assim, realmente é um trauma meu de infância que quando voltou. E sabe o que é o pior, Bibi e Gumi? Hum quando o meu, o, eu fui encontrá-los né, depois de tantos anos que eu tive que me encontrar com eles pra resolver as coisas do processo meu primo, que ele é filho do irmão do meu pai, é a cara do meu pai oh. a, a cara, a cara, assim só um pouquinho mais gordinho, mas é a cara do meu pai até o jeito de olhar, porque ele põe o óculos de um jeito que é exatamente o jeito que meu pai olhava pelo óculos uhum. Eu tomei Aquele um susto. Bem
0: por baixo, assim. Nossa.
2: Isso, exatamente. Que ele lê assim por baixo e, e era igualzinho. A cara, a feição, tudo, tudo, tudo. Assim, é bizarro. Você
1: e deu uma bugada fiquei... no cérebro. Não, né?
2: eu, eu, eu buguei. Eu saía daquela, da, dos encontros, depois eu me segurava pra ficar forte ali, mas depois eu desabava com o Laurimar, com a minha família, com o meu com a minha avó, materna, né eu desabava, eu falava tipo cara, é a cara do meu pai, e o pior é que eu não posso abraçar, eu não posso sabe, ter aquele carinho, aquela coisa, porque é contra o que eu acredito, é contra as coisas que aconteceram é principalmente uhum. contra a imagem da minha mãe, sabe que foi Sim. super desrespeitada por eles
1: é foda, porque no final das contas se não tivesse toda essa essa questão é... enfim de bem de onde ter vindo, podia ter uma relação amorosa ali, né? De todo mundo, tá ligado?
2: Sim, sim.
1: E aí, é, esse é um ponto que a Caldeirão, por exemplo, falou que a Cib tem uma família de, de comercial de, de margarina, saca? <risos> Mas tudo isso que ela tá falando é muito importante, velho, pra gente entender por que, que ela tem uma, uma família de comercial de margarina. Assim, a beleza, a gente... Né? Não precisa falar, porque ela tá ali Cuspida na nossa cara, entendeu? A, be a beleza ah, dos três ele É um negócio é espa que, é espanca, digamos...
0: espanca diariamente Não, assim.
1: espanca, dói, tá entendeu? vezes Deus é, Deus. dói, mano Mas assim Por isso que eu acho tão importante a questão de autoconhecimento De espiritu espiritualidade Essas coisas, porque Muita gente poderia ter re 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 Refeito os comportamentos Tóxicos que você Sim. sofreu só que, no caso, quando a gente tem uma noção de, de, de autoconhecimento, a gente fala... Não, mano, eu, eu vou quebrar isso aqui, eu vou quebrar essa corrente, eu não vou passar isso pro meu filho, pro meu relacionamento. Então, por isso que, às vezes, surge umas, umas família de comercial de margarina, mas não é fácil, né, Cibi?
2: Não, a galera fala, a Caldeirão fala, né, Ela tem as, as pessoas acham, né, pelo meu Instagram também, que eu mostro só... Eu tento mostrar a realidade. Eu não gosto, né, de ficar é, nessa coisa plástica de viver de imagem, né, tudo bonitinho, tudo muito perfeito. Uhum. É, mas querendo ou não, o Instagram ele é uma plataforma e é uma rede social que vende muito isso, né? É, as pessoas não querem ver as outras chorando, as outras pessoas é. não querem ver as outras mal. É, e quando vem ah, vem com um monte de, ah, fica bem, vai passar, vai ficar tudo bem, calma
1: Nossa, agora que você falou isso, eu não tinha pensado em ficar bem? Ah, não, agora que você falou não, puta Não, é exata,
2: putz, cara. Agora caraca. eu tô bem pra caralho <risos> Lógico que o apoio é muito legal, você se mostrar que você está ali Mas cara, às vezes, é, você só quer desabafar, sabe? Você só quer uhum. falar, tipo, porra, acordei num dia merda, tô num dia merda E vou fazer um monte de coisa merda hoje, sabe? Uhum. <risos> É, e vou acabar o um, um meu dia merda estando uma merda uhum. Mas, é, 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 e eu vejo muito isso, né, pelo Insta eu vivo de imagem Enfim, a gente tem que passar um pouco isso, querendo ou não Mas, é, pelo, pela Twitch as pessoas começam a entender um pouco mais, né, através das lives, através das coisas Que não é tudo bem assim E eu gosto de falar, tipo, cara, não é tudo bem assim é, teve muito. Pô, eu começo do meu relacionamento com a Uri. Teve muita coisa aí no meio que, que é, foi uma construção e é uma construção um dia a dia. Eu brinco, né? Falo que é relacionamento e maternidade são duas coisas que você não nasce sabendo, você vai hum. construindo de pouquinho em pouquinho todos os dias. Você vai aprendendo a se relacionar com o outro. É, eu já tive um relacionamento abusivo. Eu, eu, a gente vai pra uma novela 2
1: Caralho, mano a, Então, a Caldeirão falou que Já te conhecia antes da Twitch Porque um dia ela comprou um porta-retrato e veio uma foto sua
0: E da sua
2: família Mentira Foi ai, ai, <risos> aquela não,
1: crise não. de banco demais, entendeu?
2: Meu Deus
1: <risos> Mas, mano, Mas... esse rolê da, da Twitch é foda Porque as pessoas entram mais dentro da sua casa, né?
2: Sim, e eu gosto disso, sabe, porque é, eu comecei a querer fazer lives justamente porque no em meu Instagram eu fazia exercício físico, mostrava as coisas de atriz, né, meus trabalhos artísticos, as coisas que eu sempre fiz de circo, pole, é só que eu não tinha contato com as pessoas, e quando eu fiquei grávida, foi uma chavinha que virou na minha cabeça, porque eu sempre fui muito bitolada com o meu corpo, assim. Eu sempre quis, ai, porque eu tenho que estar num peso tal, porque eu tenho que estar zero barriga, eu tenho que ter força, eu tenho que estar fitness. Eu era garota fitness. Não que hoje eu não seja, mas esse assim, não é minha prioridade da vida, sabe? Tipo, Sim. eu quero ter uma vida saudável, eu quero é, comer bem, eu quero fazer exercício, mas não é para eu ter um corpo X. É pra eu conseguir fazer com o meu corpo as coisas que eu gosto Então tipo, ah, se eu quero fazer circo Meu corpo está sendo funcional Independentemente da forma, do peso, de como ele tá Foda-se, eu tô conseguindo fazer o que eu gosto É isso que eu quero, uhum. entende? Só que quando essa chavinha virou na minha cabeça Foi quando é, eu tive o Davi E meu corpo mudou, né? Várias mudanças existiram é, Marcas ficaram é, apesar de eu ter tido da vida por parto natural... Sou, cara, meu corpo foi uma morada durante nove meses, sabe? Não uhum. é fácil você carregar uma vida. Então, seu corpo muda, sua mente muda. Eu brinco que eu entrei na maternidade de um jeito... E renasceu uma nova Sibeli dali ali. Uhum. É, porque morreu uma menininha... E apareceu uma mãe, sabe? Tipo, uma mãe, uma mulher, uma leoa... Ali, protegendo a cria. É, e, e as pessoas... Começaram a ver que eu tinha voltado pro meu corpo muito rápido. Aí eu comecei hum. a ver que, como eu, na minha maternidade, eu tinha pego muitas mulheres, mães, né? Elas começaram e? a me mandar mês. Não, amigo, de público! Bem <risos> <risos> <De, de silêncio. risos> Não.
1: Puta, a minha quinta série não me permite, velho. Desculpa. É, eu sei, eu sei. A quinta série habita em mim.
2: A, a quinta série que habita em mim saúde. É. A quinta série que habita em vocês.
1: Na quinta.
2: Mas é, eu comecei a perceber que o meu público começou a mudar, né? Que eram essas mães que, pô, muitas mães puerpérias, muitas mães num puta relacionamento assim com o próprio corpo difícil. Porque a minha gravidez foi uma gravidez totalmente fora da curva. Então eu não queria servir de exemplo nesse sentido. E muitas mulheres começaram a falar... Ai, Sibeli, eu queria tanto que eu, eu, eu rezo tanto pra minha gravidez e pro meu pós-parto ser igual o seu... Que eu não vejo a hora de eu voltar pro meu corpo. Olha, você já tá super magra e não sei o quê. Eu falei, cara, eu não quero ser isso! Tipo, eu não quero ter que promover isso no meu Instagram, sabe?
1: Cada pessoa tem uma peculiaridade em qualquer aspecto da vida, né?
2: Sim, só que eu vejo muito essas mães, essas mulheres que passam pela gravidez e elas parecem que não tiveram filho. E tá tudo bem, cara. É a genética delas ou uhum. o, o cirurgião plástico delas, sabe? Mas é, eu não queria pregar essa coisa só de ah, você tem que ser perfeita mesmo depois que você te, tenha um filho. Que uhum. você não pode engordar, que você não... Não, não eu comecei a entrar uma crise, assim de identidade visual, marketing digital, então eu falei <risos> falei, não cara, não é isso que eu quero, e aí foi onde eu comecei a pensar em fazer live porque eu queria realmente passar quem eu era, sabe, e não uhum. só a menininha bonitinha, que tem uma família perfeita, que, que ah, sabe fazer um monte de coisa e já é super magra, que vive indo pra shopping, os caralha quatro, não eu quero mostrar quem eu realmente sou, assim você chegou
1: a tipo, por exemplo, a gente tava falando no começo da live, é. Sobre você tá dentro de uma situação e acabar, tipo, acreditando nela. Você chegou até algum momento, assim, que você falou, cara, eu sou isso. Eu sou, tipo, sei lá, todo mundo fica falando que eu sou perfeita, que isso, que aquilo. Você chegou a algum momento e, caralho, eu, eu, eu comecei a acreditar que isso existe mesmo, assim?
2: É. Da minha questão da minha vida artística, assim, por muito uhum. tempo é, eu sempre ouvi, né, que eu não, não era dentro do padrão, já teve vários castings que eu fiz falando, ah, mas primeiro falam, ah, eu preciso... é um casting de meninas magras, uhum. magra, com cabelo moreno, é, que tem um corpo legal e branca, falei, tá bom, lá vou eu, né? Fui lá, participei e falei Ah, mas você, é, você não é Magra, você é do estilo mais é, Como é que eles falam? Fitness
3: <risos> que, Eles
2: não queriam a menina que tem Um braço maior, que tem umas costas largas, entendeu? Que, que tem é uma anoréxica,
1: cor... né? No final das contas
2: Exatamente. Queria
1: uma pessoa anorexica que pareça saudável, é isso.
2: Isso, isso, exatamente.
1: Hum.
2: Aí eu falei: não, tá bom, então, beleza. Aí eu comecei a entender: esse não é meu perfil.
3: Uhum. Aí eu falei:
2: bom, então eu vou na outra, né? Que é um das meninas mais fitness, mais encorpadas e tal, né? Ah, mas você tem um perfil magra, você não serve pra ser fitness. Eu falei: ué. Aí okay. deu um, um bug. Aí sabe? você fala eu assim: ó, oh, é muito...
0: peraí, senta vocês dois aqui, ó. Eu não <risos> sou magra sabe? Eu Como não sou magro. Isso
1: Vocês se resolve aí, porque eu não tô dando conta desse bagulho, não, mano. Tá caro a passagem de ônibus. O aqui Uber, o Uber, Uber tá caro, pô. É, mano. <risos> porra.
2: Aí eu já ouvi também. Ah, é, sei lá. Eu fui num, fazer um, um teste pra um musical. Ah, mas é que o seu perfil, Sibeli, ele é muito específico. Porque o seu perfil, ele é muito difícil também oriental. É muito difícil pra ser atriz. Pra ter um perfil, assim, onde possa se encaixar, entendeu? Eu ouvi isso na minha cara, assim, ó. Na minha cara. Já teve uma vez que eu passei num teste de teatro musical super feliz. Eu queria ser princesa, cara. Eu queria fazer personagem é, animado na, em... em ser personagem, né, vivo, em festa em uhum. infantil, escaralha quatro que eu acho isso muito legal, eu sempre gostei muito de criança e aí, é, o cara virou pra mim, não, você é ótima você canta muito bem, você atua muito bem, mas o seu perfil não é de princesa nem pra ser, e, tipo, teve uma outra empresa que eu participei como Moana aí eu falei, então, uhum. mas teve uma empresa que eu fiz a Moana, assim, ele falou assim não, mas é que nem pra Moana dá é, você quer, você topa ser da produção? que tipo,
1: Caralho, mano. mano. E tem nesse... esse rolê de colocar tudo na mesma caixa, por exemplo? Porque assim, é, sei lá, tem muito ator coreano que faz papel de chinês, muito chinês que faz papel de japonês, muito de japonês faz não sei o que. Por exemplo, você fez a Moana. Só que a Moana é, a Moana, Moana é do Havaí, não é?
2: Sim, é Isso. do Havaí. É,
1: e aí coloca tudo na mesma caixa, né? E a
2: então, Moana é negra. Então, porque aí já tem uma dificuldade
1: disso. de você conseguir um lugar E aí quando você consegue, que te colocam num lugar que não é o seu, né?
2: Sim, eu, eu fiz a Moana, porque é a minha família, eu, eu sou uma garota, meu biotipo não é realmente de princesinha Eu não sou uma menina delicada, eu não tenho um corpo delicado Eu tenho um corpo que é mais parrudo mesmo, né? De uhum. guerreira, assim, que é tipo a Moana porque a minha família japonesa não é do centro do, do Japão, de Tóquio, ali, onde tem aquelas japonesas geixas, né? Todas bem uhum. delicadinhas. Não, eu sou de Okinawa. Okinawa é uma ilha do Japão. Que é a galera mais diferentona mesmo. Tem ah, ou um seja, rosto mais.
0: Terra do Syomyagi. A galera não tava errada.
2: <risos>
1: <risos> Mas é um perfil mais é, camponês, né?
2: É, exatamente. É um perfil mais camponês, <risos> mais nativo. <risos> E quando uhum. eu fiz é, o, o teste, eu tava bronzeada do sol, que eu tinha que eu, eu bronzei muito rápido. Justamente, uhum. japonês é muito branquinho, né? A uhum. gente é muito branco. Só que a minha família não, porque vem desse lugar da ilha e tal, que a galera é realmente mais bronzeado. Eu bronzei muito uhum. rápido no sol. Só que pra eu fazer Moana, eu tinha que ficar fazendo é, bronzeamento artificial pra, mantar, pra manter minha cor no inverno. Caralho. Eu falei, cara, eu não sou negra Eu não devia estar tá fazendo isso daqui Sabe, tipo, eu, eu Sei lá, devia estar tá fazendo outra coisa Isso daqui não é pra mim
1: É porque a galera do, do, do Havaí A galera Inuit também E os nossos índios aqui Da, da América Central Latina Eles são descendentes da, Do pessoal que há muitos Milhares de anos atrás veio da Mongólia Né, uhum. então Anitta, eles têm é você, os único, as únicas coisas, assim, que são. que lembram é porque tem um olho mais puxadinho, assim, que eu não sei se, como você disse, amendoado, né? Tem um olhinho mais Isso. amendoado. Mas assim. Que, que não tem nada a ver com o japonês, por exemplo, né, velho? Sim, bem, mas a
2: galera, ela, eles põem a gente realmente, assim, num, numa caixinha, sabe? Ah, uhum. e o perfil japonês é o perfil. Bonitinho, todo delicadinho, com o um olhinho bem, bem fechadinho, uhum. aquele rosto bem fino ou redondo, né? Aquela coisa bem redonda. É... E que fala baixinho, que fala tudo uhum. assim. <risos> não. Tipo, eu, eu, minha família japonesa não era assim, sabe? Uhum.
3: Tipo.
2: Então, não é, ah, é japonês, tá bom, mas existem vários tipos de japoneses, existem vários tipos de orientais, existem orien... Pô, o Oriente é enorme.
1: Nossa.
3: Aprendi
2: acompanho... do lado, aprendi mano. com a eu, eu acompanho hum.
0: muito, por exemplo, eu gosto muito de culinária oriental como um todo, não só o japonês, mas eu gosto de culinária oriental como um todo. E eu acompanho muito aquela galera do Gohango, não sei se vocês conhecem, que é uma galera que... Ah, você me mostrou. Justamente, e, e eles tiveram, tiveram esse, esse cuidado, tipo assim, a gente, beleza, a gente e todos eles são orientais e tudo mais. Uh, e, e eles falam, galera, a gente é oriental, mas nós não somos só japoneses nós não fazemos só comida japonesa. A gente faz comida uhum. de outros lugares também. Inclusive tem por gente favor, do né? Tem gente do casting de, de, de apresentação deles que é originário da China, por exemplo
2: legal tá, mas nessa, chinesa, nessa
1: questão né? nessa questão da comida eu tenho eu tenho um disclaimer aqui para fazer uhum. quando você pega aquela a culinária ali do Japão da China da Coreia é tudo chinês <risos> é tudo comida chinesa porque veio tudo do, do, da China mano tá ligado sushi é chinês não sei o que é tudo chinês gente vamos, 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 vamos pegar essa porra Pra, Não, mas Eu vou fazer o code
0: disclaimer agora. O, 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 o um code disclaimer tréplica, o... é o disclaimer do disclaimer que eles fazem muito receita de doce, por exemplo, que é realmente tradicional japonês, né?
1: Sim, sim, sim. Então, Não, eu digo só... assim, as com comidas com feijão. Isso. Essas comidas mais clássicas, é, elas vêm da China por conta de... É o que a gente, co por, é por que a
0: gente de... conhece de japonês, né? O que a gente conhece de comida japonesa. É,
1: por conta de, de, de idade mesmo, de invasão, de colonização e da idade da comida, né?
2: Tipo, sim, sim.
1: O, o Japão, basicamente, foi invadido pela China umas mil vezes, tá ligado? A, a Coreia também. E três. Então... Mil
0: vezes
1: é. e três. Mil vezes não, e três é, exatamente. É que
2: a gente só sabe as versões das histórias da geografia, da parte eurocêntrica, né? A gente não Exato. sabe, a gente só sabe da parte do colonizador, não do colonizado, do então colonizado. É, muito, é muito difícil a gente entender qual que é a nossa cultura, da onde que vem as coisas, principalmente a gente que é imigrante, né, que vem de uma família imigrante. Os meus avós japoneses eles vieram lá no
1: Naviozão,
2: nome, né No navio lá que uhum. veio Dos anos, há cento e não sei quantos anos Atrás, uhum. eles vieram nesse navio Pra trabalhar em lavoura aqui no Brasil Entende, só que É, é, é muito estranho essas coisas Quando você me fala, tipo, ah Sibeli, é, que você tinha me perguntado né? Quando você acredita nessas coisas é, é, esses lugares, né, da gente se encaixar em padrão, se encaixar em, em nos, até nos despadrões, a gente tentar uhum. se encaixar em padrões dentro desses lugares que não são padrões, é, é bizarro, assim, porque por muito tempo eu, eu comecei a falar cara, eu não me encaixo em ser japonesa, eu não me encaixo em ser brasileira, eu não me Putz. encaixo... E ser branca, porque eu não sou branca. Eu, minha cor de pele ela é amarela. Agora que eu tô transparente, porque eu não tô tomando sol?
1: Tô fazendo o <risos> um papel de um personagem animado havaiano criança, tá ligado?
2: Exatamente. <risos> eu falei, mano, o que, que 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 eu sou, sabe? Tipo, eu comecei a pensar. E aí as galeras falando, nossa, é, pra uma oriental você canta muito bem, Sebele. Ca... Caramba, né? <risos> Aí eu falei, no... tipo. Eu falei, não, eu não sabia, então nunca não cantava bem, sabe? E aí... Mano, você
1: come... já amigo. viu os, os, os The Voice e esses programas de talento de cantor já, da Ásia? Sim, já, cara. já. Da Ásia no a geral? A galera
2: arrebenta, sim.
1: Mano, e assim, é muito diferente, velho. É muito diferente. Então, a gente tá acostumado com, essa, com esse padrão de over singing americano, de, 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 sabe, Beyoncé... Não tô dizendo que é ruim, é maravilhoso. Que a gente, quando vai assistir um da Ásia, por exemplo A gente fala, caralho, é muito diferente E é tão bonito, mano E a gente não tem a oportunidade de ver essas paradas, velho
2: Por exemplo, eu comecei a estudar é, Canto lírico O que uhum. eu... Minha, minha, meu berço do canto de música Foi canto lírico, canto erudito E a galera ficava muito surpresa Quando eu falava isso sabe Tipo, nossa, uma japonesa, uma oriental Cantando lírico, sendo soprano é, era muito estranho tudo, sabe? Uhum. Aí eu comecei a entrar, primeiro eu fui por esse lado Aí eu comecei sendo, é, tive banda de metal e tal Mas a minha voz por ser lírica ela não uhum. tinha peso é, pra fazer aqueles drives metal e eu nem queria fazer isso porque eu morria de medo de fuder uhum. com a minha voz. É,
1: é, um, é um processo você conseguir, né, mano? Tem é, que, então, estudo. tem que ter uma
2: técnica, você tem que estudar tudo bonitinho. Mas eu nunca me interessei, eu sempre achei lindo ouvir, mas eu, Sibélia, não queria ter um drive na voz, sabe? Uhum. Não, tô então, de boa. É, mas aí, pra eu ser cantora de metal, eu tinha que ter o drive. Na, uhum. na comunidade lá do metal da, Dos metaleiros, eu tinha que ter a porra do drive é, E eu fazia, fazia caso, muito cover No mano, caso, mas o a, a é tá...
0: cerveja Inclusive por causa do drive, né? B, né Bibi?
1: Não, eu aprendi o drive Por causa do cerveja, você acredita? Eu não sabia, Oi. mano eu, eu No começo eu sofri pra caralho, eu ficava sem voz Até que eu aprendi como é que fazia Porque eu cantava só música de emo, velho então o Zé, tipo, e daqui a pouco. E aí eu ficava, tipo, nos primeiros ensaios eu ficava muito mal. Aí depois eu fui procurar, entender como é que fazia, os rolês, tá ligado? Mas, por exemplo, a, Ta a Tara, é Tara? Tarja? Tarja? Tura? A tarja, tarja?
2: Da, Tara, já,
1: do Nightwish. Do Nightwish? Ela tem uma puta de uma voz lírica, né, velho?
2: Então, eu fazia cover de Nightwish, Evanescence, Melee, hum. assim, sabe? Uhum. E o, épica after hum, forever, after às, vez...
3: forever.
2: É, é, às vezes eu cantava para amor, algumas coisas mais né, de, mais atuais também, enfim, mas eu, eu, eu permeava esses lugares, mas a galera não queria, não, pra eu ser de banda de metal, eu tinha que cantar HCDC, eu tinha uhum. que cantar Iron Maiden. eu tinha uhum. que cantar Metallica, entendeu então era muito complicado ah, mas isso aí, cara, cres... nós estamos
0: falando de metaleiro metaleiro nem gente é
1: é, metaleiro é foda, mano. Metaleiro é foda. Puta que pariu, cara. O metaleiro,
2: mano... Não, e agora vocês imaginam uma Cibele de 16 anos com a sua primeira banda. <risos> eu chegando... Eu, eu chegava no, nos ensaios, gente, era muito bizarro. Porque eu chegava nos ensaios de rosa e preto. Eu usava muito rosa e preto. Toda, assim, de, de caveirinha com lacinho, sabe, nos, nos acessórios... Todo mundo me olhava falando, mano, o que, que essa mina veio fazer aqui, sabe? Tipo, com glitter e uhum. spikes e calça rasgada. <risos>
1: Pegando no ensaio lá. Fazendo exercício de voz, tá ligado?
2: Essa era eu, exatamente. <risos> então era muito bizarro, assim. Eu falei, cara, que eu não estou me encaixando também. E foi, mas na época foi muito legal, porque eu conheci muitas bandas dessa brasileira da parte Emo, né? É, hum. Restart, Cine, Nx0, Fresno. É, aí tem as outras que são menos desconhecidas, mas o é que eu amava: Stevens, Replace, Glória todas essas, Glória. essas eu bandas Eu escuto Glória até hoje. Glória muito bom Então, eu amo. Amo, gente. Aquela época de banda foi a melhor época, assim, de me dar uma puta nostalgia. Porque realmente foi muito gostoso. Eu dividi.. É... É, palco com eles. Eu ia pro festival do Mix, fe festival, mix festival. Caralho, era que foda, hein? Sampa Music Festival. Eram uns negócios assim que a gente... Eles colocavam primeiro as bandas menores, né? Pra depois o line-up final eram as bandas grandes. Uhum. Então era muito legal. Tipo, a gente vivia se trombando em camarim, fazendo um monte de coisa. Era muito gostoso. Só que aí depois eu cresci. ah é, é, tipo, nessa época eu fazia isso. Eu tinha banda e tava estudando pra fazer medicina,
1: Mano. É muito Brasil, isso, cara. É impressionante, <risos> mano. É muito Brasil, velho.
2: Lembrando que a minha mãe tava com câncer já no, na parte oh. final aí, né? Que eu, minha mãe faleceu quando eu tinha 16. Eu, isso tudo foi a minha vida aí de 15, 16 anos. Aí depois que a minha mãe faleceu. É, eu comecei a estudar mais pesado pra, pra medicina, mas eu nunca larguei a música. Eu sempre tentei me virar nos 30, assim. Tanto é que com 18 anos, 17 para 18 anos, eu me apresentei no Via Funchal, no falecido Via Funchal. Uhum. Com a minha banda, é, e que a gente ganhou o prêmio de música autoral... Foi muito da hora, cara. Foi um, um, um festival que o Colégio Objetivo fazia, que era o FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo, que afinal era no Via Funchal. Então foi assim, realização Nossa. de um sonho. A gente se apresentou pra 5 mil pessoas ali. Eu tava, mano, tremendo. De complexo
1: que. Música autoral, né, mano?
2: Música autoral. Música porque Já autoral. não é
1: fácil você viver de música no Brasil, porque assim, muitos músicos, ou eles tocam em bandas, eles vendem, né, sua força de trabalho pra bandas. Ou faz cover e tal, mas mano, você viver de música, por exemplo, você conseguir chegar em algum lugar com música autoral é muito difícil, velho.
2: Uhum. Sim, e cara, naquele dia foi bizarro, assim, eu, eu beijei o chão do palco, sabe, do via Funchal. Porque a Demi Lovato tinha passado por lá e eu tava tipo, ai meu Deus, eu tô você do tava do de corpo rosa e Demi. preto? De, de glitter? Não, nesse dia <risos> eu estava com um vestido de um ombro só, todo glitter. Prata, assim, era um ombro só, glitter prata e um puta saltão.
0: Caralho, <risos> mano! Cantando metal. Assim, Imagina, eu... eu quero imaginar a cena, velho. Isso, cantando As metal. É mesmo
2: o baby metal,
1: velho. Você já viu essa banda, baby metal?
0: Nossa, sensacional, cara. Eu acho. Você já vi. Eu eu não.
1: Eu eu não, eu não, eu não. Eu não quero entrar no mérito delas de serem orientais também. Mas não é isso. <risos> é, é, pelo, é, é pela atitude, tá ligado? Elas tipo é uma banda de metal. Uhum. Japonesa Que elas misturam a música pop japonesa Com metal, velho Pesado pra caralho Caralho então, A banda das meninas tem 50 e 60 anos de idade O baixista eu acho que ele já tá com 60 anos de idade Só que, mano É um som muito pesado E uhum. aí tem coreografia. E as minas, desse jeito que você falou, vestido de um ombro, glitter e saltão,
2: destruindo, É, essa sou eu, assim. O meu, meu salto ainda tinha asinha de Caralho,
1: É isso, velho. Cib, é eu acho véio, que você véio,
0: inventou, véio, inventou baby metal antes de você, baby sem metal. saber, velho.
2: Acho que eu sim, a gente gostoso. tá vendo? Eu deveria ter lançado moda na época, putz <risos> grilo. Ai, Deus.
1: Mas eu lembrei, velho, que nesse rolê do, do, dos The Voice asiático, eu, eu peguei um episódio que era, tipo, uma banda de canto é, tradicional da Mongólia, que é o Trophy singing, que é o, aquele canto... Sei. Mano, e uma puta banda sinistra. E a galera na plateia é pirando, velho. Tipo assim, super comum. Não era, tipo, um negócio, sabe, diferente. Era, tipo assim, caralho, Uou, a gente aí... ama isso aqui. E eu fiquei, tipo assim... Porque eu sou eu tenho uma paixão extrema pela história da Mongólia e eu ficava assim, tipo, caralho, mano. Eu queria muito assistir um negócio desse ao vivo, sabe? tipo uhum. E assim, e é um universo que a gente desconhece aqui pra cá.
2: Não, a gente total desconhece. desconhece. desconhece total. Mano. E aí eu só sei que depois disso, eu, comecei a, eu não passei na Fulvest é, pra ser médica na segunda fase da Fulvest por causa de um ponto. Hum. e eu fazia já cursinho desde o segundo ano do colegial acordando cedo, fazendo um monte de coisa eu enlouqueci nessa, nessa época assim. eu falei, mano o que, que eu vou fazer da minha vida, sabe é, eu, só, eu queria medicina fudeu, porque eu, eu não sei o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou prestar eu não quero ficar mais um ano da minha vida por mais que eu seja nova, eu não queria ficar mais um ano da minha vida vendo as mesmas coisas que eu já tinha visto no colegial eu tava, uhum. tipo, exausta, assim, com tudo que eu já tinha passado de vida, de tudo, né? Aí a minha tia virou pra mim e falou assim, Bedi, por que que você... Você tem certeza? Você tem a fucking certeza que você quer medicina? Aí eu falei, eu
1: hein? que quero. eu tenho <risos> Aí a minha tia
2: falou assim... Porque, Sibeli, você é da arte. Você brilhou no palco, sabe? Você nasceu pra isso. <risos> <risos>
3: Literalmente.
2: <risos> com o fucking... Vestido prateado <risos> Vestido prata, brilho do pé à cabeça. <risos> Mas ela falou: assim, por que, que você não tira umas férias pra você mesmo? Assim, tipo, depois de você já ter passado tudo que você passou com a sua mãe, das coisas que aconteceram. porque quem ficou com a minha mãe no hospital fui eu, assim, 24 horas por dia, porque eu tava prestando medicina. Então hum. eu queria saber as coisas, né, que os médicos estavam fazendo. Eu conseguia dialogar com os médicos é, de uma forma que eu entendia, né? Que eu entendesse. É, e conseguia conversar e passar as coisas que eles estavam falando pra minha mãe, porque minha mãe era totalmente leiga. É, então, é, eu me permiti. Eu falei, quer saber? Eu vou ouvir meu coração. Passei seis meses. Muito eu...
1: artista mesmo. <risos> <risos> você fala isso pra um meritocrata, ele fala: Não, mano, você tá louco. É razão, tem que eu a
2: Razão. É. <risos> Não, mas eu sou. Aí eu falei, foda-se. Aí a, a filha. A sobrinha lá da, da Médica Louca é, Me ajudou Ela falou, vivo por que, que você não Entra num curso de teatro De um curso de teatro musical Que é super legal, lá é, é mágico As coisas e não sei o que Eu falei, ah, tá bom, eu gosto de cantar Eu cresci ouvindo High School música e cantando na frente da televisão E dançando e lembrando De todas as falas Aí a minha tia falou: Você não quer ser atriz? Eu falei: Cara, eu não dou pra ser atriz. Imagina eu contracenando um dia com Tony Ramos. Deus me livre, aquele cara todo <risos> peludo encostando em mim. Não. Olha as ideias, mano. Eu não, tô... <risos> eu não vou eu, ser
1: atriz pra contracenar com um cara peludo, mano. Deus
2: me livre. Aí eu falava assim: Eu falei, Não, nossa. Falei, Imagina o Antônio Fagundes. Eu... Mano, eu era muito sem noção, cara, muito sem noção. <risos> Aí eu entrei no teatro musical, foi quando, assim, minha vida mudou totalmente Totalmente, a partir daquele momento eu falei, cara, eu nunca mais vou agir pela razão Eu vou sempre ouvir meu coração, óbvio que eu vou ter meu Emo. pezinho no chão Emo. Mas eu vou ouvir o meu coração, entendeu? <risos> <risos> e, e é engraçado isso, porque todas as vezes que eu começo a fazer as coisas ouvindo o meu coração Eu sinto que... Eu... Ai, lá vou eu, papo... Não. Papo...
1: Mano. <risos> Eu sinto vai, que velho, o
2: universo, entendeu? Me, me manda. É, é, coisas que, que realmente afirmam, falando, cara, a Sibeli, é aqui que é pra você tá, sabe? Coincidências que na minha cabeça não são só simples coincidências. Mas uhum. são afirmações do tipo, olha, você tá no lugar certo, é aqui mesmo, tá e tudo aí, bem.
1: A CIB de hoje em dia, a Sibi de hoje em dia se vê uma CIB médica? Não. Não, né?
2: Não me vejo. Eu amo a medicina, eu acho muito fascinante, super legal, assim saber do corpo humano, das coisas, mas não me vejo uma subir médica.
1: Tá vendo? No final das contas, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena.
2: Exatamente.
1: <risos> Ou depois
0: dessa Gente, vamos. Se eu fosse <risos> médica. Depois dessa do bebê, vamos chamar um intervalo, tomar uma aguinha, fazer um pipizinho.
1: O um pipizinho.
2: Bora. Porque eu acho aí que o
0: velho já... o do Bibi deve estar querendo fazer isso já tem um tempo. Já. Mano,
1: eu tô com a bexiga em prantos. <risos> eu não tô tá super de boa aqui. É, mas é, é porque, né? Um dia você chega lá, um dia Você Bom tá dia, muito nova ainda. Tá muito nova ainda.
0: Então vamos lá, galera. Cinco minutinhos e já já voltamos.
1: E Vem aí, aí ó. Próximo bloco. A gente vai falar coisas... Agora a gente vai aprofundar aí na, na loucura. E... Façam, guardem suas perguntas Pra fazer pra Cib, que eu vou anotar tudo, tá bom? Vocês não vão embora Vocês vão voltar pra cá não é Quem tem... for
2: embora, eu vou lançar Mandiga aí, entendeu? Maldição à noite Que vai, ser, vai receber o pé puxado À noite Toma.
1: Então chupa essa então, vocês Olha que maldição
2: da Cib pega
1: <risos> Eita
2: Vamos já
0: Voltando, voltando, voltamos. Como é que vocês Quem cê saiu, daí? eu tô
2: de olho, hein?
1: Temos Quem que saiu, realizar. eu tô de olho. Temos que eu vou até fazer chamada aqui, só de raiva, mano. <risos> <risos> ó, Aguiar, Rafael, BSB, Aten, Caio, Alute, Caldeirão, Gamer, Sibi, tá aqui? Cadê a Cib?
2: Eu tô, tô aqui, ó você acha, eu sou convidada, hut? mas eu dou a tia Lourdes, eu dou a tia Lourdes.
1: dfh 6 e Discord foi streamers? <risos> <risos> Ai, ah, gente, sai do Lurk e volta pra cá, tá bom? Bora, bom, bora O Caldeirão tá
0: presente, Erika Matoso presente, também. Muito bem. Bibi ainda, o Bibi não, o Led ainda não deu as caras, o Bibi tá com a cara toda aqui,
1: né? É nem pra... Eu tô com a cara inteira aqui, mano. <risos> <risos> a <Minha> coragem! <risos> Gente, esse segundo bloco agora é pra gente contar causos da vida, né? É igual um papão de boteco da pesada e irado.
0: É, a hum. Caldeirão falou algo necessário aqui, o LED deve estar no Vavá já.
1: <risos> o Caio... O, o Caio, Caio, Caio faltou. <risos> o Caio disse que o Caio faltou.
2: Não, o Caio, se ele não está aqui, eu tô de olho aqui, ó, no hum. meu moderador, entendeu? Eu tô de oh, olho.
0: Falt... O Caio faltou. O, o John, John tá aqui, aqui também, aqui. meu
1: moderador. Tô de olho, tô de olho um é. LOLzinho e ouvindo, exato beleza? Lindo. tem que, eu,
2: e aí é tem que sobre deixar isso.
1: o áudio porque senão a gente não recebe os, os views aqui, hein, gente gente, tá é. eu,
0: gente, eu acho isso tão bonito tipo assim, ah, o meu moderador, não
2: tem moderador
0: não, cara eu sou moderador dos <risos> outros
1: eu perdi meus moderadores pro LOL, né, velho então eles são mais moderador do LOL do que eu. <risos>
2: Não, eu tenho O Caio é meu fiel escudeiro aí Tá sempre junto comigo em tudo Então é meu parceirinho No yoga, meu parceiro Nessa vida aí de yoga, no meu parceiro De Twitch. Botando parceiro no instagram perigo,
1: Botando você em perigo contra as formigas
2: Sempre sempre. Caio, sai daí Caio A formiga cai Caio <risos> Nossa, a gente passou várias humilhações Nesse tweet Ontem foi humilhação do que? Na cozinha, o Caio botando fogo Na nossa cozinha que a gente tava jogando Overcooked 2, entendeu? Eu lá, bonitinha, fazendo as coisas E o Caio lá, ai meu Deus E aí explode, e fogo E eu não sei o que, que eu tô fazendo Socorro, e no final dá tudo certo
1: Mas é porque o Caio, ele gosta de viver perigosamente Nos games, né?
2: Sim, hoje ele me acordou Com um áudio, ah não é, é, é eu, ele me acordou com o um áudio falando assim: Sibele, eu estava jogando Sea of Thieves no meu barquinho bonitinho e do nada um Kraken quis me comer.
1: Uhum, quis acabar
2: nada. com o meu
1: uhum, sei. Quem não te conhece que te compre, Caio.
2: <risos> Ai meu Deus. <risos> do Ó, o,
0: temos uma denúncia aqui do, do John falando que o Bibi nem faz live. Que você tem a dizer tá aí. Isso é denúncia,
1: mano. Isso não é uma denúncia, é um fato, velho. <risos> <risos> Isso aqui, gente, não é CPI, tá ligado?
2: Meu Deus. Não Mas é mano... pra ver quem que tem o bola de ouro aí das coisas do Podre um dos outros.
1: Não, aqui, aqui os Podres, nós aqui, nós, todo dia. É, um, é, um, é um, um, um livro a céu aberto. O O quê? <risos> Não foi isso que eu quis dizer não, mano Desculpa Mas enfim <risos> Eu decidi, mano Que eu vou Fazer live só por diversão agora Decidi Todo dia eu decidi uma coisa Semana passada eu tinha decidido Que ia é meu emprego Aí meu essa Deus semana Eu decidi que é só por diversão Semana que vem a gente tem outra decisão aí
2: Mas uma coisa não anula a outra Ser só por diversão e ser seu emprego Não anula uma coisa com a outra
1: Não, mas é porque, por exemplo A gente teve o rato aqui O um convidado nosso Que é um grande amigo nosso que, mano, ele faz live todo santo dia, tá ligado? E assim, às vezes tem 50 pessoas, às vezes tem ninguém. E ele tá do mesmo jeito. E aí ele falou, mano... Eu ia jogar de qualquer jeito, então eu ligo a câmera e streamo. É isso, sacou? Eu admiro
2: muito as pessoas que streamam todos os dias, porque, assim, é muito desgastante. A galera pensa que fazer live é só abrir a câmera, é conversar e é. jogar e foda-se.
0: E olha, a live do rato não é, tipo assim, uma livezinha de três, quatro horas, não. Às vezes é live de 12, 14 horas
1: É, ele tá lá, mano O dia que ele ia estar jogando Que basicamente é todos os dias Ele só liga a câmera e joga, é isso Quanto Então ele não tempo. tem muita Muita expectativa, né uhum. Eu que sou um louco Que cria expectativa em tudo E aí eu quebro a cara eu Preciso meditar mais, gente <risos> <risos> Aí, ó,
0: ideias pra live Bibi meditando
1: Mano, uma live de meditação Seria uma boa, cara uma Mas tem,
2: tem gente que tá fazendo, né, lives de clube do livro, uhum. pra, justamente porque não tem tempo de ficar lendo livro, lendo coisas da faculdade, dos trabalhos, sei lá, e aí usa as lives falando assim, ah, eu preciso disso, e aí eu uhum. posso também incentivar outras pessoas a fazerem junto comigo e a gente torna uma coisa que é super chata, que é estudar, é ler, enfim... Não é chato ler, né? Mas a galera não gosta muito de estudar E não gosta muito de ler Então torna uma coisa divertida Que ainda é compartilhado com outras pessoas A experiência, eu acho super legal você Tem vários lives aqui. que
1: assim Feed seu... de livro, estudo de não sei o quê. Aí é. sei lá, estudando Macrobiologia, aí a pessoa tá lá Estudando, é isso Enquanto E pessoas tem pessoas um estão contador
2: falando... ali Do tempo de quanto você tá lendo É, é
0: eu vou abrir uma live compartilhada, então. Eu vou compartilhar a live de busão aqui em Goiânia, pro povo ver como é
1: que é. IRL, in real life, busões de Goiânia. O foda é que seu celular não vai durar muito tempo, né, mano? <risos> não Essa vai durar. É foda. Mano, o, o, Já tem uns caos aqui, já que eu aproveitar que é de causa. O Gami velho, eu acho que ele foi a pessoa mais assaltada em Goiânia de todos os tempos, velho. <risos> Oh, teve Caraca. um mês que ele falou pra mim que ele faz... Todo dia ele falava, mano, foi assaltado. Eu falei, caralho, velho, você tem que sair, parar de sair de casa? Meu é... pai. É, 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 é tipo, é insalubre. É, é, mas
0: é mais ou menos isso. <risos> eu quase parei de sair de casa porque tava, tava tenso, cara.
1: Foi, mano. Foi um tempo aí que o câmera era assaltado de tipo, uma vez por semana, velho.
2: Nossa, que merda.
1: <risos> tinha muita coisa é pra gente... falar? Não tinha, mas... A dignidade tava ali, né, junta com você Não,
2: tava quase falando, monstro. Você já me assaltou semana passada Por que que você voltou? Eu não consegui recuperar As coisas ainda
1: Pô, De novo, brother
0: Não, Chegou, chegou na, na cara de pau de uma vez Eu ter sido assaltado, eu dar a volta no quarteirão E interceptar o cara outro, pelo outro lado Falar, cara, é o seguinte, eu preciso do negócio Porque é não é meu, é do trabalho é, eu tô... Isso aqui é um trabalho de igreja e tudo mais. Cara, pô, os caras já foram levar na boca. Eu falei, cara, recupera lá que eu te dou cinquentão pra você comprar sua droga. Vai lá, só recupera.
1: É, tá vendo, mano?
3: Oh, mano!
1: O... É o Fordismo do assalto, velho é o... Caralho! Gente, mas olha só. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma pergunta. O Cib, é você que teve um caso do boy que só queria comer, só que, no caso, comida.
2: Sim, sou eu. <risos> Sim, sou eu, sou como eu. Que,
1: como, que, como que é essa história? As pessoas Ai, reclamam, né? Me... Nossa, o boy só queria comer e tal. Só queria me comer, não queria...
0: Nada. Só que aí, no caso, queria só a comida mesmo.
2: É, não, é que assim, gente, eu, se, eu, eu, se eu for contar a minha história amorosa antes do meu marido, é, um, é só ladeira abaixo. É ah, só lixo. <risos> Ah, sim, eu sou amiga de todos os meus exes, exes, se vocês estiverem ouvindo, eu amo muito vocês, entendeu? Do fundo do meu coração, vocês são muito fofos, meus amigos, mas vocês não servem pra serem meus namorados, meus ficantes, enfim. Eles sabem disso, a maioria dos meus amigos aí, que já tem é, né? sabe <risos> eles deu sabem tudo. disso. E hoje a gente tira sarro disso. Mas já teve, teve o caso que eu fui, é, meu pai, a gente foi, eu combinei com um garoto de ir pra um rodízio. Só que como que foi o rolê, né? Ele me convidou pra, pra eu ir num rodízio japonês. É, só que ele, ele tava rolando um querer um que entre nós dois, entendeu? Tava rolando um, um Xerevo ali, uma coisa a mais.
1: Ninguém convidou outra pessoa pra um restaurante japonês, né, mano?
0: Xerevo eu vou anotar essa. Os Xerevo
1: Levos. Mas ninguém convidou a pessoa pra um restaurante japonês? Que não é um negócio barato, se né, não é um... sem intenção, né?
2: Então, não, a gente tava rolando um negócio, entendeu? E aí, é só que teve, tinha um empate dele, porque ele é aquela tal coisa que a gente falou, né? Quando a pessoa não se acha merecedora de alguma coisa, uhum. acha... Então, ele é, a gente era muito amigo, muito amigo mesmo, só que ele sempre foi aquele garoto o fora do padrão, ele foi o garoto gordinho engraçado da sala, uhum. sabe? Tipo, a, o gordinho, amigo, engraçado, mas que as meninas não tinham atração por ele. Só que, cara, é, eu pra quem me conhece, eu sou pansexual, eu gosto da pessoa por quem ela é. A cabeça dela, sabe? Tipo, é isso que me atrai, o jeito como a pessoa conversa, o jeito como a pessoa é comigo, a, a, a química que rola entre a gente. Eu brinco com o Arimaru, eu falo que se ele fosse um senhor Miyagi da vida, eu não ia estar tá nem aí, entendeu? Ou se ele uhum. fosse com um ET, eu ia estar tá gostando do mesmo jeito. É, Mas favorece importa.
1: ele ser gostosão, né, mano? Não vai mentir. Não, é né? um
2: plus. É um pl... <risos> não vou ser hipócrita. É um plus, entendeu? Mas, é, é, por exemplo, se ele fosse gostosão, mas um puta de um filho da puta, eu não ia gostar. Ele ia se tornar feio na mesma hora, podia ser o Zac Efron na minha frente. Eu não ia querer uhum. ficar com a pessoa, eu não consigo, eu me sinto suja. E aí, é, com esse garoto tava rolando um negócio legal, entendeu? E ele falando pros amigos dele, tipo, não, cara, eu não vou ficar com a Sibes é a Sibes não, imagina. Ela nunca ia olhar pra mim, não sei o que, eu falei, caralho, mas eu tava quase abrindo a perna, assim, ó.
3: <risos> Me come, filha da puta!
0: Porra! Meme da grande.
2: É, eu tava exatamente assim, foi fazendo um braço, assim, né, com a perna. E Não, aí.
1: Porque a Sibi a CB tem elasticidade <risos> fabulosa, galera.
2: E aí, eu só sei que foi bizarro, porque a gente foi pro. pro Rodízio. Eu, é que assim, né Quando a gente vai sair com boys, com outras pessoas Girls, enfim Eu, eu, eu não como muito né Apesar de ter sido um rodízio Eu fico ali, eu falei, porra, imagina Eu tô lá com o boy, com grávida De comida japonesa, entendeu é, <risos> Arrotando Temaki, não, não dá Ou com vontade de depois de ir no banheiro Não, eu meio que me dou uma segurada Eu como só o suficiente, porque eu em rodízio Eu destruo, eu dou prejuízo eu saio literalmente grávida de japonês, assim, não dá, entendeu?
0: Eu já Porque fui expulso. de rodízio, então eu te entendo.
1: <risos> então, aí eu tô. Mas nesse momento nesse você tá dia... mirando no exercício, né? Quando você vai fazer uma maratona, você não come feijoada. Né?
2: Exatamente, Vivi, é isso <risos> E aí eu falei, mano é, Era um rodízio de graça, cara Porque o cara que pagou pra mim Eu comi muito pouquinho Eu Ai, juro, Deus eu comi que... muito pouquinho Aí ele virou e falou assim Ah, vamos vamos pro carro, né Eu te levo pra casa Eu falei, bom, tá, me leva pra casa Mas ah, eu acho que...
1: Né? É, Sei.
2: Achei que Não, podia acontecer alguma coisa no carro Também, né, tem essas coisas hum. Eu fui levada pra casa eu, eu levei pra casa, e ainda voltei pra casa com fome E com vontade mano, de comer todos os sashimis que eu queria ter comido
1: Que, 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 puta que... Voltou pra casa com fome e com tesão, mano
2: Entendeu é, Toca é Pablo pode... Vittar,
1: triste com tesão
2: Triste, nossa É isso, o novo hit da Pablo Foi exatamente isso Não gente, foi muito bizarro O Caio
1: chegou num ponto aqui e é pra não estra... não pode comer muito pra não estragar a chuca também, né? Exatamente,
2: pra... Pra quem, exatamente. Quem...
1: quem vai fazer chuca, não pode, né mano? Você não vai comer um barril de... de, 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 de...
2: Ah, não de sei o que que... Eu não sabia o que que ia acontecer na hora ali, eu falei, mano, eu não, eu não vou comer um sashimi, sushi, temaki, essas coisas, nem fudendo, entendeu? Eu vou comer <risos> pouquinho. Eu, eu acho que naquele dia eu comi o quê? Meia dúzia de sashimi, um temaki e acabou, e fiquei só no fio gude. Ah, é, foi basicamente Nossa, isso. Que foda disso,
1: né? De, de tempo, dinheiro e. Bibi! Mas pelo, mas pelo menos rolou um. <risos> tá, eu sei que isso não. Não, não, não deixa a pessoa mais tranquila. Mas pelo menos foi agradável o jantar?
2: Foi, não. Ele era meu amigo, né? É assim, eu, eu tenho a mania de sair com pessoas que eu conheço, que eu tenho alguma coisa, né? Seja uhum. uma amizade, uma, uma amizade colorida. Qualquer coisa. Eu não gosto de sair com pessoas que eu não conheço ou que eu conheci no dia, assim. Eu posso conhecer no dia, mas que tem alguma troca, entendeu? Então, uhum. se eu não estivesse gostando de estar lá, eu não ficaria lá. Já saí, já teve várias uhum. vezes que eu saí no meio falei, tipo, mano, não quero, tchau, beijo, entendeu? Virei as costas e fui embora, você tá muito chato e fui embora. Mas, é, se eu não estivesse gostando, eu não teria ficado, só que, né? É foda. Fique imaginando
1: a CB. Se... Ah, vou te levar pra casa, e ela pensando, ah, é agora, vai me levar pra você para pra casa, né, e tá, corta a cena, Bibi, assim, entrando dentro de casa ai. com fome.
2: Gente, já teve tantos casos, já teve dois casos, de que eu já fui para o um motel, ou hotel com um garoto, e não aconteceu nada. Nada.
1: Gente, tá.
2: Teve Mas... um teve um que a gente combinou a gente tava lá, né, que eu, eu adoro flertar por mensagem essas coisas, whatsapp, eu adoro deixar a galera com vontade, eu adoro fazer essas hum. coisas e é só que eu pago as coisas que eu falo, não é tipo a ah, cachorro que ladra não morde eu ladro Ixi. pra caralho, mas eu mordo também, Ixi, entendeu?
3: Que
2: <risos> e aí é... beleza, quando chegou lá no vamos ver, era um amigo meu de muito tempo, assim, vai enfim, não vou expor muita pessoa Mas, e ela, essa pessoa Ela tinha um probleminha de é, Nas costas Só que a pessoa é mais nova que eu Bem mais nova que eu, por um acaso hum. E aí é, A gente foi A gente pagou a porra de um hotel Três horas daquele de é, use, né, que você só paga as horas, é um, hum. você não, não paga uma diária inteira, você paga as horas que você vai ficar, então, Entendi. é o mínimo era de três horas, a gente pegou falei, mô, três horas dá tempo, né tipo, vamos pegar o um mínimo aí e fechar o rolê pra Porra, quem aí, dica dá pra,
1: dá, dá pra até assistir um filme depois hein?
2: use, Day use <risos> Aquele, né? no Ibis, tá e dica
1: hum, fica a dica aí, <risos> fica ó, galera fica a
2: dica não agora na pandemia, depois, mas fica a
1: dica. mas o Ibis é meio foda, porque, tipo, é muito pequenininho os quartos, né, velho?
2: Amigo, mas a gente só precisava de uma cama. Foda-se. É. Era eu só acho... a cama.
1: É, <risos> eu, eu fico meio desconfortável de ser pequeno, não, por, não pela questão de, não sei, voluptuoso, mas pela questão de você dar duas gemidas e todo mundo do outro, do outro quarto tá ouvindo, Ah, sacou? mas é... Isso
2: daí nunca Cara... foi problema pra mim. É, tipo, eu, eu, eu sou... Me eu me sou ah, não. Eu, hum. eu só mas... uma mão. <risos> Ai, gente. Não, mas, mas aí, aí nesse cê, dia... Cê... Não, nesse dia eu fui. E eu, eu, o cara, ele queria que eu fizesse todas as coisas e não ele, porque ele estava com dor nas costas. É, enfim... Porque ele não Mas, conseguia fazer tá, as coisas Mas isso era um papinho, mano? Não, eu, eu sabia que ele tinha operado Isso é real, ah, assim, ele tá. teve aquele nódulo de ficar muito tempo sentado hum. no, no final ali do cox Do cox é, Sei. e aí ele teve esse negócio aí Ele operou tal, mas já fazia tempo que ele tinha operado E aí ele não conseguia fazer as coisas Eu falei, ah amigo Assim, pra mim tem que ser meio a meio Entendeu? Eu faço, você faz Eu faço, você faz E aí vai indo Só eu fazer as coisas não tem graça Eu faço, então, a gente faz, nós
0: fazemos e é isso
2: Exatamente é porque,
1: assim. é porque às vezes a pessoa tá dando esse papinho Pra ele ficar lá de boa, só recebendo, entendeu?
2: Pois é não, é, alguma... não era o caso. Não, não é. Não hum. sei se era o caso ou não. Eu, eu acho que não. É, eu, eu espero que não. Mas hum. eu fiquei ali três horas pela dona, do lado do cara, conversando com ele durante três horas. Caralho! <risos> não, mas
1: tá, peraí. É, peraí. Tudo, mano, tudo tem que ter um contexto. assim ah, Assim, Se fosse
0: no hotel da Caldeirão, que a Caldeirão falou semana passada, isso Nossa, não teria mano. acontecido.
1: É. O pau já tava na bunda lá, se a gente tinha nem visto <risos> <risos> Do céu Pra quem não sabe, a Caldeirão contou a história da sauna lá, gente Quem quiser, ó Eu ouvi Vai assistir O episódio
0: da Caldeirão cara, minha, tudo, minha...
1: tudo tem um contexto Cês, Cara, tá, beleza Eu tenho as costas fodidas Eu tô zoado Então a gente vai pra um, pra um rolê de transar E eu não vou transar A pessoa já sabia, mano
2: mas assim, não tentou nem o de ladinho, entendeu? Não tentou <risos> nem um, um papai e mamãe simplesão. Não foi, amigo. Não foi. Era. E eu, Caraca. É, foi. Foi foda. Foi foda. Eu falei, nem ah, um, velho,
1: um, um, uns hand job, assim, nada?
2: Não. Ah, não, ah puta mano. que pariu, ah, mano. não,
1: Ah, não, mano.
2: Eu ah, ainda tentei, só que aí é, a gente achou melhor não.
1: Ô Cib, é. eu tô achando, mano, que você ladrou demais e o cachorro ficou com
2: medo. Não <risos> sei, amigo. Eu não <risos>
1: sei. <risos> Será que você não botou uma pressão e o cara, tipo.
2: Diz, não caralho, sei. Mano, não, fudido, eu não sei mano. porque eu já passei por essa situação também do, da pessoa ficar muito, muito tensa comigo e broxar, assim, já com o Às vezes ele,
1: ele falou, mano, eu tô com as costas fodidas e pelos bagulho que ela me falou que ia fazer comigo, eu não vou nem começar a brincar, mano, porque eu vou parar <risos> na UTI daqui. <risos> ele ficou com medo, será?
2: Não sei, amigo. É, eu, eu, eu acho que é, é muita pretensão minha, sabe? Falar hum. que ficou com medo e tal, eu não... Eu, apesar de muitas amigas minhas falarem isso pra mim, eu tento não acreditar nisso, porque eu não é, quero colocar minha bola a gente tá tentando fazer um CSI aqui,
1: entendeu? O CSI, <risos> o CSI do Ibis, é... CSI Ibis.
2: Meu Deus, é, foi muito bizarro, gente, foi muito bizarro, aí, muito e bizarro. E aí, tá?
1: Agora vamos ver oh, pela ótica que Na verdade, tenho, né?
0: CSI é Cibis.
1: Cibis? <risos> cibis. <risos> Mano, mas vamos ver pela lógica feminina aí Depois de uma situação dessa, como é que você fica? Depois, assim não Fisicologicamente tinha
2: nada a ver Não, porque, tipo Eu sabia que não tinha nada a ver comigo, entendeu? Nessa questão da minha vida sexual Eu sempre fui muito segura de mim mesma
1: Não, Sabe? não, mas não, não é isso Eu tô, tô dizendo assim É frustrante, você fica, tipo assim Como que você fica depois? e fala assim Nossa, mano, eu vou, fuder pra caralho e, e não rola Você vai pra casa, como é que você fica, assim?
2: Ah, em casa a gente volta e tem um consolo, né? Ah,
1: entendi. Porque assim, mano, eu já tive, eu já passei por umas situações dessa e é muito chato, mano, porque você, sabe, aquela quebra-expectativa.
2: Porque... Não, é bizarro, é bizarro. Eu, assim, hum. eu fiquei chateada, óbvio. Mas é. Não sei, tipo, eu falei, porra, se era pra gente conversar, pelo menos a gente não pagava 70 reais aqui no negócio, uhum. entendeu?
1: Não, manda um e-mail, né, velho?
2: Não, vamos sentar ali no Starbucks e a gente conversa, entendeu?
1: Não, Discord é mais fácil, mano. Então, no Discord. Discord gente... É, hoje em é. dia
2: Discord, era bem mais fácil. Mas assim, pra mim, e é, é... ele era meu amigo, né? Então eu meio que deu pra. Tudo psicológico pra falar, ali, pra... né? Você travou? Ah, tá, voltou.
1: <risos> eu travei?
2: Você deu eu uma travadi. leve travadinha.
1: Ah, é, até.
0: Travou de novo.
2: É. <risos> <risos> FBB. Ai, gente, mas eu acho que foi mais ou menos assim. Não sei, eu não fiquei chateada. Eu, f... eu fiquei, assim, de não ter curtido com a pessoa. Mas eu entendi. Eu falei, cara, não é o tipo de coisa que eu gosto Voltei. de fazer. Voltou, voltou. Eu, eu voltou. acho,
1: tá. a internet voltou. tá um pouco bugada.
2: Tá. É mas foi diz... isso. Ah. Diga, diga.
1: É que eu tava dizendo que quando você tá numa situação pré-sexo, você coloca todo o seu empenho ali, então você já começa a acumular aquele tesão que você fala Mano, é Sim. hoje que eu vou botar pra fora, né mano? Aí você chega no bagulho, volta pra casa com fome, com tesão
2: <risos> que
1: porra, velho, que merda de situação <risos> do
2: caralho Ai, amigo, isso é tipo duas situações que eu tô contando pra vocês de já... Ai, ai, eu já ah. tive tanta situação, Deus o,
1: o gatilho, meu pai
2: Teve uma... <risos> Também foi no motel, que eu falei, né? Foram duas situações que, de motel, assim, que foi que eu ficar muito frustrada. É, teve uma que, assim, quem me conhece das minhas lives sabe que eu gosto de um negócio um pouco mais louco. Vamos dizer Eita. assim, eu gosto de uns BDSM da vida, né?
1: Ah, tá. Bom demais ser monogâmico. <risos> <risos> BDSM, bom demais ser
2: monogâmico. <risos> E aí, quando eu tava yeah. entrando nessa minha vida de BDSM, os caralho A4, tal, tá... É, aí eu, um amigo meu, que já me conhecia há muito tempo também, começou a estar em cima de mim, e eu comecei a falar, né, dessa minha de meu interesse, não sei o quê, porque eu sou... Um... Cara, a galera que conversa comigo, os, os meus amigos, eles ficam às vezes constrangidos de eu ser tão livre pra falar sobre a minha sexualidade, sobre as minhas uhum. coisas... Porque a galera realmente fala, tipo, pô, é, é, é bizarro, assim, sabe? Tem muita coisa que é muito tabu e eu não consigo falar direito. E eu tô lá falando, assim, escrachadão na cara de todo mundo, sabe? É
1: por
0: Jogando isso que eu falo na que assusta cara um da sociedade. pouco. Jogando na cara que da Que assusta um
1: pouco. Que não era uma coisa que deveria assustar, entendeu? Eu tô falando Sim. assim, tipo pra pessoas de, de, de comportamento médio, assim, assusta, porque a pessoa não tá acostumada com essa liberdade <risos> feminina, por exemplo, sabe? Sim. De falar, mano, eu, eu faço e aconteço, eu gosto disso, daquilo, BDSM e os caralhos. Eu digo isso porque, assim, a, a Ana é uma pessoa muito livre, saca? E, assim, muita gente, inclusive do meu convívio, demorou a acostumar com esse, com esse jeito livre dela de ser, sabe?
3: Uhum.
1: E aí o, o, os homens dão uma assustada, mano, porque eles falam, eita, pô, o que que é isso, cara? <risos>
2: E aí, esse meu amigo, ele foi e me convidou pra ir no motel também e tal, pra gente sair. Aliás, que ele não tinha nem me falado pra onde a gente tava indo. Ele me pegou de moto na, no meu teatro, me levou. E chegando lá eu descobri que era um motel. Aí, beleza, né? Surpresa! <risos> Surpresa, exatamente. <risos> não, mas foi um motelzinho, um motel legal, não era um qualquer Chumbrega, era uma coisa legal. Uhum. É, e beleza, eu falei, pô, minha segunda chance de conhecer um motel, né, legal, não sei o que Eu falei, porra, da hora Aí ele começou a falar que gostava também de BDSM lá no motel Só que, gente, assim, é... existe a realidade e a expectativa, né, a expectativa uhum. é a realidade, né Eu tinha uma expectativa de uma coisa que ia acontecer super E aí eu tive a realidade Puta que é. Gente, juro, assim... É, é foda, é foda. Foi foda. Você tá falar... esperando
1: cadeira, pendurado no teto, amarrado e, e vai brincar de 50 tons de cinza, né, velho?
2: Foi exatamente <risos> isso.
1: Que bosta, mano.
2: E foi uma coisa muito bizarra, porque é, era tudo focado. Aí foi o oposto, era tudo focado em mim. Eu não podia fazer nada com ele. E assim, é. Ah. Entendeu? E, e aí, quando acontecia umas coisas, tipo, sei lá, tava chegando no ápice das coisas, ele falava pra parar. Hum, tá tá ah, bom, gente. aqui. Entendeu? Mas,
1: então, esse universo, ele é um pouco complexo, né? Porque tem vários estilos de rolê, não é?
2: Não, tem vários estilos, mas assim, uma conversa... Tem é a galera
1: que... É Gosta Entendeu? de fazer o bagulho com os outros Gosta de receber, gosta de olhar é. Tem bater, tem vários rolês, né? Só que a
0: conversa, é. né? A, a premissa principal é. do BDSM É você ter que conversar antes, cara Tudo tem que ser muito bem acordado, na real Inclusive isso, Inclusive a questão, Principalmente a questões de limite E o que eles chamam de Safe word, palavra de segurança, né? Palavra
1: chave, Sim. né, mano? É.
0: Então, assim... Que não é pode é ser o... come
1: meu cu, né? Palavra chave <risos>
0: nem a meter com o nem ia meter com o Dassai.
1: Mas aí não, tipo, não teve esse, essa conversa prévia no rolê.
2: Não, não teve, porque eu não sabia também que ele era do rolê, entendeu? De gostar hum. dessas coisas que nem eu. E aí eu fui descobrindo no, na hora ali no dia, só que não tinha conversa, foi uma coisa muito bizarra, muito estranha. Eu saí assim mais bugada do que eu entrei, entendeu? Eu tipo, o que, que aconteceu aqui? <risos> que que eu vim aqui, sabe? Tipo, mano, eu queria ter visto meu Netflix <risos> em vez de linda.
1: Porra, era melhor ver o filme do Pelé, mano. Que droga. <risos> Mas tipo, eu imagino que pra esse tipo de rolê tem que ter umas, pelo menos uma sintonia ali pra criar um ambiente que seja favorável pra parada, né? Porque senão fica constrangedor, é. né?
2: Não, e sabe o que que é o pior? Depois eu descobri que ele adorou que foi maravilhoso, que foi aí porque belohunta.
1: ele é. fez o que ele queria sem assim, conversar porra nenhuma e para ele rassou, né?
2: Então, aí eu fiquei tipo, mano, mas não, não foi tudo isso e eu acho que não foi nem tudo isso para ele, sabe? Eu fiquei tipo, caralho, mano, que mundo que você vive? Oi, bom dia. Hum?
1: <risos> aí ele saiu de lá falando, caraca, mandei bem para caralho, mano. É... Assim, todo dia esse bagulho aqui. Porra, assim eu, eu, eu não Não é. o
2: pior, eu ele namorava na época. Eu respondo muito, mas ele namorava na época e eu, é, depois eu descobri que ele namorava depois que eu descobri que ele namorava e eu descobri que a namorada dele me queria também como parceira
3: Ah,
1: queria porque... que eu fosse
2: uma das, das subs, entendeu junto com ela
1: então eles ele eram um casal de dominatrix isso,
2: isso. caraca, cara entendeu mas é bem seja,
0: isso é bem comum no meio do BDSM a galera Não, inclusive, é inclu, inclusive galera casada que é liberada Não, isso eu tô ter, ligado ter, ter relações BDSM separada e eles separam lá a vida vanilla que eles chamam e a vida BDSM Mano,
2: mas eu acho é... que essas coisas tem que ser acordado né com o outro do tipo olha Sibeli, eu tenho relacionamento com fulana é, mas pode ficar tranquila porque é o nosso relacionamento funciona de tal jeito tá, então assim, não precisa ficar com a consciência pesada quando você descobrir que eu estou namorando, uhum. <risos> entendeu porque não é uma traição pra gente tá tudo bem, pra ela a gente está sabendo
1: é... é acordado, né, entre eles é, né?
2: então, mas, numa mas
1: mano, também. eu tenho uma saudade da época que liberal era a pessoa que gostava de fazer suruba e não as que odiava pobre, tá ligado <risos>
2: Nossa...
1: Era bom esse tempo, né? Os liberal era tipo isso, o casal liberal, que ia lá fazer uma Bono, os BDSM. Hoje em dia, liberal é sinônimo de gente que eu odeia pobre, velho. Que, que sim, ódio, sim. mano. Sim. Mas, eu não sei se... Você acabou, falou que pode acabou, falar, né? acabou
0: o tempo balada liberal, né?
1: Acabou, né, mano? Balada liberal. <risos> Exatamente, acabou, velho.
2: Acabou.
1: Ô, Cib mas qual que é eu o seu perfil vi. dentro desse universo Bom Demais Sem Monogam? Eu...
2: Eu gosto dos dois. Eu, go uhum. eu adoro ser submissa, mas eu também gosto de dominar às vezes.
1: Uhum. Que foi
2: uma das coisas que aconteceu, do porquê que nas coisas não aconteceram com o menino lá do hotel. Que ele tava com um problema na, na, uhum. nas costas. Eu gosto desse lugar de submissão, entendeu? De, uhum. ó, é muito mais do que dominar. Só que tem, eu tenho meus dias aí de dominadora, entendeu? Que eu também gosto.
1: Mas aí tem a então... diferença entre gostar disso e de, de transar com um corpo inerte, né? Que seria o caso do <risos> menino lá, né? coitado. É diferente, né, mano? Aí já é parte tipo, pra outra loucura.
2: Então, aí é outro tipo de loucura.
1: Caralho.
2: Exatamente.
1: E, e tá, aí você... Cê... Eu tô fazendo suposições aqui, tá? Você é, é atriz, bom, né, bom, também. Sim. Você curte uns bagulho de roleplay, assim, por exemplo, de, de fazer personagem, e tal?
2: Então, eu descobri esse mundo aí de roleplay agora. Tô começando a me interessar por isso daí. É... O Caio que veio falar pra mim que teve muita gente aí fazendo roleplay de de GTA, dos caralho A4... Eu falei, porra, não sabia que isso existia. Tipo, porque assim... Eu sou meio...
1: Que? Main... Não, eu tô falando de na cama mesmo, no DSM. Ah! <risos> Por um segundo eu achei que tinha uma galera fazendo um roleplay de sexo de GTA, tá ligado? De, que que é isso, mano? Tá, certo que GTA Caramba. é pra mais
0: 18, mas eu, esse aí eu não conheço, não, cara.
2: Caralho, mano. Não, esquece, tá? Então. <risos> do nada.
1: <risos> ah, eu gosto de roleplay de GTA, da live, tá? <risos>
2: Então, não sei, amigo. É. Eu nunca experimentei, tá? E uma coisa que eu nunca experimentei: fazer, tipo, fantasias, me vestir, fazer personagens. Eu nunca me vesti, nunca fiz.
1: Tem uma galera que é profícia nisso, né? Porque assim. Na nossa cabeça de. Né, pelo menos na minha, que sou o mais velho, pra mim fantasiar é que, aquelas botar essas fantasias ridículas de enfermeira, sabe? De bombeiro e os bagulhos zoado Aqui não, mano, o Victor é profícia do bagulho mesmo. Tem, tipo, vive o personagem, entra no personagem, tem uma comunidade, é uma do... muito doido, assim,
2: mano. Então, eu nunca. Não sei, assim, é, eu acho que é porque eu, também, né? Eu vivo interpretando um monte de personagem na, na, nas coisas, eu é. gosto de ser eu mesma. Principalmente na hora, assim, do Em Quatro Paredes, é legal eu ser eu mesma. É, tipo,
1: é tanto personagem que o personagem norm normal seria ser você mesmo, né?
2: É, exatamente, eu gosto é. Porque é, sexo pra mim é uma coisa Muito li de liberdade né, De você com você mesmo E de você com o outro é, Por isso que eu falo que eu gosto de ficar com pessoas Eu gostava de ficar com pessoas que eu conhecia Que eu tenho eu tinha alguma coisa Pra eu me sentir à vontade Eu não conseguia sair por Tipo, ah, ah ele é bonitinho eu Vou pegar ah, é Que nem camarão, sabe? Foda-se a cabeça O que importa é o corpo Uhum. <risos> <risos> eu não consigo, cara, não consigo. Já fiz isso uma vez, mas eu me sinto suja. Literalmente, assim, eu chego em casa, parece que eu tô suja. Parece que eu, não sei, fui contaminada por alguma coisa. É Pode estranho. Sim. O sexo,
1: literalmente, é sujo. Literalmente, mano. É troca de fluido, de, de suor, de Então, de tudo.
2: amigo, mas... Se você aí... entra
1: num rolê com uma pessoa que você não tem, né, você
2: um... fica sujo de uma pessoa que você não, né... Então, mas eu me sentia minha energia suja, uhum. entende? Tipo, uhum. é, é porque eu não acho sexo sujo, pelo contrário, eu acho que é o, o máximo da intimidade que você pode ter com uma pessoa E o máximo de troca que você pode ter com alguma pessoa Eu digo que é sujo e...
1: literal, assim, é sujo que né. Assim...
2: Sim, Sim, a gente lida com secreções, sim uhum. <risos> Só que eu acho também que é tipo, cara, é secreções do nosso corpo, sabe? Sim. A gente tem que... Normalizar, Normalizar as secreções, sabe? Por exemplo, a galera fala Ai, nossa, Deus me livre um dia passar cheque Eu já passei vários cheques Mano, <risos> é, é,
1: isso é foda, mano Assim, eu não tenho lugar de fala? Não tenho, porque assim, eu não dou Mas... Deveria eu, eu, É... Vou, vou pensar sobre isso aí, Pede a, Ana pra já, Ana. a Ana já...
2: Amiga, é um dedinho assim, ó.
1: A Ana perde muito, <risos> é é, mano. Um é, chega a ser irritante, tá ligado?
2: É um negócio... <risos> <risos> eu faço isso com o Laura e Mar, também, eu fico, amor, é um negocinho assim, só. Pois é,
1: mano. É, é, um, é um caso a se pensar, eu, 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 eu confesso que eu penso nisso bastante, mas é porque eu tenho cosquinha, mano ou oh, quando chega perto ali, eu começo a ficar
2: mas Nossa, é essa criança, a parte porque. legal, Bibi, então deixa eu te contar, essa é a parte ah, legal entendeu, porque o cu é um lugar super irrigado de sensações, e é umas sensações muito legais que você vai ter ali, porque ele é muito sensível, e agora você pensa na estimulação na próstata é muito sim, maior meu, entendeu? Eu, concordo,
1: eu concordo o problema é que eu <risos> acho que tipo o cristianismo fudeu minha cabeça, mano mesmo não sendo cristão mais, tá ligado
2: é, não é foda, eu sei que é um boto cabelo dos homens. É uma Ou merda. Pra... Né? Enfim,
1: é. Eu até perdi... Ah tá, a Xuca. Eu também me desconcentrei, mano. Não lembra, né, a pedi, que a falar do meu
3: bebê enfiar o
0: Ó, o Caio tá aí, ó. Cuti-cuti pra você, bebê.
1: Cuti é, cuti-cuti, é, são um
2: negocinho ali, poxa. Eu tô com tá ela calma, tá seu
1: <risos> Mas... Tipo, o rolê da Xuca, por exemplo. Eu acho que, tipo, deve... tem, na verdade, um movimento já pra isso, né? Pra normalizar a questão do cheque, por exemplo. Não que você vai destruir a pessoa de cocô, né? Isso, mas. Fazer mas, um brown assim, shower. Mano, você vai brincar no, 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 no parquinho, você vai sair sujo, mano. Não tem jeito. Você vai. É que é... nem
2: os caras que vão é, ficar com pessoas que menstruam, né? Uhum. É, eles têm medo De uma pessoa que tem pepeca Do nada menstruar Gente, isso pode acontecer? Sim. Pessoas que menstruam do nada O ciclo nada. menstrual pode mudar E do nada pode vir um sangue Do nada, entendeu? Não. Sem
1: aviso E não é só do nada Isso não é só um sangue Às vezes vem uma, uma, uma tromba d'água na... de...
2: Exatamente <risos> não,
1: já, aconteceu,
0: já aconteceu comigo eu, 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 eu acho que eu encarei muito melhor Do que a pessoa que... que... Que menstruou, sabe? Eu, que eu, menstruou. eu sinto uhum. isso
1: porque já rolou com pessoas comigo que não eram namoradas Ou pessoas com intimidade E a pessoa foi extremamente, tipo, chateada, desconfortável, sabe? E aí eu acho que é, tipo, bem uma coisa de pressão social mesmo em cima das mulheres, não é? é
2: eu, eu acho, acho. amiga Das mulheres e dos LGBTs, né? De, uhum. de quem gosta de dar o cu. Eu uhum. acho bizarro, assim, porque, cara... É, beleza. Você vai fazer um preparo e tal. Eu não gosto muito de fazer chuca. Eu prefiro. Uhum. Ah, beleza. Hoje eu vou sair com boy. Meu meu intestino ele é, é reguladinho, bonitinho, né? Eu faço uhum. vários totô durante o dia. <risos> mas em horários bonitinho, marcadinho. <risos> e aí eu sei. Eu fiquei tipo, sabendo
1: ah, que não é vários totô, não, mano. Não é que vários é vários totozão, mano. <risos> Porque eu vi lá na sua live o povo falando. O Kai tá de prova aí.
2: Sim. É que ele não chegou na parte do formato dele. Mas deixa eu ficar quieto. meu Deus.
1: A, a gente vai chegar lá.
2: Aí, eu só sei que, tipo... É... Por exemplo, ah, hoje eu vou, vou sair e talvez aconteça. Eu sei que eu tenho que dar uma preparada no, no uhum. meu organismo, sabe? Eu sei uhum. que ah, se eu tomar uma xícara de café eu vou no banheiro e dou aquela limpada no meu intestino, entendeu? Sim. E tá tudo bem. De uma forma natural, que também não vai afetar a minha flora intestinal, as coisas lá de baixo, porque fazer muitas chucas é ruim, entendeu?
1: O Caio tá dizendo que a sadia chora com patrocínio.
3: Ai, que ódio, Caio.
1: Ai, Caio, muito obrigado, mano. Obrigado, você de grande contribuição aqui pro nosso...
2: Que ódio! <risos> Entendeu? Mas assim, é... se acontecer, aconteceu. O cara limpa, vai no banheiro, toma um banho e limpa lá e pronto, continua, tá tudo bem. E eu volta confesso que ato, sim.
1: Na real. Eu... E, eu volto, e volta pro bagulho, mano, é isso.
2: Exatamente!
1: Assim, Já eu confesso várias que várias vezes
2: comigo com meu marido, tipo, na época que a gente tava namorando, ele, ai amor, saiu um pouquinho aqui, peraí. Ele ia lá no banheiro, limpava, passava um, um negócio lá. É, um sabonete, uma água voltava, pronto, acabou
1: é velho, e vambora mãe. Eu, eu, eu confesso que assim eu tenho um pouco de problema com a questão do oral se a mulher estiver menstruada
2: não, aí eu também acho nojento, é, eu porque, acho assim
1: envolve a questão do, do gosto, né, do, 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 do cheiro do gosto Sim. e tal, é meio complexo mas assim, tem gente que não tem problema com isso e maravilhoso por exemplo, assim, é, tem ela...
2: coisas é, na época comigo, né, eu uso muito coletor menstrual, uhum. pra quem não conhece é um copinho de silicone que você enfia uhum. na portinha da pepeca e aí ele forma um vácuo e ali vai sendo depositado todo o seu fluxo menstrual, né é, em épocas que eu, eu tô desse jeito que eu menstruo e tal dá pra fazer um oral ali Entendeu? Porque não tem tá sangue. coletor, né? Entendeu? Uhum. E hoje em dia também tem um, um coletor menstrual que você põe no colo do útero Que aí que é um pouco bem mais profundo, né? Lá no fundo que você consegue ter a penetração Então, assim, é muitos tabus que são quebrados uhum. e, e a própria é, menstruação ajuda também na lubrificação muitas vezes
1: de... Sim, cara! Uhum. Eu já
2: fiz sexo menstruada e assim... Depois limpa. Eu já tenho. Eu... eu e meu marido, a gente colocava toalha na cama, uhum. sent... na bordinha. Eu sentava na <risos> bordinha, punha a toalha ali na cama, entendeu? Ele em pé, eu deitada e fechou o rolê. Se, ca... se pingasse no chão, a gente limpava. Se pegava um pouquinho ali no... na toalha, era só toalha, lavava e é isso. <risos> gente,
1: fica a dica: compre em toalhas vermelhas. Ou tá pretas ligado? também, ou pretas Que já, já né, dá, dá uma, <risos> uma disfarçada ali na hora de lavar também
2: <risos> Exatamente mas tem,
1: mas tem um rolê, é, é verdade ou é mito? Que tipo assim, tem uma questão aí do, do tesão maior na época da, da menstruations
2: eu sou muito mais sensível, mais tudo, assim, quando eu tô na época da minha menstruação. Muito mais, muito, uhum. muito, muito, muito. Tem vezes que eu não quero nem que me encoste, porque depende. Se eu tô com muita cólica, se eu tô ah, muito tá. acabada, beleza. Mas no final, no, normalmente é nos primeiros dias. Depois, pro final, que já tá só vindo fluxo, já tá quase acabando, tá no finalzinho, né? E num... E não tô mais com dor Aí eu começo a ficar do capeta Assim, entendeu? É <risos> loucura,
1: né, mano? Eu, eu, é. Parece que ligam o, o modo predação, velho
2: É porque é o que preciso trans É porque tudo fica muito mais sensível E tem muitas coisas que é muito mais legal Fazer assim, entendeu?
1: Sim O John tá dizendo aqui Não normalize em xeque Cocô pode ter bactérias que fazem mal pro pênis Normalize a chuca consciente feita de forma segura
2: então, amigo, mas assim... É... Usem camisinha.
1: É, exato. E Entendeu? outra coisa... Eu tava conversando com uma sexóloga... Num programa de rádio que eu fazia, participava... E tem muitos estudos que falam que, mano... A chuca... Destrói sua flora intestinal. Destrói. Destrói, destrói sua flora intestinal, que é importantíssima pro seu corpo, saca?
2: Sim. E sim. aí
1: a, gal a galera fala que, mano... O bagulho é usar camisinha, né, velho? É isso.
2: Use entendeu? camisinha, é Use isso. Use
1: camisinha pra não... Claro, o cocô não pode conter bactéria que vai foder o pau. O cocô tem bactéria que vai foder seu... jeito, Não tem jeito, entendeu? Então, sei lá, mano. É um assunto bem controverso, né, na real.
2: É assim, é, eu acho que sexo anal deveria ser feito sempre com camisinha por causa justamente do que você vai... Em... É, entrar em contato, possivelmente Entende? É. tipo não Você não tem que colocar também um peso Isso eu não falo nem de mim Sendo mulher, isso eu falo de todo mundo Que gosta de fazer sexo anal Porque eu vejo muito essa cobrança Nas pessoas que são passivas Sim. É, Nos LGBTs Porque o, o quem é ativo Quer pegar uma pessoa passiva Super limpa Que tem que estar tá cheirando a flores A responsabilidade a é, um é só daquela pessoa, né? É, só daquela pessoa. E a outra tá só ali pra comer. la Tipo, cara, não é assim. Você tá lidando com o cu. É um uhum. lugar onde é super importante pra nossa digestão. É super importante pra Nosso corpo.
1: A imunidade sabe? pra um monte de coisa. Pra oh, tudo,
2: cara.
0: Quero só abrir um parênteses aqui e falar pro Caio, né? Não o Caio... O outro Caio aí com o Ca, Que, cara, a gente tá é lidando... É Caio! Com... É, estamos lidando aqui com pessoas, cara, que... Uh, não são, a maioria do, 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 do nosso público aqui não é hétero, uh, nós temos um público LGBT muito grande aqui, e que é necessário sim, a gente não tem nada de trancar com o que não. Assim, eu sou hétero, uh, já, uhum. já, já tive minhas experiências para comprovar que eu não gosto, uh, etc. O Bibi é hétero, e não é por causa de eu e o Bibi ser hétero que a gente vai ficar com essa paulacusice de não saudar o cu. Quem quiser Gente, não, não dê sim e dê muito. É isso que eu tenho Isso aí não é nem É muito isso
1: legal. Que... <risos> isso aí que o Caio falou não é nenhuma opção, mano. Não existe essa opção de é, tipo, não fazer anal. Não existe essa opção, mano. Tipo. Não existe isso. Mano, a galera vai fazer sexo anal e pronto, mano. Isso aí não tem essa história, tá ligado? Tipo, sim. se você é hétero e gosta de transar pelo pau, eu vou falar pra você não usar seu pau. Sim. Não, não, então beleza, não use seu pau nunca mais, mano. Tá ligado? Não existe <risos> isso, velho. É, é um órgão como qualquer outro, mano. Ele faz parte do seu não, corpo. Não, mas e... é que
2: nem. Ah, pra nós, a gente, nós mulheres, quantas vezes a gente ouve os caras virando pra gente falando assim: ah, você não queria engravidar? Era só ter fechado a perna. Você tem medo ah, é, de ser mãe? Não dá.
0: E outra, normaliza também. Não. Até os não. héteros dariam o cu. Por que não? Como assim, é, tá mano. falando aí, ué?
2: Não por é porque quê? você dá o cu que você é gay. Você A pode sua... dar o cu pra quem você quiser, gente. Inclusive,
1: sua masculinidade suas... não ah. se define por isso, velho. É. É, até pras suas próprias
0: companheiras.
2: Pronto, simples assim. Sim, você Compra, quer dar comp... o cu? Deixa, deixa, ela comprar...
0: deixa ela comprar uma citaralha e meter. Pronto.
1: Mas, ó, os meninos falaram uma, uma, umas coisas muito interessantes aqui. O Caio falou, normalizem, mas não romantizem o cheque. E o é Pico importante. falou que. E o Pico falou que assim, que ele não tem muita sensibilidade no pau. E camisinha é tão complicado. Tenta usar as mais fininhas. Então tem também esse sub. Hoje em dia, mano, tem muita camisinha aí, cara, tem que é muita bizarra.
2: Tecnologia. Sim, é hoje cabuloso. a gente tem muita tecnologia. Pra essa galera virar e falar assim, ah, eu não gosto de usar camisinha. Tá bom, eu tenho, existe a sensibilidade, eu acredito, eu não tenho um pau, mas eu acredito que tenha. Essa sensibilidade um pouco afetada, mas assim, cara, é... hoje a gente tem muito recurso, muita tecnologia pra gente fazer as coisas conscientes, sabe? E não é só porque é no cu que você não corre risco de pegar a bactéria, que você não corre. Exato. Não é só porque a pessoa fechuca que todas as bactérias vão embora. Não, gente.
1: Ah, você teria que fazer uma asepsia, né? É diferente, velho.
2: Sim. É. Ah, tá bom. Na... Fazer uma limpeza
1: na... com álcool em gel lá dentro. É, exato. <risos> Anti-Covid, né? <risos>
2: Exatamente. Eu acho que você tem que fazer... Eu acho que, assim, tem que ser uma asepsia... Tem que ser uma coisa dos dois, sabe? Ah, eu vou fazer a Xuca se eu quiser, se eu puder, se der pra fazer. E Sim. se... E, e eu, o outro usa uma camisinha. Sim. Também se cuide, sabe? Se acontecer de ter um cheque ali passado sem querer... Porra, tem vezes que você... É que, gente... Dar o cu, você começa a não... Você, pra dar o cu, primeira coisa, você não pode ter contração no cu. E a contra... é. se você não pode ter contração no cu, você não consegue segurar a porra do cocô. É. Entendeu? Se você sente alguma coisa descer... não te... Porque a sensação de você dar o cu é a mesma sensação de você estar fazendo o cocô. Então é muito diferente você é parecida, né, a sensação no começo é muito difícil você saber se é mesmo alguma coisa que tá vindo se não é, tem que ter muita experiência no, no, no bagulho ali, entendeu mas pra tem você umas controvérsias aí
1: porque a Caldeirão falou que ela é, ela é top da, da, da contração
2: não, <risos> não, é só que aí que tá Você dá para você contrair só que quem tá começando, ou quem ah, não dá sempre, não tem não é super, ultra, mega passiva assim, que go gosta de, de explorar as coisas cara, se você não relaxar não entra, e dói Mas, é, é eu só, eu levantei,
1: assim eu levantei a bola só pra gente exaltar o cu da caldeirão entendeu? Sim. Ah, tá <risos> é caldeirão. Tá, tá ela diz que tem, tem poderes mágicos ali no, no, no cu com <risos> não com não o meu,
2: é, o meu moderador falou, mas, gente, o segredinho de não passar cheque é a camisinha interna. É o que eu falei, cara, a gente tem tantos recursos hoje, mas tantos recursos hoje, existe camisinha
1: interna. interna? Existe. Como que é esse rolê? Eu não conheço. Porque assim, eu sou da época que, mano, camisinha parecia umas tripas de bode, tá ligado? Quando chegou as primeiras fininhas, mano, eu falei, caralho, isso aqui é a salvação da humanidade, cara.
0: E quando Sim. chegou as neon. E quando chegou as neon pra fazer batalha de sabre, então?
1: Ah, batalha de, de Darth Meu Vader, cara. né, mano. É verdade. Chegou a de brilhar no escuro, mano. De Sérgio, tem aquelas
2: coloridas também, né? Uhum. Como Adiós. que é esse escolha
1: da camisinha interna? Ah, de sabores eu também. Não sei, amigo, um de eu não sei, amigo, eu não usei.
2: Tem de sabor, de sabor e moranguinho gostoso. Mas é, eu não sei, eu acho que deve parecer tipo a camisinha interna feminina, né? a camisinha hum. feminina deve ser mais ou menos parecido não sei não sei é porque Posso a camisinha
1: a camisinha feminina ela é bem estranha né o formato dela assim parece tipo um balão de São João sei lá tem aquelas paradas na borda assim tá ligado? Será que é a mesma camisinha, será? Não,
2: é uma, não, né? um outro tipo. Eu não, não conheço, não tenho lugar de fala, porque eu não usei. <risos> não tenho... Não tenho eu, eu não sei, não sei real, assim, como é que usa. É a camisinha feminina, tá? Então é isso. É a camisinha feminina, então é a mesma.
1: Ah, então é a é mesma. Mes
2: é a mesma tá. camisinha feminina, né, que a gente põe internamente.
1: A galera tava desenvolvendo uma que era líquida, vocês viram isso? Mas parece que não foi muito pra frente. Eu
0: vi não, alguma não. coisa... Acho que era Japão. tipo uma era parada... era no Japão,
1: é... inclusive. No Japão, né? <risos> era tipo... Ela... Sabe aquelas buzinas? Aquelas... Ei. Era tipo um negócio naquele formato que você aplicava lá dentro assim... Tchuc, e aí ele formava uma camisinha lá dentro, assim.
2: Meu pai.
1: Doideira, né, mano?
2: Imagina se não sai tudo depois?
1: Mano, tem duas indústrias que movimenta... O mundo, tá ligado? É... É sexo e, e morte. <risos> Sexo morte, Eu
2: acrescento mano. mais umas duas aí: Que é criança, filho e cachorro. Isso e aí cachorro. também. E
1: cachorro. tecnologia, mano. Muita é. das tecnologia que a gente tem hoje em dia veio por conta do pornô, sabia? Dos vídeos pornô.
2: Pois é.
0: O
1: smartphone VHS é. surgiu por conta do pornô, mano. E smartphone também. <risos> smartphone, tudo pornografia. Não pornografia seja saudável, mas tudo bem, né?
2: É. A galera tá, agora... tá fazendo um PHD aqui de, de como fazer a chuca
1: Ai meu Deus, eu não tô conseguindo ler porque meu chat travou, que bosta
2: Fazer chuca com a ducha higiênica, a mangueirinha do banheiro é a pior coisa pra fazer chuca É, você não ah. controla a quantidade de água Com a ducha e... você controla
1: Ô Cib, o que, que você acha de, de uma pessoa que faz chuca com a mangueira do narguilê?
2: Existe isso?
1: Ó, oh, não quero citar nomes aqui.
2: Amigo! <risos> Meu Deus!
0: Gente, o Caio tá perguntando o que, que é um cheque. Ele quer entender o que, que é um cheque.
1: É que é cocô, mano. Cocô. Você faz é cocô no pau dos... da pessoa.
2: Isso, sem querer. Não é fazer um cocô também, né? Não é um, um toletão enorme ali. Um, um sorvete de chocolate. Não, não é assim. É quando sai um pouquinho, entendeu? <risos>
1: Eita porra, a Caldeirão tá aqui ainda, eu achei que ela tinha saído. <risos> a Caldeirão tá dizendo a mangueira que tiver disponível. <risos> Ai velho. Mas eu mano.
2: Que passou um cheque.
1: Eu quero voltar pro assunto lá de, de experiências sexuais. É. E aí eu quero perguntar um, um negócio que é mais pro nosso universo de pessoas que são casadas.
2: Tá.
0: Então peraí, vou sair. O...
1: Ah. <risos> Todo mundo aí que é solteiro vai se foda, sacanagem é, E aí, e, e, e o casamento? Como que é esse rolê? Aí tem essa abertura pra BDSM, pra essas coisas e tal Como que é pra você, no seu relacionamento?
2: Não, se o Lorimar não fosse tão liberal quanto eu, assim, no sentido sexual Eu não teria nem ficado com ele, basicamente uhum. assim Tipo, eu e o Laura, a gente se conversa muito, a gente se entende muito, uhum. muito sabe, nos nossos gostos, ele também gosta de BDSM, ele também gosta de às vezes ser dominado, às vezes me dominar e a gente troca essas coisas, então assim, a gente é muito ele já falou pra mim que é, nas experiências dele né de vida, ele nunca não... Que ele já teve bastante. Muito, é...
1: teve muita, filho da puta. Não,
2: porque. Não, eu não lembro, não. Eu, pra mim, assim, ah, tá, tá aprendendo, graças a Deus, pra não, eu não ter que ensinar tudo depois, entendeu? Exato. Graças a Deus já vem com tudo ensinado.
1: Minha Ana falou, nossa, eu já fiquei com muita gente, não sei o que, Eu falei, que bom, mano, que já veio pronto, tá ligado? Graças
2: a Deus, exatamente. Pelo amor de Deus, não quero. Não quero ter que ficar ensinando as coisas, não. Aí, Lógico, a gente tem o carinho né, De falar, ah, eu gosto mais disso daqui Tem essa conversa né, De você ensinar o que você gosta Mas assim, tem coisas que, enfim Só tem que aprender na, na vida uhum. E aí é, eu, O Lauro sempre foi muito aberto Comigo, de falar tudo que ele já fez Tudo que ele gosta Das coisas que, que enfim Já aconteceu com ele, eu falar também Então a gente se entende bastante
1: tem, esse, tem essa conversa, né, dentro... Porque, assim, eu vejo que tem muito casal que, cara, tem muita vontade, tem muita, muita fetiche, ou tem, sei lá, até o sexo mais normal, assim, que as pessoas nem conversam, né, mano?
2: Não, eu já tenho pessoas que eu conheço que falam, tipo, ah, eu sinto falta de, sei lá, um casal... LGBT, ah, eu sinto. LGBTQIA, eu sinto falta de um certo tipo de sexo que eu não tenho com o meu parceiro, sabe? Eu falo, tipo, cara, não era pra você estar tá falando isso pra mim, era pra você tá falando isso pra,
1: uhum. pra
2: ele, ou pra pessoa, sabe?
1: E às vezes a pessoa do outro lado tá sentindo a mesma coisa, e ninguém
2: sabe. Ou é, não se conversa fazendo Falta assim, de não, mas comunicação. De falta ir de ir comunicação, né? Eu, eu, eu sempre priorizei, eu e o Laura, a gente sempre priorizou, assim, de conversar sempre sobre tudo. Se tem alguma uhum. coisa que eu não gosto, que me incomodou, que eu me senti ruim, eu falo, sabe? Que eu acho que é o fundamental, assim, pra gente se entender, pra gente construir alguma coisa realmente juntos. Porque se eu tiver que me é, viver com meu marido à base é de me esconder... Da mentira. Se tem uma coisa que eu odeio, é ter que fingir orgasmo. Ah, eu acho poxa, ridículo. É, cara, se você não tá gostando, não finja, sabe? Tipo, não é para só fingir pra acabar logo. Você pode ter a, a vontade de acabar logo, ponto. Sabe, Você não precisa ter que fingir as coisas só para o prazer do outro. É uma parada que a longo prazo não se sustenta, né,
1: velho? Porque assim.
2: Nossa.
1: Acontece uma vez, acontece outra. Mano, aí você vai ficar 10 anos com a pessoa fazendo isso? Não sustenta, velho. Deus me livre.
2: Deus me livre. Pra eu mim quero não... fazer um parêntese
1: aqui. Diga. Que o Picone me falou. Que, que quem paga. É... Gente, mas eu que como cu profissionalmente acho que receber cheque é de boa. É, é, é de boa, chato, mas ok. Aí o Caio perguntou assim, como assim profissionalmente? Ele falou, é porque o John dá muito trabalho. <risos> <risos> o John e o Picone são um casal. Uhum. <risos> eu gostei dessa, viu Picone? Parabéns pra você. O Caio tá perguntando qual é a opinião sobre trazer outra pessoa pra dentro do relacionamento.
2: Ai, eu, se as duas pessoas querem, eu não acho nenhuma questão, assim. Eu, é... Eu já fiz homenagem, né? Eu já tive essa experiência aí Pra quem não sabe, eu já tive Mas eu era a convidada não
1: Ah, foi... tá
2: Entendeu? Eu, eu, eu que fui convidada pra entrar na relação Ali, momentânea do casal
1: Você fez o um fit.
2: Isso, isso
1: Fit <risos> sib <risos> <risos>
2: Exatamente
1: mas você, mas você já era casada ou não?
2: Não, não, nessa época eu tava solteira você é Ai que tá, amigo, eu não sou ciumenta, tá? Antes que a galera me... Não, eu não sou ciumenta, só que é eu sou muito insegura comigo mesma para algumas coisas que eu já vivi, porque eu já tive um relacionamento abusivo antes do Lauri é, com uma pessoa que hoje ela é famosa, eu não posso falar o nome, é Bicho, famosinha.
1: Ah, vai. Olha, ah, só famosinha. tem gente famosa em torno da Sib mano. Eu não, não quero nem saber que Deus. a pessoa tá. Dela pra falar porque a pessoa tá na CPI tá Não,
2: não, não, não. Era uma pessoa mais nova do que eu, um garoto mais novo mais novo do que eu. E que, tipo, ele namorava comigo durante três anos e meio. E eu descobri no final de tudo que ele tava é, namorando junto comigo, mais quatro meninas, além de mim. Assim, é... e ele contava mentiras quatro? pra quatro, amigo. E não era ficar, não foi de uma trairagem assim, ah, traí, peguei uma aqui e acabou. Não, era ele tava vivendo realmente quatro vidas diferentes, entendeu? O
1: quatro namoros padrãozinho assim, com quatro pessoas diferentes.
2: Pedindo todas elas em namoro, entendeu? Eu era a oficial porque eu conhecia a família, eu viajava com a família. É. Caralho, Não. que
1: psicopata, mano.
2: Muito psicopata. Muito caralho, psicopata. Véi. E, e ele era muito mitônomo. Ele gostava hum. muito de mentir. Sabe? Tipo, pra mim ele falava que ele era é, ateu e pra outra menina falava que ele ia pra igreja.
1: Caralho, véi. Que Entendeu? Caralho, caramba, véi. É, isso caramba. aí é. Isso, isso aí, aí é, aí é verdade... mano.
0: Esse é o verdadeiro roleplay.
1: Caralho, é. mano é, é, Você falou mitônomo É a mesma coisa é. de mitomaníaco, mitomaníaco É, um é, é
2: mitomaníaco filme. De a galera que é viciada uhum. em mentira
1: uhum. É que vive Nossa. mesmo a mentira, né também
2: Vive a mentira Não consegue viver sem mentir Macho escroto, exatamente É, macho escroto, caralho, velho
1: O LED foi... que quatro,
0: quatro namoros, um já dá trabalho Dá nem tempo pra jogar, mano
2: <risos> não, Um é... dá, dá XP, né, velho? Eu não sei, Caio, tô falando aqui, vai ver ele tinha múltiplas personalidades Eu acho que não, eu acho que eram... É... Eu analisando depois, né, porque depois eu entrei pra psicologia <risos> <risos> pra tentar entender hum. as coisas Mas é, eu acho que é realmente Uma afirmação Uma autoafirmação pra ele, sabe? Do tipo, ah não, eu tenho que ser o pegador Eu tenho que conseguir as meninas E aí, quando ele conseguia Ele não sabia o que, que ele fazia com tantas E aí ele no... se perdia nesse momento e, e ia sendo filho da puta um, um cada uma, entendeu? No
1: caso de ser um transtorno de Dissociativo de personalidade É, é esse o termo certo, eu acho? Não Sim sei. Eu me lembro que era uma coisa assim Não teria que ser uma coisa mais descontrolada Porque pra, pra mim parece ele tinha muito controle De ser a pessoa que ele era com cada pessoa No momento certo, né?
2: Sim, sim, sim Porque a pessoa que porque... tem um
1: transtorno de personalidade Às vezes ela não tem controle sobre as personalidades Não, né?
2: quem tem múltiplas personalidades Tipo Fragmentado É que Fragmentado tem muita uhum. Filme, né? Tem muito ele, A Hollywood romantizou muito É, né? a pessoa... tem o, o exagero
1: pra, pra comparação também, né?
2: Sim, sim... Mas é, você não tem controle... É porque assim... Por exemplo... As personalidades elas surgem... Quando você... A sua personalidade central... Não consegue lidar com aquilo... Então você uhum. cria... Uma outra personalidade... Que não é você... Uma outra pessoa... Dentro de você mesmo... para poder... Essa outra pessoa... Ter as características necessárias... Para lidar com aquela situação... Que você... Seu próprio eu... Sua personalidade central não tem... É aí... então, tipo um
1: mecanismo de sobrevivência do cérebro, né?
2: Isso, e aí cada vez que você passa por algum trauma novo, a pessoa pode ou não desenvolver essa outra personalidade, entendeu? No caso do fragmentado, vocês podem ver, tipo, ele tinha várias personalidades dependendo do trauma que ele sofria. O trauma,
1: uhum.
2: Entendeu? É, mas no caso do, do, do ex-boy lixo lá, não. Ele era só perverso mesmo, doido, mitônomo, entendeu? Idiota, era isso.
1: Mas daí, tipo, isso te trouxe um trauma pra, pra essa questão, então, assim.
2: Porque além dele ter feito isso, ele me falava muitas coisas, tipo, ah, você. É... Ah, você tem pouco peito, Sebele, pelo amor de Deus. Você... Eu gosto de menina que tem muito peito, você tem pouco peito. É, isso não é legal. Ou ele falava... Caraca, é, que é
1: lixo, velho. Ele
2: falava... Ele falava, ah, você... Ai, que nojo essa celulite nova que apareceu em você. Nem eu tinha descoberto a minha celulite nova. Ah,
1: mano, esse o cara tava fazendo um puta esforço pra falar que gosta de mulher. Vai tomar no cu, velho. Tá. Isso
2: porque ele tinha nojo de buceta, tá? Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, ele não gostava de fazer sexo oral e, e se eu fizesse nele e ia dar um beijo nele depois, ele falava, não, nossa, não me vem com esse nossa, cheiro de que... pra cima de mim.
1: Que pessoa per perturbada, velho. Meu Deus. Nossa,
2: velho. É. Cara, é.
1: eu falo assim, mano. Tipo, eu sempre tento ver as coisas por, por, por outras óticas também, assim. Eu fico pensando, cara, é, um, é uma pessoa, é um lixo pra outra pessoa. É óbvio. Mas, mano, eu não queria nem de longe estar. Perto de ser uma pessoa desse jeito, sabe? Porque uhum. deve ser também, é, também é um sofrimento muito grande pra pessoa. E, né?
2: e ele sabia que ele. Porque, tá, vamos lá, né? Vamos pra temporada 2.
3: Vamos <risos> <risos> pra oh. temporada
2: 2. Porque essa história é boa. É, o que, que aconteceu? Eu comecei, eu, eu fiquei com ele no teatro musical. Muitos dos meus amigos falavam pra mim, eles tentavam me alertar. Falavam, Sibeli, não fica com ele, não. Ele é pegador. Não acredita nas coisas teatro. que ele fala. Era esquerdomacho? Era. Era. Ah, cara, era. Puta era. Merda. Uhum. E aí ele falava, todo mundo me alertava, me falava as coisas, não sei o que e tal. Tá? Mas aí eu falei, não, mas comigo ele tá sendo diferente. Anta. Comigo ele tá sendo
0: <risos> diferente. Sempre, sempre é isso, Mulher né? De fé. sempre. Sempre isso, não, é, ou, ou, ou ele tá sendo diferente ou eu vou mudar. As duas táticas.
2: E como eu era mais velha, eu queria muito ter. Eu, eu meio que. Eu sempre fiz isso né, com meus amigos. Eu sempre fui muito maternal. De ajudar, de, de abraçar os meus amigos, de cuidar. Tipo, eu era a, a galera do rolê, tá todo mundo. Todo mundo trebado, bêbado. Eu mesmo treba da beba, eu consigo cuidar dos meus amigos trebados e morrendo na calçada, entendeu? Essa sou eu. É, então é muito bizarro assim, porque eu peguei esse garoto que era mais novo. Ah, foi basicamente isso. Só que ele acabou comigo.
3: <risos> ele acabou
2: comigo. Porque é, era muito. Eu gostava muito de ficar com ele do, da forma como eu me sentia, porque realmente ele era uma pessoa legal. É aí que tá, a gente não pode falar Tipo, é ah, a pessoa lixo, boy lixo Ele não é legal, ele já é totalmente lixo Totalmente vilão total... Não, essas pessoas é, São legais, elas podem Mas ser
1: Isso é uma car característica também Dos psicopatas, né Que assim, é, elas não. sabem também Fazer, elas são muito é, Charmosas Elas sabem fazer você gostar dela também, né
2: é, então, eu adoro estudar sobre psicopata, né? Quem me conhece aí sabe que eu adoro ser o killer psicopata. Eu acho que ele é perverso num sentido, assim... No final das coisas, como aconteceram no final... Porque no final que eu descobri tudo e que eu desmascarei ele pra todo mundo... Eu uhum. vou contar como é que foi, mas... Ele me ameaçou. Ele ameaçou a mim e a minha avó de vir atrás de mim, assim, entendeu? Tipo, ah, a Sibeli soube aonde me... É, me atingir, mas eu também sei onde atingi-la. Fala uhum. pra ela ficar esperta. Sabe? E, uhum. e aí eu fiquei assim, tipo, mano, eu não, eu tava com uma pessoa que eu realmente não sabia quem era, entendeu? Eu uhum. tava com uma... Talvez eu tivesse tido contato com é, um eu dele fragilizado, que era isso que me pegava, de eu querer ajudar, de eu querer uhum. estar junto. Eu falava porra, ele é um cara legal, entendeu? Ele, ah, tem os problemas dele... Mas, é, esse lado frágil Ele camuflava também com essa coisa Super, assim De querer me, me Colocar super pra baixo Pra ele se sentir o tal
1: Fazer essa escada, né?
2: Muito, muito, muito Foi muito bizarro, assim é, E ele me fazia me sentir bem Com ele, só que aí ele vinha Por exemplo, na hora que Eu perdi a virgindade com ele Ele foi o, o, o cara O meu primeiro, assim, e é, eu, eu sempre gostei dessa coisa, né, de BDSM, de, de levar tapa, todo mundo gosta de dar uns tapinhas, né, na hora H, ali nos 24 uhum. paredes. Mas ele me batia mesmo, de ficar na minha perna um roxo desse tamanho, assim, ó. não, um
1: roxo não era
2: preto.
1: Não era uma coisa... É, normal saudável, né? Normal, não. assim.
2: Não, ele sentava mesmo a porrada ali na minha perna, na gente, minha bunda.
1: Gente, só um parênteses, é muito bom dar uns tapas, tá ligado? Mas, gente, tenham um cuidado de não acertar o ouvido da gente, tá? Obrigado. <risos> que isso? <risos> Porque, sem querer, às vezes, você acerta o ouvido daquele telefone e o ouvido fica
0: PIM! <risos> <Meu Deus risos> ah, tá. Achei <risos> que o Bibi só tava falando da gente soltar os alertas de ponto lá no canal dele.
2: Ah,
1: tá. Por não, jeito. também. Também tem isso.
2: <risos> Ai, meu Deus. É, então, é legal dar uns tapas. Você dá a tapa e tal, mas ele dava pra machucar. Eu via que ele sentia prazer em machucar. Entendeu? Era sexual
1: em... o, o, o causar a dor, né? Real É. Assim, né?
2: Isso, isso, uhum. isso. E aí, o que aconteceu? É, a gente ficou junto três anos e meio. Em um ano e meio da gente uhum. junto... É, ele tinha terminado comigo Falando que ele tinha medo De errar comigo Porque eu não merecia que, é, ficar. É, eu, eu não merecia O que ele poderia fazer comigo Ele já tava fazendo depois, né? Que eu descobri é. Mas ele, que depois de tudo que eu passei Com os meus pais e não sei o que Eu não merecia e tal Aí a gente separou Quando eu já tava vivendo a minha vida Já fazia uns dois, três meses Ele voltou pra minha vida Querendo voltar tudo e eu, Anta, uhum. de novo, falei, não, vou dar a segunda chance, porque ele não errou comigo. Uhum. Ele é uma pessoa boa, ele é um menino bom, entendeu? Principalmente quando ele falou essas coisas pra mim de se importar, né? De não querer errar comigo, ele não vai fazer merda.
3: Uhum.
2: Aí depois de dois anos, eu descobri o é, que, que aconteceu? Ele entrou, a gente era do teatro, ele também é ator. A gente entrou num. Ele entrou num curso. Aí ele começou a meio... Eu vou, eu vou Já que o Bibi fez a comparação, eu vou comparar Todo psicopata tem um modus operandi, né? Sim. Que é a forma como ele opera Só que tem uma hora que ele vai pegando tanta confiança Que ele relaxa Ele começa. uma desleixada, a... né? É, e foi o que ele começou a fazer Ele desleixou, porque antes ele pegava as meninas Tipo, por exemplo, uma das namoradas dele é, Tinha feito intercâmbio pra Itália era uma menina que estudou com ele no colégio E ela fez intercâmbio pra Itália Ele falava pra mim que era uma prima dele Que tinha ido pra Itália Aí a outra, a outra menina Que ele ficou era de um lugar Totalmente longe do meu Mas Vai que
1: ele namorava né? a prima dele Claro, <risos> ah, lá, mano tentei loucura
2: E é. tinha muitas garotas que vinham Tentar falar, tipo, ah é, Você tem que parar de ficar E ele não gostava que eu postasse coisa na internet Ele não gostava hum. que eu postasse fotos na internet é que ele falava que a mãe dele brigava porque ele era mais novo né ele, a mãe dele brigava claro. as do trabalho dele que não podia namorar porque ele era ele estava sempre fazendo é, ele estava começando a fazer sucesso ele não podia uhum. namorar porque senão ele não ia fazer sucesso e que não sei o que eu sei que isso existe realmente mas ele usava isso de subterfúgio sabe uhum. É, e aí, beleza, só que eu sempre fui muito teimosa, eu ia lá e postava Eu ia lá e fazia um texto assim com todos os duplos sentidos da face da Terra Pra eu mostrar que eu era alguma coisa dele, entendeu? Pra realmente validar ali o que a gente tinha Ele ficava puto uhum. comigo, mas enfim E teve uma hora que ele ficou com uma menina que era de um, de um curso de teatro musical também Que eles iam fazer lá uma peça é, Só que a gente tinha amigos em comum Eu tinha amigos em comum com essa menina E, e, e de, que já tinham estudado com os meus amigos e tal E ele começou a namorar com essa menina uhum. E eu não fiquei sabendo Os meus amigos começaram a falar Mas a Cibele ainda tá com ele? Todo mundo tá Os meus amigos ainda até onde a gente sabe tá então, mas a fulana tá falando que ela também tá com ele E aí eu comecei a desmascarar E o que que eu fiz? É, eu fui, mandei uma mensagem pra menina Que ele tinha falando pra mim que ela era amiga lésbica dele Do uhum. curso Aí eu falei assim, ah, eu vou é, Fingir que eu vou fazer uma surpresa, né Até então, o aniversário dele tava chegando Falei, eu vou pedir pra ela um vídeo é pra ela me mandar um vídeo, já que ela é a melhor amiga dele lá no curso hum... lésbica, entendeu? Eu falei, pô, ele não ia querer deixar que ela ficasse de fora de da fora surpresa. Do vídeo. Aí lá fui eu, mandei a mensagem, falei com ela, ela me bloqueou na mesma hora. Eu falei assim: Oi, Ana aqui é a Cibele, é, eu sou a, a namorada. <risos> Eu passada? sou a namorada do fulano e eu tô querendo fazer uma surpresa pra ele. É, você gostaria de, de fazer, de participar e não sei o quê? Ela me bloqueou. Na mesma ah, hora, não me respondeu, sim. ela só bloqueou.
0: Peraí, Bibi. Oi? Bibi. Ah. Você queria um filme. Você tem uma trilogia. Já.
1: Mano, que loucura, cara. Que doideira, mano.
2: Duas horas depois, ele me veio no WhatsApp. Sibeli. O, que, que, você, o que, que você falou pra fulana? Eu falei, pronto, a menina estragou Minha surpresa, entendeu? Já me entregou Já falou tudo pra ele Aí eu falei, puta, tem coisa aí Aí eu falei, o que, que ela foi estragar Minha surpresa pra você? Aí ele, você sabe que eu não odeio surpresa? Aí começou a brigar comigo Aí eu falei, Na, no, sabe a pulguinha Aqui? Virou um ah, tá elefante
3: estranho.
2: ele virou um elefante A pulga atrás da orelha já era um elefante Aqui, aí ai, ele foi ai e começou a brigar comigo não sei o que não sei o que eu falei tá bom a fingir que nada aconteceu continuei com ele como se nada tivesse acontecido porque eu queria descobrir mais coisas comecei a acionar minhas amigas se assai né
3: se garota,
2: todo mundo tem um amigo se assai ele virou Começo, as minhas amigas começaram a fuçar, fizeram um perfil fake, começaram a achar um monte de prova, um monte de coisa, falando que ele tava em relacionamento sério com a menina, fotos que ele tinha escondido de mim para eu não ver. Tipo, sabe quando você põe aquela filtro, né, de quem que pode ver as suas publicações uhum. e coisas? para tipo, mim aparecia que ele estava em relacionamento sério, mas não aparecia com quem, porque ele tinha cancelado isso para mim. Eu não hum. tinha eu não tinha visto. Só que tinha outras pessoas que elas pediram pra entrar no perfil dele que tava aparecendo o nome da menina.
1: Eles fizeram tipo aquele catfishing, né? Foi, foi. Aquele digo, programa catfishing, né? Amigo, lá, que a as
2: minhas amigas, assim, eu sou eternamente grata pelas minhas amigas.
1: Caralho. Tanto é que uma
2: delas virou madrinha do Davi, assim, entendeu? Porque realmente eles me ajudaram, salvaram a minha vida, assim, de ficar com um baita de um filho da puta.
1: Caralho. Sabe? Quem vai e interpretar a no filme?
0: <risos> ela, é, é, acho que ela pode escolher. Acho que ela pode escolher.
1: É. Ela, ela mesma faz, né? Já que,
3: ah,
0: já já que esses
1: filhos da puta nunca deram oportunidade pra Cibi ser atriz nessa merda, ela, ela agora <risos> vai jogar tudo na cara do seis, seus cornos.
2: Gente, mas eu só sei que. O que que eu fiz? Eu tava, eu tava tentando reunir as provas, né? Tentando resolver as coisas, só que eu tinha brigado com ele. Eu tinha. Que ele, eu já tinha chegado lá na casa dele falando que eu ia terminar e não sei o que... Tinha levado todas as coisas que ele tinha me dado... Aí ele começou a falar que a menina era louca... Que ela era fissurada por ele... Que ele por dó tinha deixado ela colocar que ele tava em relacionamento sério com ela... Mas que não tinha nada... Que realmente ela era doente entendeu? E Caraca. que ele ia terminar o curso já no próximo mês, que era para eu ficar tranquila, que só existia eu, e que a, e depois ele ia poder se mudar e morar sozinho, que eu ia poder morar com ele, umas coisas. E eu fingi que acreditei, assim, no fundo eu não queria eu não queria acreditar, né? Eu, eu queria uhum. não acreditar, acreditar, mas beleza, eu, eu meio que ali eu me entreguei para ele. Só que o elefante ainda tava aqui. No sábado, como a gente tinha brigado, a gente tava meio... Rebels? É, no sábado...
3: <risos> isso foi
2: numa sexta. No sábado, uma, a menina da Itália... A menina hum. da
3: Itália...
2: Veio virar pra mim, mandou mensagem pra mim no meu Messenger do Facebook... E ela falou assim: é, você é amiga, né, do fulano e tal, então, é, faz. Eu tô tentando falar com ele desde ontem, ele não tá me respondendo. Você sabe se tá tudo bem? É, porque eu tô preocupada, como namorada aqui longe, morando longe, eu tô preocupada.
1: Pam, pam, pam.
2: Eu olhei aquilo, eu gelei, gente Eu gelei na mesma hora Eu falei, não, não é possível Eu falei, namorada? Aí ela, não, mentira, não me fala que você também é namorada Eu falei, sou há três anos Aí ela, ah, eu já sou há dois Eu falei, caralho mano. Ah, Aí eu comecei a desenterrar todas as merda Ela começou a me mandar print de todas as conversas dele com ela Eu comecei a resgatar todos os meus prints A gente ah, começou a bater... Cara a gente começou a bater todas as informações que ele mentia pra mim, falando que ele tava no lugar falava, tava com ela e aí a gente começou a bater tudo eu comecei a pegar, eu peguei eu, eu, eu peguei todos os prints, foto tudo, tudo assim imprimi 52 páginas do dossiê do filho da puta <risos> aí o que que eu fiz? eu falei, cara é... só terminar com ele não é o suficiente eu já tinha, né teoricamente terminado com ele mas a gente ainda tava conversando, tentando se entender, aparentemente. É... Só que eu não conseguia colocar minha cabeça no travesseiro sabendo que a outra menina lá do curso tava sendo enganada. Tava também, né? Eu falei, cara, se ele tá... me enganou com duas até agora, quantas que eu vou achar aí no meio do caminho, sabe? Com quantas que ele vai enganar essa outra garota? Aí eu comecei a acionar os meus amigos em comum com ela Falei, gente, vocês conhecem a fulana? Como que ela é? ela é? Ela é uma pessoa legal? ela vocês acham que ela sabe de tudo E tá sendo conivente com o que tá acontecendo, né? Aí todo mundo, não, Sibeli Pelo que a gente conhece da fulana Realmente, assim, ela não deve estar tá sabendo Ela deve estar uhum. tá sendo enganada, sabe? Ela não aparentava ser essa pessoa Aí eu falei, não, tá bom Reunia 52 fotos, aí eu sabia o curso que eles estavam fazendo juntos, eu sabia a hora. Ele tinha mentido pra mim, mas a minha amiga tava pegando o diretor do do, do, do teatro.
1: Meu <risos> Deus, e ela velho! Ela
2: descobriu! <risos> ela descobriu os horários pra mim! <risos> Caralho! Aí a gente se reuniu, eu e minhas amigas e um amigo meu que não conhecia ele, porque eu queria uma pessoa neutra, né? Que ele não conhecesse pra, pra ser meu infiltrado. Aí, beleza, a gente foi no carro lá do curso, a gente parou na frente do curso, assim, é, e ficamos esperando da hora deles saírem. Da hora que eles estavam saindo, eu falei pro meu amigo que não conhecia. Que ele sabia quem ele era, mas o, o boy lixo não sabia quem ele era, né? Uhum. Aí eu falei, vai lá, dá uma passada, fica passando na frente. Quando você vê alguma coisa suspeita, me chama que eu entro. E eu fui super arrumada com saia, com, com cabelo aqui, assim, ó, todo vestido feito vestido
1: de prata, assalto. glitter é.
2: <risos> exatamente, era essa eu assim, toda rima, linda e, e aí o meu amigo foi, foi voltou foi voltou, na hora que ele voltou tem uma hora que ele entrou assim, aí ele veio correndo, falou, Sib, Sib, Sib eles estão lá sentados no sofá de mão dada vai que agora é a hora, vai lá, vai lá eu saí com tudo do carro, entrei no negócio, Eu só dava pra ouvir meus, meu saltinho. Na hora que eu cheguei parei na frente dos dois, eu ignorei ele. Paguei pra ele. Eu abaixei na menina, a menina, ele primeiro ficou branco, gelado, tremendo, desesperado na hora. Aí ele falou, Sibeli, você tem Sibeli? Ele ficava tipo, aí a menina, ah, e você por aqui, ela olhou pra mim já de saco cheio, porque ela tinha me bloqueado. Aí eu falei, Fulana, eu preciso de cinco minutos do seu tempo. Depois desses cinco minutos, se você não quiser mais olhar na minha cara e quiser continuar com essa merda que você tá aí do lado, tá tudo bem. Tá? Mas eu preciso que você me escute durante cinco minutos. E abaixei Porque na altura dela.
1: Ele deve ter convencido ela de que você era tipo uma era, louca. Era a dele. louca.
0: Era a louca que tinha.
2: Ele Caralho. falou pra ela que eu era amiga dele carente Que ele me ajudava porque eu era carente de atenção Porque eu tinha perdido meus pais Caralho, mano! mano.
1: Esse, esse, você falou que esse filho da puta é famoso?
2: É, ele é meio famosinho, amigo
1: Mano, coitada das mulheres desse mundo, mano Se
2: quiser, eu te mando no whatsapp, Kim Tá, eu quero,
1: eu quero, saber. eu
0: quero
2: também
1: <risos> Tá <risos> Se
0: fodeu o chat, vocês não vão ficar
2: sabendo. Não vão ficar sabendo, chat, porque essa criatura pode me processar, é uma bosta. Aí, o que, que aconteceu? Mas, assim,
0: mas eu vou infernizar a vida dele. Vou, eu, eu, eu sou o CSI da galera. E eu vou infernizar a vida <risos> dele. As mulher que ele estiver enganando, eu quero. Se você tivesse. Hoje
2: ter ele mais, tá né? namorando uma menina. Hoje ele tá Coitado, namorando.
0: Uma? Mano. Será que é uma?
2: Não, é sim, né? O oficial é uma que. Uma no Brasil, tá, né? É uma. Mas é, eu, eu, de coração, assim, do fundo do meu coração... Eu espero muito que ele tenha evoluído, que ele tenha amadurecido... Que ele tenha mudado pra ele não continuar fazendo isso com outras mulheres, sabe? Porque é, é muita filha da putagem. Aí eu mostrei pra menina todos os prints... Eu coloquei de primeira foto, assim, ele falando dela que ela era amiga lésbica dele. Foi a primeira coisa. Eu falei aqui, ó... Ele falando de você, falando que você era amiga lésbica dele... Eu perguntando o seu nome, ele afirmando que era você, e tem data, tem tudo. Eu pus tudo. Com data, com foto, com tudo. Eu fiz o, o trabalho só re... completinho.
0: Só, ah, pode, só respondendo o LED, não é o Felipe Neto, porque, ó. Ó, ó, não, ó como eu Felipe... sai,
2: não é. não é essa... o Felipe... Quem me dera ter pego o Felipe Neto, meu Mas O Felipe
1: Neto é mais velho que a Cib, gente. Justamente,
0: é. o Felipe o é mais Neto mais é mais
1: velho, o menino é mais é. novo. Quem
2: me dera ter pego o Felipe Neto, mas enfim, eu <risos> sou coruja, entendeu? queria, mas não dá aí é, beleza, eu conversei com ela eu, ela só olhava pros papéis olhava pra mim e olhava pra ele quando eu mostrei é, todas as fotos, até a foto da minha primeira vez com ele, falei foi aqui que ele me tirou a virgindade eu mostrei tudo, gente, eu tirei foto de tudo vocês não estão entendendo, eu peguei tudo eu fiz a raiva. Aí, na hora que aconteceu isso, aí é... Ela virou pra ele e ele falou. Não, ele falou assim: Sibeli, você tem certeza que você quer fazer isso? Sibeli, pelo amor de Deus, Sibele. Até então eu, eu estava falando, tranquila, linda, maravilhosa. No, dentro do meu aqui, entendeu? Concentrada, não saí do salto. Teve uma hora que ele falou assim: Eu fui seu amigo durante todo esse tempo. Aí eu virei no giraia Aí eu falei: ah. Amigo é o Helio! gritei pra todo mundo ouvir e ainda usei a minha potência vocal todinha yeah. tava todo mundo conversando pegou, ali na pegou saída pegou o
0: timbre de vocalista de metal
2: <risos> tava todo mundo ali adicionou o drive coisa. que
0: todo mundo queria
1: <risos> Chegou, velho, um olheiro falou assim, velho, preciso de você na minha banda agora
2: é, Tipo, foi isso, foi isso
1: De black Mas metal a galera
2: que tinha saído do teatro, tava todo mundo aqueles zum zum conversando Todo mundo ficou quieto, você não ouvia um mosquito no ano lugar depois disso ah, Aí eu falei, você foi meu amigo, é o caralho Você foi meu namorado durante três anos e meio, você não fala comigo Eu vim falar com ela E aí eu continuei falando com ela Aí ela foi, ele teve uma hora que ela olhou pra ele Ele falou, tá bom, fiz merda Aí ela pegou a aliança Que ele uhum. tinha dado pra ela E jogou E ela foi embora No momento em que ela foi embora, meu trabalho ali tinha acabado Eu levantei e fui embora Ele ficou me puxando, meu braço Querendo me peitar, querendo me bater Aí você deu um soco nele, não deu? Não, amigo, você sabe que eu não ah. desço do salto, Bibi Aí ele ficou me puxando Ficou me puxando, até uma hora que eu virei com tudo Peitei, ele falei o que, que você quer? O que você quer? Fala! O que que você quer? Falei, você não é o ser humano, você não é humano, você é um monstro, você não tem que dirigir a palavra a mim mais, você morreu pra mim. E o diretor dele segurando ele pra ele não avançar em cima de mim. Tava o diretor dele e o meu amigo, que ele não conhecia, segurando. Aí eu virei as costas e fui embora, só dava pro meu saltinho, assim, indo embora, tudo ficou silencioso. Entrei no carro das minhas amigas, na mesma hora eu peguei o celular, eu tinha... Ele tava com o meu iPhone, que ele tinha perdido o celular dele. Eu tinha dado o meu iPhone pra ele. Eu tinha e-mail do celular dele. Eu tinha... A, a, a conta do Xbox dele eu tinha acesso. Que eu tinha dado o, o Game Pass pra ele. É, o meu computador notebook eu tinha emprestado pra ele, o pequenininho. Porque eu, ele tava sem computador pra trabalho, pra fazer as coisas dele. Eu tinha emprestado... Tudo eu travei. Eu liguei pra vivo, travei o e-mail, travei o Xbox, travei o, <risos> o... o, o computador. Mano, e o
1: liguei... moleque tava farmando namorada, velho.
2: Tava, e ele de mim, ele ganhou é, é, figure action. Ele ganhou um monte de coisa. Pop. Ah, ele era do mundo geek. Ele ganhou um moletom de Marvel, um moletom dos caralho quatro, entendeu? Um monte de coisa, gente. Um monte de coisa cara. Um monte de coisa cara. E aí ah, eu fui e, e liguei pra mãe dele. É, que a gente tava. A gente tava combinado da gente ir num. num, num Casamento da prima dele Que ia casar E as primas dele, pequenininhas, me adoravam O irmãozinho dele me adorava E estavam querendo que eu fosse também Aí eu liguei pra mãe dele Falei, oi, tia, chorando Fingindo que tava chorando, eu não tava chorando Eu falei, tia, aconteceu uma coisa muito absurda Que eu não vou poder ir no casamento E não sei o que Ela falou, por que, O que aconteceu? Eu falei, não, seu filho fez uma coisa muito horrível Ela, ai, não ele aprontou, eu falei aprontou aí eu descasquei, falei tudo tudo, tudo, tudo aí eu falei que as festas que ele ia lá do teatro, que ela era da igreja, a mãe dele era da igreja, eu falei hum. tia, as festas eu fiquei sabendo que rola droga, rola sexo, rola muita coisa <risos> eu entreguei o garoto de todos os jeitos possíveis dessa terra, gente, vocês não estão entendendo ele Quem chupou é o Volkmaia é, tipo isso, tipo isso. Não duvido não, tá? Não duvido não. E aí, eu só sei que, assim, é... depois a menina me desbloqueou, me agradeceu para um caralho, assim. Hoje ela tá super feliz com um cara que ama ela, sabe? As me... ah, a menina da foda. Itália. A gente já se conheceu também, pessoalmente. Ela voltou pro Brasil, a gente se viu. Então, assim, a gente virou amiga hoje, né? Caralho, deu power, velho. Pois é. Que, foi que foda. É. Esse
0: Caralho. é o banhinho. Assim, só por curiosidade básica. Quem que era a quarta? Sei que vocês descobriram.
2: Teve uma quarta que descobriu que ela tinha tentado me alertar é, no eu meio sei. do caminho. Quando eu tinha voltado com ele. E que ela falou que a, uma menina veio falar que a amiga dela tinha namorado com ele por um tempo. Depois ela descobriu que ele tava traindo ela. E veio me alertar. Só que eu não, não acreditei. Porque eu mostrei a mensagem que ela tinha me mandado ele falou assim, ah, esse, isso daí é coisa é, sempre de fã, de menina tá querendo é, que você separe de mim, sabe não acredita nessas coisas, você sabe que você não pode ligar pra essas coisas que isso tudo é mentira,
0: entendeu ou seja, usou os artifícios que ele tinha, o mesmo artifício que ele usou de tipo assim, essa menina é doida ele usou basicamente pra todas
2: e ah. na época eu tinha ignorado eu falei tipo, ai mano, menina louca, sabe só querendo atrapalhar meu relacionamento com ele Sendo que não, ela tava querendo me alertar, me ajudar justamente a fazer o que eu fiz com as outras duas depois. Cara,
0: é, é como o Led colocou aqui agora, é doentio isso, cara. Não tem outra palavra. É doentio. Não, não tem outra palavra pra definir, saca?
2: É doentio, foi uma experiência assim. E aí, hoje, tipo, e eu falei na época pros meus amigos, falei, cara, se ele quisesse ter um relacionamento aberto. Eu podia ter. Eu, eu gostava dele. Eu gostava de ficar com ele, de estar com ele, sabe? Da companhia dele. Foda-se que ele estava com outras meninas. que Ele tem a necessidade de estar com outras pessoas. Foda-se. Ele podia ter falado isso pra mim e a gente ia entrar em um acordo, sabe? É, mas não, ele. O que me doeu mais não foi a traição que ele ficou com várias foi a meninas. Mentira em si. É mentira, cara. Foi ele. É todo esse plano diabólico, maléfico que ele fez pra enganar todo mundo, sabe? Em vez de que era muito mais fácil ele ter virado pra mim falando: pô, se eu tô querendo ter um relacionamento aberto agora, sabe? Eu acho que eu não, eu não consigo ficar preso num relacionamento monogâmico, tá tudo bem? Falei, tá bom, a gente pode conversar, podemos conversar,
1: sabe? Eu acho que o tesão dessa galera é viver nessa vida de, 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 de mito, né? De, de...
2: Pois é. Pois é. Tem um componente
1: é. nessa história que ela talvez só seja possível de acontecer numa cidade como São Paulo, tá ligado? Porque se fosse em Goiânia, em 30 minutos, essa história já tinha acabado. Pois é. Tá em 30 minutos, as quatro amigas já tinham se encontrado, as meninas já tinham matado ele de porrada e comido pra bonha do... É.
0: Cara, eu aí, acho que não, oi, eu conheço, eu conheço caso de Goiânia que o cara enrolou várias meninas por mais de dois anos, Você pira. Caraca. Caraca. E olha que Goiânia é literalmente um ovo de codor nanã.
1: E aí? Não Caraca, mano.
2: E eu tá. tive depois vários amigos meus falando Que eles achavam que ele era bissexual Ou que ele era gay, Não querendo, né Isso não é um, um, um ah ele me traiu porque ele é gay Não, mas é porque Achavam que ele realmente não tinha se descoberto Sexualmente, sabe que... Porque sim,
1: pode ser o caso dele ter um problema muito sério com a figura feminina também Pra poder fazer essas maldades, sabe? Tipo, a questão de bater, a questão de trair A questão de ter um problema re mal resolvido com a figura feminina, né? Uhum não é, não, é, não, é, não, é, não é muito distante do que acontece por aí, sabe? Nos casos não, famosos e ele falava
2: muito mal da mãe dele pra mim E eu gostava uhum. muito da mãe dele Ele falava muito mal, metia o... Tipo, tudo era culpa da mãe Tudo ele metia a culpa na mãe Entendeu? E, é. muita, e, e eu conversando com a mãe dele, muitas vezes eu descobria que não, mas eu ficava quieta. Entendeu? Eu não... Caraca. Não refutava pra não tentar arranjar a briga, pra sempre... Ele tinha que estar tá sempre com razão, entendeu?
1: Tá. Agora, o Cib, eu consegui entender...
2: Por que, que eu sou traumatizada, o você alvo entendeu? Da
1: pergunta inicial é... sobre outras pessoas dentro do rolê, tá ligado? Caraca, eu, não, mano. Eu, eu,
2: eu sempre que Eu acho que quem tem um relacionamento aberto eu, é, é muito evoluído. Porque uhum. não vê o sexo como uma parte principal do seu, do seu relacionamento. Uhum. É mais uma coisa pra você se divertir na vida, né? E uhum. aí você pode compartilhar isso com o seu companheiro, com quem você ama ou não. Mas fica a critério de cada casal Mas eu não consigo é, por, com, por causa desses meus traumas eu, Tanto é que eu, já, eu faço terapia já há muito tempo
1: é, sim, <risos> Entendeu? Mas tá certíssima
2: Mas é porque justamente Eu sempre tento é, Eu sempre acho que eu que sou o problema Eu sempre acho que eu não sou suficiente Eu sempre acho que é, eu sou muito fácil de ser trocada, entendeu? Por mais que, tipo, meu marido vira e mexe, a gente tem algumas DRs sobre isso, sabe? Ele fala, amor, eu quero você e ponto. Eu acho, eu fico, às vezes eu tento, hoje menos, né? Depois da terapia, mas eu ficava muito, do tipo, mano, eu vou ser trocada a qualquer momento. E eu já ouvia muito dos meninos, dos caras que passaram por mim falando: Ah, você não é menina pra ficar só, você é menina pra namorar. Só que nenhum deles me namoravam, entendeu?
1: É papinho de, de marcha safada.
2: É, amigo. Entendeu? Aí eu achava que eu nunca era suficiente, nunca era boa.
1: Mas em relação à terapia, cara, é tipo... Minha terapeuta uma vez, ela falou o seguinte, mano, as pessoas fazem terapia só quando elas estão mal. Você tem que fazer terapia quando você tá bem também, sabe?
2: Exatamente.
1: Porque é pra você manter esse nível de... de
2: saúde de mental. De autoconhecimento
1: e saúde mental, né? Não é só pra quando você tá mal, né? É que tá é mal, nem pra... você
2: escova o dente todos os dias pra não ter cárie, você não escova Exato. o dente, você já tem cárie, entendeu? Você Exatamente. tem que fazer terapia toda semana pra você não ter algum problema mental, que aí quando aparece alguma coisa difícil de você encarar, você tem a sua terapeuta que vai te ajudar, mas você também já tem recursos internos pra lidar com aquilo,
0: e já foi trabalhado. Né? sim E uma pessoa Caraca. que já te conhece relativamente bem, né? Não é uma pessoa que você vai ter que precisar contar o seu rolê sim. da sua vida inteira. Não, você já contou, já tá ali tudo mais. Ela já te conhece.
2: Mas mais
1: é? tá trabalhando. Sim. Porra, Felipe Neto, sacanagem que você fez com assim senhora.
2: Ai, como eu queria que tivesse sido o Felipe Neto! Ai, gente. Que
1: ódio! Você já tinha contado essa história em live?
2: Já, contei já? uma vez, eu acho, em live. E uma vez na live de uma amiga minha também, a Gabiruzinha.
1: Caraca. Ó, o Piconeiro tá dizendo, eu sinto muito, muito isso, Sib. Como você lida com essas crenças... Como você lida com essas crenças negativas, além da terapia?
2: É, amigo, é, eu já demorei muito tempo, sabe? Pra é, desconstruir muita coisa com o meu corpo, com quem eu sou, com o eu artístico. Porque foi aquela pergunta que o Bibi me fez no começo falando ah, você já tentou você já teve esse rolê, né, de acreditar muito no que as pessoas falavam e você, por mais que você saiba que é mentira você acaba acreditando e isso se torna uma verdade. Muita gente já me falou é, dessas coisas, né, de padrão que eu não tô dentro do padrão, não sei o que que eu não sou artista de verdade, porque eu enfim, é que eu por muito tempo eu acabei acreditando só que, cara, a minha vida tem que fazer sentido as coisas tem que fazer sentido se não tá fazendo sentido pra mim... E só pro, pros outros... Eu não consigo me achar... Entende? Tipo... Se... É, tá fazendo sentido pra mim o corpo que eu tô... É isso! Se tá fazendo sentido pra mim a minha aparência... Eu tô gostando... Eu tô me amando... E depois de desconstruir muito isso... Não é fácil... É, é um passinho de formiga todo dia... Mas eu tô bem, entendeu? Tipo, ah, tem muita gente que fala ah, Nossa, você tá muito magra, Sibeli Ou, a ah, nossa, Sibeli, você não pode fazer tanto exercício pro braço Senão você vai ficar aquelas mulher macho Tem
1: a parte do contrário também? Por exemplo, quando as pessoas falam Ah, você é muito perfeita, sua vida é perfeita Ei, Você é perfeito Aí você começa a acreditar que realmente é tudo perfeito?
2: Sim, sim, pra caramba Várias vezes isso já aconteceu Eu falo, né, Sibeli, você não tem do que reclamar, pelo amor de Deus Tipo, ai ah, você tem o melhor emprego, você é herdeira. Tipo, porra, velho! Tipo, ah, você tem dinheiro, Sibeli, você não devia estar tá assim. Tipo, mano, eu não tenho dinheiro primeiro. Não, eu, eu preferia mil vezes ter os meus pais aqui do que eu ser herdeira de alguma coisa.
1: Cara, sabe? E dinheiro é... Não, é, não é isso, tá ligado? Você pode ter todo o dinheiro do mundo e sofrer.
2: Exatamente. Não Só é? que as pessoas não entendem, amigo. As pessoas associam muito dinheiro com felicidade, ponto sabe é amigos meus, que eu já cortei relações, mas amigo meu virou pra mim e falou assim, ah, a Sibeli pode, ela consegue tudo que ela tem, que, que, que ela quer porque ela, ela tem grana ela consegue, a Sibeli uhum. consegue mas falando de um jeito, de, com uma inveja uhum. um, um, uma, um tom sabe, super pejorativo na voz, que eu fico tipo cara, não é assim, não é assim sabe, tipo, minha vida, nenhuma vida são totalmente flores tudo lindo Aquele quem negócio, o...
1: sabe o que sofre Quem tá sofrendo, né, velho Cada um tem, né
2: Exatamente. O seu sofrimento
1: pessoal, tá ligado Mas E eu sabe o que, que, assim... que é
2: o foda É de ah. das pessoas também Falarem assim, ah é, Você não pode sofrer porque Você tem uma vida perfeita, né Você tem tudo que todo mundo gostaria de ter Tá, só que aí você começa a sofrer, você fala, puta, não deveria estar sofrendo. Aí você começa a se sentir culpado por você estar sofrendo, porque você não está. Você não deveria estar sofrendo porque você tá num lugar de privilégio. Uhum. Entende? E aí você fala, tipo, mano, não é por aí. Todo mundo sofre, todo mundo tem coisas, tem questões, tem traumas, tem. enfim, inúmeras e tem coisas. Coisa,
1: não é o que todo mundo quer, que você quer também, né?
2: Ah, Exatamente. Você tem o que
1: todo mundo quer, mas e aí? Quem diz que eu quero isso também, né? sim Mas em relação ao que o Piconeibe perguntou, é, tem, além da terapia, tem a, essa questão do autoconhecimento, né? E o que, que mais se faz? Eu, tipo, eu sei que o yoga ajuda muito, meditação... É porque quando a gente fala dessas coisas, as pessoas acham que é tipo assim, coisas
2: que não... Balela, não, né?
1: Não, não ajudam em nada, sabe? A
2: balela foi muito cringe, não,
1: foi não tô muito... É, bem balela, bem. muito... Nossa! Balela, <risos>
2: Não, mas realmente é, Uma das coisas que me ajudou Na época né, que, eu sou, que eu, aconteceu isso A primeira coisa que eu fiz foi Ir pra terapia Porque eu comecei a não sentir nada Eu saí desse relacionamento Super abusivo e tóxico Eu senti um, um elefante Que tinha saído das minhas costas mas eu comecei, eu não sentia raiva, eu não sentia amor, eu não sentia felicidade, eu não sentia ódio, eu não sentia tristeza, eu não sentia nada, eu tava apática. Uhum. E isso me incomodou, porque eu não sou assim, eu sou super emoção. Aí eu falei, cara, se isso tá acontecendo comigo, eu preciso procurar ajuda, sabe? Aí eu fui atrás de ajuda. Eu fui atrás de, um, do, de terapia e comecei a falar, é, todo o amor que eu tinha... Pela criatura Eu comecei a voltar pra mim Falei, cara, é o momento hum... de Eu querer me amar Então eu comecei, a... foi aí que eu entrei no circo Foi aí que eu entrei no Polidense, Uma coisa que eu sempre amei, desde pequena eu Achava lindo o e Falei, vou lá fazer E aí eu vou me amar por eu estar fazendo uma coisa Que eu sempre quis fazer entendeu? Uhum. Por mais que seja difícil no começo, que eu sei que é uma batalha fazer pole dance é, mas eu vou lá, entendeu? Eu tô fazendo uma coisa que eu amo, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, que me dá vontade de estar tá aqui, de tá fazendo, sabe? E, e aí meus amigos também, foi Principal, assim, pra me, me ajudarem, me dar suporte, falarem que tá aqui, pra me levar pra teatro, pra me levar pra cinema, pra uhum. tá sempre me, me ajudando, né? Então foi basicamente isso. Que e pra eu contextualizar
1: fiz também, que tem um corte temporal, né? Porque às vezes fica parecendo que você saiu de uma relação traumática dessa e já passou pra essa ótima que você tem hoje em dia. E é um Não, processo até chegar lá, né?
2: Puta, o Laurie Mar sofreu pra caralho no começo uhum. da nossa relação. Porque eu vim de um lugar, o, 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 o boy lixo, ele me tratava num desprezo. Então era assim, é, Sibeli não vem atrás de mim, não me manda mensagem, eu mando mensagem quando eu quiser. E se você me mandar mensagem e demorar pra responder, eu não tenho que dar satisfação, entendeu? Eu não uhum. tenho que falar o que eu tenho, eu, eu, não, tenho, eu não tenho nada. É basicamente uhum. assim, entendeu? E, e aí, eu come, eu Quem vende um relacionamento abusivo, tóxico, carrega marcas, né? É, é, é bizarro, porque é assim que eu me relacionei por muito tempo com ele. Então a quando bagagem, eu comecei. Né? É, quando eu comecei a ficar com o Aure. É. Eu, por exemplo, ele me mandava mensagem uma hora da tarde, nove horas da noite, eu tava respondendo, falando, oi, tudo bem? <risos> Como se nada tivesse acontecido, uhum. entendeu? Ele preocupado, falando, amor, onde é que você tava? Tipo, o que que tá acontecendo? Eu falei, ah, que eu tava doente. As minhas... Ele tinha ligado para minhas amigas, e minhas amigas tinham falado que eu tava resfriada, sei lá, com gripe. E ele tava preocupado, achando que eu já tava no hospital morrendo, entendeu? Uhum. E eu falei, cara, é. Não é uma questão de estar no pé, não é uma questão de cobrança, é uma questão de cu cuidado, carinho, sabe, uhum. você saber a vida do outro, de você compartilhar a vida da vida do outro, de você estar inteirado, não é de cobrança do tipo, ai, ah, onde é que você tá, o que, é que você tá fazendo, não, de cuidado mesmo, ah, como é que foi o seu dia, como é que você tá, você tá bem, você melhorou do, da, da gripe, você precisa de alguma coisa, é muito diferente, sabe, e aí eu vejo que é, é, é complicado, assim, foi, foi bem difícil eu ter que lidar com isso, mas eu conversei com o Lauri, justamente porque eu já me conhecia, já sabia como é que eu era. Eu falei, olha, Lonimar, é vai demorar, tá? Eu tô bem machucada, eu tô e... bem, bem, as coisas aconteceram assim, assim, assado, então é, tá, vai ser difícil eu confiar, mas eu tô tentando... É, eu escolhi, né, estar aqui eu, eu sabia que eu já tava gostando de você Isso a gente não escolhe, mas eu escolhi Entrar de cabeça no, na nossa relação Então eu vou fazer de tudo para dar certo, sabe? Uhum. Mas isso foi bem ac...
1: difícil Isso aconteceu comigo Por conta do alcoolismo Saca? Tipo, eu tava nesse processo Que você falou assim, de ter uma vida plana Tipo, a empatia não tá ali, a raiva não tá ali, o amor não tá ali, a felicidade não tá ali, sabe? Foi tipo esse momento muito doido, assim. Que quando eu saí disso e procurei ajuda e terapia e meditação e todas essas coisas... Agora, depois de três anos e pouco que eu parei de beber, que agora que meus sentimentos estão voltando ali pra um padrão sabe de, de vontade de chorar, de vontade de... de de conversar, essas coisas, assim, então é um processão, né, mano, é, é bem, é brabo, e é a brabo. a galera mano. acha
2: que é da noite pro dia, né, ah, é, você terminou, brabo. tá tudo bem, amanhã você fica bem, come uhum. um chocolate, come um sorvete, uhum. não. É, é um processo. É a
1: longo prazo, né, gente, é. é aquilo que eu penso, mano, a gente aprende, aprende, aprende morre burro. <risos> <risos> é a vida, mano, é assim, mano, você vai desconstruindo e morrer, acabou. É,
3: <risos> Exatamente.
1: Caraca, mano! Eu, eu não esperava por essa, por, por essa trilogia do Senhor dos Anéis, mano. Capitoso. Ai,
2: gente, desculpa Caraca, se foi não, muito longo.
1: Não, não! Eu tô dizendo que eu não esperava que que a gente fosse ter uma história assim, mano. Que foda! Que, é. que foda que eu diga assim, né? Triste, mas assim, porra. Mas Caralho. foi muito,
0: muito bacana, cara. É uma história realmente que eu fico feliz de ouvir. Eu não tinha ouvido uh, uh, no canal, no seu canal quando você falou em live nem nada. E eu fico feliz de você se sentir à vontade até de compartilhar isso com a gente também, com, com a nossa audiência, isso hum. é muito bacana.
3: Hum.
2: Acho importante porque é, eu vejo muitas mulheres e pessoas, né, homens também, em relações heterossexuais ou homossexuais, tendo é, essa coisa, né? Estando nesse lugar de relacionamento abusivo e, e achando, normalizando. Ah, não, mas ele faz isso porque... ele. Ele, não, ele é assim mesmo uhum. sabe, tipo, ah não, ele gosta mesmo de mim, ou não, eu posso amar pelos dois cara, uhum. se ame primeiro, sabe, isso foi uma lição assim de vida que eu tomei eu, eu pus na minha cabeça depois que eu nunca mais ia ficar com uma pessoa que não me amasse tanto quanto eu me amo sabe, a pessoa tinha que me amar tanto quanto eu me amasse senão eu não ia ficar eu não ia ser a segunda opção mais eu não ia ser mais a a, a menina que ia ser deixada de lado que ia num rodízio e não ia ser comida entendeu <risos> pô, ninguém
1: fez sashimi de sibe, mano <risos> se me, se me... Queria ficar tipo aquelas as moedas do Faustão lá, tá ligado? Que tipo, a galera comia sushi em cima das moedas assim
3: É <risos> <Vocês lembram>? isso, <risos> lembro
1: Mas tem um processo também que é foda Que é tipo, a pessoa, a gente achar que a gente consegue mudar a outra pessoa também, né Ah, ela é assim, mas eu vou conseguir mudar a pessoa E aí, aí você bota uma carga pesadíssima nas suas costas Pra uma coisa que você não vai conseguir fazer e que não tá do seu controle
2: Sim, não, leva o é. meu controle, sim, uhum. sim, total. E tá tudo bem, tipo, a outra pessoa ser desse jeito, só que não é pra mim, sabe? Sim. Acho que a gente tem que saber também esses limites. A pessoa é assim, fala que é assim, não tem problema você ser assim, só fala que a outra pessoa tem a opção de aceitar ou não e tá tudo bem, Porque entende? se você
1: se conhece, você já entende naquele momento que aquilo não é pra você e você vai cair fora.
2: Sim, exatamente, uhum. exatamente É o que eu falei, se o menino tivesse virado pra mim e falado Pô, se é, eu tô gostando pra caramba de você Só que eu não consigo ficar num relacionamento fechado Não é assim que funciona pra mim Eu preciso, eu adoro flertar com outras pessoas Eu preciso disso pra mim, pra eu ficar bem Porra, beleza, vamos conversar, vamos sentar aqui ou não não quero, pô. Isso não faz sentido pra mim. Não é o tipo de relacionamento que eu busco hoje. Talvez, futuramente, talvez. Mas hoje não. Acabou. Entendeu? Eu ia ter cortado metade do sofrimento aí, uhum. Eu ia ter. Não ia ter perdido 3 anos na minha vida.
1: Mas tem, tem uma outra coisa. Quantos anos você tinha quando começou essa história?
2: 18.
1: Ah. Né? Então, assim. Gente, a gente acha que quando a gente tem 18 anos A gente é adulto e que tem emocional A gente é só uma criança com o poder de ser preso <risos> tá
3: Exatamente
1: né? A gente acha que 18 anos é uma idade de adulto Bom, Você é uma criança com responsabilidades Ponto né? Então, por exemplo... Depois de passar tudo isso, tem certeza que por exemplo Hoje em dia você já não passaria mais pela, Por essa situação do mesmo jeito que você passou Quando tinha 18 anos, né?
2: Não, nossa, não mesmo não me... Eu não ia permitir muitas coisas Sim. Que, que na época eu fui super permissiva, sabe?
1: Uhum. Eu não ia
2: ter aceitado metade das coisas
1: E é uma época que você tá Você tá com a citocina lá no alto Você tá com os hormônios à flor da pele você não tem tanta aquela responsabilidade Do peso da vida E você acha que as coisas são pro resto da vida, né Eu lembro que tipo, eu tinha 17 anos E eu namorei uma menina E eu achava que, que, que eu ia casar com ela Tá ligado? <risos> tipo, e, e aí quando a gente terminou Eu achei que ia morrer Porque minha Olha, vida tinha o acabado pior
2: É que eu não, eu não achava que eu ia ficar com ele O resto da minha vida Porque eu só queria ficar com ele, entendeu? Naquele uhum. momento eu queria estar com ele Uhum. Eu não achava que eu ia casar, pelo amor de Deus, não, não queria nem sonhava em querer casar com ele. Tanto é que depois que eu terminei com ele, eu falei, cara, eu só quero namorar se for pra casar. Sim. É, de uma forma muito arcaica de pensar, mas é porque assim, cara, eu não quero ter que me envolver com outra pessoa de novo. Aí uhum. eu fico com toda aquela coisa de flerte, aí tem todas as inseguranças pra depois terminar. Eu falei, não, preguiça! Preguiça! <risos>
0: resumiu assim, minha era? vida, resumiu minha vida. <risos>
2: <risos> eu falei, não, aí a pessoa vai faz aqueles joguinhos psicológicos com você você só quer ser transparente enfim, eu falei, não, cara me deixa quietinha, que eu tô bem comigo mesma sabe? Uhum.
1: mas eu acho que, é porque quando eu olho pra trás eu, eu lembro que, tipo assim, era uma época que né, eu tava com os hormônios na flor da pele então, porra, né você já não pensa direito você não hum. tem um raciocínio decente ali. Seu sistema nervoso central nem se formou direito ainda, mano. É. <risos> e aí, eu achava que eu ia casar e viver o resto da minha vida com essa, com essa pessoa. Só que, mano, hoje em dia que eu tô casado, eu sei o que é estar tá casado. Naquela época, eu, eu, eu não sabia o que era casamento, tá ligado? Tipo, eu não sabia o que era pagar um boleto, tá ligado? Eu se um sabia dia que você termina. Dividir.
2: Agora sou eu que vou fazer uma pergunta. Pro Eita
1: Vivi. porra.
2: Se um dia você terminasse com a Ana...
1: É, hum.
2: Sem volta, sem possível chances de volta ah. Você ia se casar de novo? Viver uma vida matrimonial de novo?
1: Mano, eu vou te falar um rolê Antes de namorar a Ana A gente tava 10 anos juntos Vai fazer 10 anos agora Eu uma tinha vida. saído de um relacionamento de 5 Então assim Eu, não, eu não, não perdi a fé no, no rolê tá ligado? Eu acho que sim é, foi muito rápido, mas eu acho que pelo fato de eu ter encontrado a Ana, né? Então a gente, uhum. mano, a gente se, se encaixou muito fácil. Fácil que eu diga assim, fácil que eu diga... É... Não é fácil, tá ligado? Demorou um, um rolê. Mas foi uma, uma coisa que casou muito bem, e aí, tipo, fun funciona, né? Eu acho que se a gente terminasse, obviamente, eu ia ficar mega traumatizado, mas uhum. se eu encontrasse uma outra pessoa que encaixasse, eu ia, eu ia fundo, mano, eu ia embora.
2: Aí ah, eu penso que hoje, tipo, ah, é. Deus me livre, né? Terminar com a hora, mas se eu terminasse, eu ia ter tanta preguiça. Tanta uhum. preguiça de ter que montar uma vida de novo com a pessoa, de estar morando junto. Não sei, eu ia ter preguiça. Ai, gente, eu tenho muita preguiça dessas coisas. Sabe por quê? O relacionamento não. hoje, no mundo, não é fácil. Não é você chegar e falar assim, ah, eu estou afim de você, tudo bom. Então, as pessoas ficam flertar, eu adoro flerte, Adoro flertar, adoro esses joguinhos de flerte. Mas a galera confunde a porra de joguinho de flerte com joguinhos psicológicos. É, entendeu? De é. fazer ghost. Ah, eu não posso atender o telefone quando ele me liga na primeira ligação. Porque senão vai estar achando que eu sou muito fácil. Eu tenho que demorar, pelo menos, ele chamar três vezes pra eu atender. Ou, ah, é, eu não posso responder a mensagem na mesma hora que a pessoa me responde. Eu tenho que demorar 10 minutos aí pra responder. Ah, essas coisas me dão muito preguiça, gente. <risos>
1: Eu acho que assim, o fato de morar em Goiânia facilitaria, porque que tem um pouco menos culturalmente esse rolê, saca? A galera que é mais, mais de boa com essas paradas, assim, é tipo, quer ficar, quer fica, não quer ficar, não é, isso fica... É, eu
2: já percebi que isso é uma coisa bem, assim, da galera de cidade grande, de cidade né? De maior deles. zona, exatamente.
1: É. Brasília não é grande, mas tem muito essa questão, porque tem muita gente que... A maioria das pessoas não é de Brasília, né? Vem de outros lugares. Aham. Uhum. Mas aqui é, é mais fácil, assim Mas tem outra coisa que fica no campo da imaginação Que é tipo assim, nossa, mano, se eu ficar solteiro Eu ia jogar meu pau no lixo, transar com todo mundo Tá ligado? Meteu o louco E aí depois eu fico pensando, mano Eu não sou mais a pessoa de 17 anos Tá ligado? Eu tenho 34 Não tenho mais essa disponibilidade física De sair jogando pau no lixo, mano Não, <risos> <risos> <Bom>, mano <risos> É, que foda não. Complicado pra caralho Complicadíssimo, mas dá, dá preguiça, mano Esse rolê de flete, esse rolê de... cara, meu Deus do céu É, caralho. como eu, é eu que
0: edito essa bagaça mesmo Eu já sei até a música que eu vou colocar de fechamento, viu? Por causa desse uh -oh. comentário do Bibi
1: Sou goiano foda-se?
0: Não Você <risos> vai ver só na pós-edição
1: Ai, meu Deus
2: Eita
1: <risos> Gente, vamos, vamos fazer as perguntas pra Sibi? Vamos. Só que assim, o chat tá meio devagar. Já, se bem que a gente já leu algumas aqui, né? É
0: lemos, é, lemos algumas, acho que ficou uma da Caldeirão, cara, que ela fez que
1: bem bom. no início. Caldeirão perguntou legal. sobre o que você viveu no circo que vale ser lembrado aqui. Nossa! Já quebrou as pernas, já. Não! Já... A gente morre, sacanagem. <risos>
2: Não, mas é coisas que eu tive que viver no circo, e aí eu vou falar mais de, comigo de mim mesma, tá? É, eu tive que. Porque assim, eu nunca tive força no braço, eu nunca tive força corporal é, pra fazer as coisas, né? Quem é a cantora, só cantora, trabalha com a garganta. Eu esquecia que eu tinha corpo, basicamente. No uhum. teatro, no circo, nessas coisas que eu fui me aprofundando mais. Tanto é que foi o um, meu foco da minha vida por muito tempo. Da expressão corporal. Porque eu era totalmente travada, travadérrima. Zero expressão corporal, zero alongamento. Meu, até os meus oito anos eu punha a mão aqui, assim, só, sabe? Caralho, não chegava até o meu pé.
3: Não acreditava, velho.
2: <risos> e no circo eu tive que lidar muito com o meu ego, cara. Porque uhum. eu queria fazer as coisas rápido, eu queria é aquela linda do circo que já faz as coisas super com leveza, só que eu tive que é, me deparar com a limitação que eu meu corpo me dava de falar, Sibeli, assim, calma uhum. tá, você não é isso você vai construir, não tem problema você, você não, não ser isso
0: você não é mulher elástico
1: é,
2: então eu Queria você pular o trapézio ser. sem
1: rede, né? No primeiro dia meio... assim, é.
2: É. E eu sou meio Kamikaze nessas coisas, entendeu? Uhum. Eu gosto de fazer umas quedas muito louca, Mas É bizarro, assim, porque eu tive que lidar Muito com a frustração de não conseguir Fazer as coisas, e não tem Quem te ajude, não tem Na hora que você tá lá, você e o pole Você e a lira, você e o tecido É você e você É você e seu corpo, se seu corpo não for não, tem, não tem fazer nada, entendeu? Não tem alguém que te ajude, e fale, vem aqui, faz assim. Não. Então eu tive que lidar muito, uma uma das mais coisas que eu aprendi no circo, de de você ter que não fugir das dores, não fugir de calejar as coisas, de de não fugir do, do esforço que você tem que fazer para conseguir aquilo que você quer sabe, então eu aprendi pra caramba assim, uhum. mas foi a...
1: <risos>
2: Esse
1: é meio o característico de coisas que você faz sozinho, né, tipo, andar de skate é você e o skate é, é... sei lá, escalada, é você e, e a rocha e aí você me falou uma parada que me lembrou muito que você falou assim, ah, eu não tinha força nos braços aí eu fiquei pensando, gente, mas a b é super elástica e aí eu tava numa situação que a gente tava a gente foi pra umas pedras lá, lá onde o Lázaro tá escondido, em cocalzinho <risos> a gente foi escalar lá, que são escaladas baixas, só que com dificuldade grande, altíssimas, assim, que é um tipo de escalada que chama boulder. Uhum. E aí foi um grupo de pessoas e tava eu, os meninos, e umas meninas escalando. E a gente, mano, se buiando pra poder conseguir fazer os movimentos lá, na força. E aí tipo, ai ai vai vai vai... Mano, daqui a pouco apareceu uma moça mano, ela agarrou as, a pedra com as pernas mano. <risos> Botou uma perna aqui alta ali, na, na elasticidade ela nem fez força, só foi assim.
2: É técnica.
1: Filha da puta né mano, a gente... <risos> Obro neandertal é aqui. <risos> é
2: foda. É, complexo cara. E o yoga na pandemia me trouxe mais isso, eu já tinha começado a fazer yoga antes da pandemia. Porque eu subestimava muito yoga Eu era a idiota que falava ah, Yoga é só respiração É só alongamento Pra mim não importa eu, eu gosto de coisas mais pesadas Essa era a minha fala, entendeu? Aí um dia meu marido falou Cibeli, assim, faz yoga Vai numa aula de yoga hoje uhum. Tenta ver, ver se você gosta Eu sempre alguém que me fala pra eu ir Aí eu falei, ah, quer saber? Tá bom, vai eu quero fazer uma coisa mais levezinha, mais de boas, então eu vou. Meus amigos.
3: Levezinha, é... levezinha. É...
2: Eu saí de lá pingando, com a minha perna tremendo, assim, ó. E eu assim, meu pai do céu, o que que aconteceu comigo? o <risos> meu marido rachando o bico, falando, é de boa, né, amor, de boa, né?
0: Ele já praticava ah, antes de você?
2: Hã? Não, eu... ele, ele nunca fez. Só que ele já conhecia, né? De outras pessoas que tinha feito. Ele sabia que eu tava subestimando. Ele já me conhecia, assim, né? Sim. Porque eu sou daquelas que, ah, eu quero pegar peso, eu quero me pendurar de ponta-cabeça, eu quero fazer as coisas mais difíceis. Eu achava que o Yoga não era isso, entendeu? Que era só respirar de
1: boa. A Ana no Pilates, né? Porque assim, eu fazia escalada, Eu fazia Pilates e tal. E assim, os primeiros dias de escalada, você fica completamente aleijado. Não, é tipo ridículo assim, escalar, primeiro tá? dia, primeira aula que eu fiz, é, eu não conseguia fechar o botão da calça. Porque o meus dedos estavam travados, assim. O
2: dedo, o dedo dói pra caraca.
1: E a Ana foi fazer Pilates, né? E ela chegava toda destruída. E eu ficava assim, ah, mano, qual é desse bagulho aí? É só você ficar fazendo uns alongamentinhos, mano. Mano, não é, mano. É cabuloso, né, velho?
2: Eu já fiz pilates durante três. Então, por eu ter feito muita coisa. Ah, eu já fiz Muay Thai, eu já fiz Pilates, já vim do circo Eu cheguei no yoga e falei, ah, o yoga vai ser o que? Ah, faz um alongamento aqui, faz uma respiração ali, fica na uhum. pose e tal Eu subestimei muito, eu caí naquela de, ah, eu sou a maioral, sabe? Sei fazer uhum. coisas, pra mim isso aí é muito, né? Mano, eu quebrei a cara, eu falei, não, Sibeli, vai ter Mas que aprender isso de novo
1: A gente veio pro mundo pra fazer duas coisas, mano, pagar a língua e boleto <risos>
2: As duas eu coisas que cospe fazer. pra cima todas as vezes, gente. É. Eu, eu sou aquele que cospe pra cima e cai aqui, assim, ó. Sempre. Sempre. Eu,
1: eu, eu, isso aconteceu comigo com a meditação. Porque tinha duas coisas. Primeiro, eu achava que meditação era coisa de doidão que não. Porra nenhuma, não funciona pra nada é só coisa de, de maluco. Eu não entendi o que era meditação. Eu achava que era tipo ficar sentado rezando, que não tem nada a ver um bagulho com o outro.
2: Uma reza e... também é meditação, mas...
1: É, pode ser também. Só que é diferente, é. né? O, o é. Process... Cada um tem o seu processo. E eu falava, mano, eu... Isso é uma coisa que muita gente fala. Eu eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu nunca vou conseguir sentar e fazer uma meditação. E aí eu vi um vídeo da monja, da monja Coen. Da monja Coen. Que é maravilhosa, inclusive. Ela falando assim: que perguntaram isso pra ela. Falou, monge, eu não consigo meditar. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Aí uma monge de 70 anos vira e fala: Bem-vindo ao meu mundo, minha filha. <risos> Também sou desse jeito, gata. <risos> então mas, eu, mas tipo, eu não aí
2: consigo eu... desligar os pensamentos, não pensar em nada. É, é... Não é pra fazer não isso.
1: Não é isso, mano. É outra coisa. E aí quando eu comecei a ter experiência com meditação, eu falei: Caralho, isso aqui é muito foda, mano. É muito foda. É muito foda. É
2: muito foda. Eu, eu também, eu, eu comecei a ter Eu sempre, desde pequenininho, eu sempre gostei de meditar Eu lembro da minha mãe colocando Horror Rengen Kyo, sabe? Pra eu tocar ali, direto É... Omane Pemerum, enfim E aí, eu sempre Nasci nesse lugar Só que eu nunca dei muita importância também Eu comecei a recorrer à meditação na época que eu tava no teatro musical, que eu tinha que fazer audição, porque eu ficava muito nervosa nas audições E eu sabia que eu podia dar muito melhor do que eu dava, mas eu não dava por causa da minha ansiedade, da, da, ansiedade. da, da minha autocobrança, né? De eu uhum. estar sendo julgada, era muito ruim pra mim estar nesse lugar, é, enfim, né? Por tudo e, e aí depois agora no yoga O yoga me trouxe isso de volta E de um jeito muito assim Imersivo mesmo, sabe? Da Sim. importância de você meditar Da importância de você estar conectada com o seu eu Então é... Pra mim é muito bom um
1: bagulho assim que depois você entra... Na corrente, você vai, né? Você não quer mais parar, você vai, você vê que aquilo ali te traz benefício, é muito doido. O problema é as pessoas tentarem a primeira vez, né? A não, e do... as pessoas
2: falam, ah, mas aí você fica lá uma meia hora, uma hora, duas horas, não tem esse tempo, você bebe, para ficar duas horas meditando. A gente não precisa de tudo isso, você pode a falar meditar... Lá. A
1: tela do Facebook do Instagram tem, né?
2: É, então... <risos> Mas não já... precisa, você pode meditar durante 15 minutos, você pode meditar 10 minutos, você pode meditar 20 minutos, é o tempo que você tem disponível pra você esvaziar a sua cabeça. Pra você... Eu você massa
1: monja falando, mano, se você conseguir meditar um minuto, você já tá fazendo alguma coisa boa pra sua vida.
2: Exatamente. Saca?
1: Pegando esse link aqui, eu vou fazer a última pergunta. O, o Led tá perguntando... Sibi o que você acha dessa onda dos jovens e algumas pessoas mais velhas de relacionamentos descartáveis por conta do advento do Tinder, Instagram e outros programas? Nossa, vamos discutir Bauman aqui, né? Hum. Amores líquidos. É, os
2: amores <risos> líquidos. Eu acho que... É que a gente gosta de achar um culpado, né? Ah, é o Tinder que fez a gente ter uns relacionamentos... Descartáveis. Ah, foi um Instagram, foi... Eu acho que é, eles só potencializaram uma coisa que já é do ser humano, sabe? Porque foi aquilo que eu falei no começo. A gente não foi é, ensinado a se relacionar com o outro. A gente não foi ensinado a ter carinho, a gente não foi ensinado a ter amor. Isso é muito recente na nossa sociedade. Você tratar uma criança com amor, um, um bebê com carinho é recente. Pensando em termos evolutivos do nosso, da, da nossa cultura, da, nos, da nossa comunidade, até pouquíssimo tempo atrás as pessoas tratavam as crianças como adultos. Eu, uma professora minha de psico falou isso, que teve um relatos de antigamente, eu não vou datar coisas aqui porque eu não lembro, mas que é, é, eles pegavam as crianças, os bebês nasciam, eles satisfaziam as crianças, né? Da, do jeito que tinha que satisfazer. E depois pendurava, literalmente, em cabide assim, no, na parede. E a criança ficava lá. Um recém-nascido ficava ali pendurado ou num berço até chorar, falando que tinha que mamar, comer. E aí eles davam de novo E a, eles não interagiam com a criança Eles não conversavam com a criança Eles não tinham um afeto com a criança Não era discutido essa Até relação Até tempo
1: atrás a galera colocava conhaque no leite do neném Pra ele dormir
2: Pois é, pois ah, é sim. exatamente E no biotônico aí...
1: fontoura pra dar fome Biotônico fontoura Mano, na, na, em Esparta Por exemplo, você fazia sei lá Seis anos, jogava o moleque no mato sim. E se ele voltasse vivo Foda-se nós, é, é guerra. As crianças
2: sempre foram é, a infância sempre foi tentada tirada, né? Sempre foi é, tirada da criança. Nós, nós seres humanos adultos temos essa mania de tirar a infância da criança, que é o um lugar onde você constrói o amor, o carinho, a empatia e tudo. É ali que você constrói o seu o seu a sua base de de, de sentido emocional, a sua base né de de, de relações de relacionamento. Então foi muito difícil. Isso é super recente, assim. Quantas vezes a gente vê, ah, é, criança não pode acreditar em Papai Noel. Criança não pode. Cara, deixa a criança ser a porra da criança, velho. Ela vai ter que passar, sei lá, 80 anos, 90, 70 anos sendo adulto. E, e ser adulto é chato. Entende? É. <risos> tipo deixa a criança passar os 10, 12 anos dela sendo criança é. sabe? que aí vai ser um mundo muito melhor, a gente vai ter adultos muito melhores
1: então é não é tipo, né, não vem do Tinder né? vem de, vem de berço essa parada não, né?
2: vem de berço, é a nossa cultura cara, a nossa cultura assim, global a gente não sabe se relacionar com outras pessoas você se relacionar com você mesmo já é difícil, imagina com um outro uma Mas, outra assim, pessoa você não tem responsabilidade
1: emocional nenhuma, né, num lugar desse. Então é um atrativo fudido pra gente que tem essa característica de, de não, não, não querer, né? Muitas e... vezes tem, rela... tem uma em... responsabilidade.
2: E a gente vem de um lugar onde é, você se relacionar com o outro é um lugar de conquistar o outro. Hum. Você é posse, entendeu? Uhum. De você ter aquela pessoa através da conquista. Então, a, o nosso alvo de prazer é a conquista. A uhum. do que, quantas amigas minhas e amigos meus. A partir do momento que conquistou a pessoa, ficou... Já era. perdeu o interesse, não quero mais.
1: E já tem aquele rolê também do tipo assim, mano... Eu quero coisa X. Se você não me der, eu vou rolar pro lado. Tipo assim, manda foto de agora. Não, beleza, eu rolo pro lado, vou atrás de outra pessoa que vai me dar.
2: Exatamente, mas você é porque fica aqui, a, a né? gente... É é porque a gente quer também, a gente vem desse lugar de, ai, ah, a gente quer as coisas muito rápido, a gente uhum. vive ai, ah, eu quero me sentir eufórico e feliz o tempo todo do lado daquela pessoa se eu tô normal, tem alguma coisa errada se eu não tô feliz, e o que, que é a felicidade, né, não são aquelas coisas, ai, ah, eu tô super, ultra, mega feliz pô, a felicidade tá lá assim, ó Cara, vocês acham que eu sou tudo isso? Eu uhum. não sou isso, não. <risos> sabe, pra eu tô... quem tem
1: relacionamento longo, sabe o que que é isso, né, gente? Exatamente. Porque, assim, aquel... é, é igual cocaína, mano. <risos> Aquela primeira emoção que você teve lá, você não vai ter pro resto da vida, tá ligado? E Ela é agora mudando, que
2: mano. a Twitch bane é os nossos <risos>
3: canais. É, então é isso aí,
0: galera. O Ipadão é... foi, foi isso.
2: É foi boi enquanto durou. Tá, vamos... Foi
1: boi enquanto durou.
2: Última parte, amigo. <risos> Mas
1: é bem isso mesmo, assim. É... é o rolê. Aquelas primeiras emoções você não vai ter mais. Elas vão transformando em outras, né? E você tem que enxergar isso, por exemplo. Então, o... aquela paixão louca, desesperada, não vai ter mais. Ela vai eu mudar pra...
2: pra outra coisa eu vejo isso muito no meu filho é, por exemplo, o Davi ele vem de uma geração sei lá, alfa que não sei mais que, que, é, que... é, o Davi já vem da geração alfa que é assim, é, ele nunca tá contente com as coisas, e eu tento tirar isso dele tipo, ele tá sempre querendo buscar coisa nova, então, porque é muito fácil né, hoje tá muito fácil, a gente pega o, o YouTube ah, esse vídeo aqui não me prendeu durante dois minutos, um minuto uhum, uhum. não vou mais próximo, ah, esse é. aqui me me dá felicidade o vídeo inteiro aí eu fico, a partir do momento você não dá uma segunda chance, uma terceira chance, sabe, você não fala tipo pô, deixa eu ver se esse negócio aqui é interessante mesmo até o final, é importante assistir até o final? Não passa pro próximo, ele quer sempre essa coisa de estar bem toda hora de... então é... Aí quando é você vai
1: aprender alguma coisa, pô, tem uma coisa que eu não sei e aí, eu quero aprender. Aí tem, sei lá, tem um problema no meu computador. Aí tem uma criança de 11 anos te ensinando no, no YouTube. E aí você fala: caralho, o cara fez 3 minutos de vídeo até começar a ensinar essa porra. aqui Mano, são 3 minutos, cara, que você não conseguiu esperar pra poder <risos> pegar aquele conhecimento de graça. Tá ligado? É a é.
2: questão do imediatismo, né? Eu uhum. acho muito. Feliz e da falta de responsabilidade emocional, né? Que vem dessas coisas. Não é de hoje. Hoje essas coisas estão tomando uma maior proporção porque tá mais fácil da gente ver. Né? Uhum. No Tinder, no Grinder mas eu acho que isso só potencializou uma coisa que a gente já existia dentro de cada um de nós, assim. É, é verdade.
1: Tá,
0: e aí a última e derradeira pergunta, que ela é uma... essa vai ser uma pergunta que o Led fez, eu achei ela importantíssima, ele já fez isso acho, uma ou duas vezes, eu salvei ela aqui pra perguntar sempre se é a última pergunta.
1: Se... Ah, ele sempre faz, né? É muito é... boa.
0: O que você acha que seria uma fórmula de sucesso para ser um streamer?
2: Você ter um público fiel que gosta de você. Eu acho que e você estando bem naquilo que você está streamando e fazendo. Eu acho que é isso, assim pra mim, eu não busco hoje ser... Ó, óbvio não vou ser hipócrita, ah eu queria ser famosa queria ser uma puta streamer bombada e não sei o que com pu puta público mas é, eu consumo tanto os públicos, os streamers pequenos e os streamers grandes, né os streamers pequenos me dão muito mais prazer de estar na live porque eu tenho troca, porque eu tenho identificação, porque eu tenho uh, uh, conversa os streamers grandes também, mas é, é muito mais pelo conteúdo do que eles estão me produzindo, do que por quem eles são pela troca uhum. que eu tô tendo com eles, entendeu? É muito complicado é, isso, então eu hoje almejo pra mim ser uma streamer que tem um público fiel que goste de mim que eu consiga passar alguma coisa pra eles, mas que eles também, eu também esteja feliz naquilo que eu estou fazendo, sabe? É... Óbvio que a gente tenta procurar números Falar, ah, esse jogo aqui não deu tanto sucesso O que, que eu vou fazer e não sei o que Mas dentro disso Eu não vou streamar, sei lá Um jogo que eu odeio Só por causa de número E porque eu sei que vai me fazer bombar uhum. Eu vou streamar um jogo Que pode estar tá fazendo sucesso Que pode estar tá sendo novo e não sei o que Mas que eu goste, que eu sinta prazer, uhum. sabe?
1: Quem não quer também receber uma RTX 3080 em casa, uns microfones da HyperX, tá ligado? Isso aí vem com fama, tá ligado? Sim. É isso, mano. Você viver disso também, porque é um bagulho de, de, de profissão, né? Pra muita gente, uhum. né? É profissão, mano. Então, a profissão, ela demanda que você tenha... A gente vive no mundo capitalista, não tem como fugir disso, né? Sim, então, sim. os números, eles são importantes pra você ter o seu salário, pra você ter seu sua condição de vida também, né, mano?
2: Só que eu acho muito interessante, né? A gente falar assim, é, isso é a fama, não é o sucesso.
1: Uhum. Porque o
2: sucesso é o que a gente sente dentro da gente, sabe? Você ser bem sucedido naquilo que você faz, não é você ter fama. Não é você ser super conhecido. Pode ser também, mas não é só isso. Você uhum. ser, ter sucesso é naquilo que você tá fazendo, é ter a felicidade mesmo. De você tá... Porra, eu amo... Ontem eu abri a live, eu tava meio burocuchô, aí eu comecei a falar com a galera, eu sabia que a gente ia jogar Overcooked, que ia ter sorteio na minha live, que ia ter os caralho A4, e aí começou a galera... Mano, eu demorei uma hora e quarenta pra abrir f... o <risos> fodeu do jogo, porque a galera tava querendo conversar comigo, e pedindo pra eu cantar, e, e, e me reconhecendo como artista... Cara, isso pra mim vale muito mais. Assim, ainda mais por todo o meu histórico que eu já tenho, vale muito mais a pena eu ser reconhecida como artista por quem gosta realmente de mim, por quem me conhece, por quem quer consumir o meu conteúdo, do que, sabe, eu ter um público, 3 mil pessoas me assistindo e sei lá um bando de gente só querendo me dar rage falando me taxando uhum. não não é de um jeito pejorativo né então para mim sucesso é isso sabe
1: aquele cálculo né tipo toda galinha é uma ave mas nem toda ave é uma galinha né você pode tipo ter sucesso entregando um conteúdo muito bom e as pessoas saindo felizes da sua live ter cinco pessoas Uhum. E você pode ter 3 mil pessoas e não tá tendo sucesso no que você tá fazendo, né? É diferente. A, a fama e o sucesso são bem...
2: Isso é, aconteceu no... com, com o Luba, né? É, eu sei que o Luba é super polêmico, mas eu, eu, eu assisti o conteúdo dele. Ele não tava feliz com a vida que ele tava levando e era visível nas streams uhum. dele, na live dele, no YouTube, tudo ele não tava feliz, e porra, o cara foi pro YouTube, ele era queridinho do YouTube, uhum. sabe, participou do YouTube Creators, parte... era super bombado aqui na Twitch mas ele não tava feliz com o conteúdo dele, e aí ele resolveu sair e hoje ele tá super bem ele, sabe, aparentemente né? pelo que os amigos dele falam ele tá super bem, e ele atingiu o sucesso Entende? A Jujuti
1: parou de fazer vídeo também, né?
2: É, a Jujuti, ela parou de, de, de viver em sociedade, né? É, assim, tipo assim, isso. Porque ela saiu das redes sociais ela falou que ela tá muito bem.
1: Isso pra mim é sucesso, mano.
0: Isso pra mim é sucesso. Isso para
1: mim é né? sucesso. Isso pra mim é sucesso. Sucesso total, velho. GG.
2: Ela, <risos> gente, eu não sei, eu vi uma entrevista dela, ela falou que ela não sabia o que tinha acontecido na Austrália. É, naquele dia, mas ela sabia Que tinha que o marido da vizinha Dela tinha saído de novo Pra ir pro bar, e que isso valia muito Mais a pena do que ela saber que, O que tava acontecendo na Austrália Sabe? Uhum. Ela tava dando valor pra, pras pequenas coisas Assim, de saber de coisa de vizinhança De, enfim Total, mano, total, isso é
1: sucesso, velho eu, eu, quando eu vou Lá ficar com o Cláudio... Meu boizinho... Eu, mano, lá nem pega celular, né? Então eu fico lá, só eu e os bois, mano. E eu volto pra casa tão feliz e eu falo... Caralho, sucesso, mano. Se eu pudesse, eu ficava aqui pro resto da vida. É. Foda-se o resto, tá ligado? <risos> Foda-se os números. É. Eu quero número de bois aqui. Eu quero um monte de boi aqui resgatado... Um número saudáveis. de
2: mugido feliz deles Mugidos
1: felizes e lambidos na minha mão De boizinhos é exatamente. incríveis. <risos> Isso é sucesso, mano Ah,
0: mas aí pro boizinho lamber é fácil É só socar a mão no sal
1: Não, eu, eu dou goiaba pra eles
0: Ó, oh, eu também Porque lá já tem
1: uns pés de goiaba E aí eles vêm tudo atrás de mim pra comer goiaba <risos> É sucesso, mano O número de goiabas que do, 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 da estação Vai ser meu número de sucesso <risos>
0: Ah, Pô, gente, eu eu é, isso, é isso, né? Foi isso, foi isso. Foi é isso. lindíssimo.
1: É, Obrigada. Fazer... 4 horas e 7 minutos, mano. Não, Vocês prenderam
2: estamos... a mãe. <risos> 4 horas e 3 ah, minutos.
1: Né? A gente tá fazendo um desserviço pra sociedade. Aqui, <risos> tá vendo, gente? A gente tirou a mãe do neném, mano. Pois <risos> é. Na próxima, eu deve
0: estar convidado já, já pra avisar na parte 2.
2: Tá bom, tá bom, pode deixar. Ele vai vir aqui falar o russo dele. Falar o
1: russo e socar, socar a parede, né? Socar a porta. A Sibi fazendo live. Ela, mano, eu devo estar literalmente socando a porta. É porque ele. Pá, pá,
2: pá. Só pra ela mãe, sai daí, caceta. Eu quero o meu TT. Não tá TT, quer TT? Sai daí.
0: BD,
1: BD, é TT.
0: <risos> vamos para vamos consideração os sinais, né? Vamos, vamos... Começa você a beber hoje de novo, como
1: sempre. Ah, olha só, gente, eu tô cada dia mais feliz e empolgado com o empadão. Eu sei que parece rasgação de seda, mas todo sábado, eu falei isso para Ana, mano, eu saio daqui renovado, das energias, tanto de fazer live, quanto psicologicamente, mano, porque assim, eu acho que é um... Um ambiente muito legal Porra, eu não esperava, tá ligado? A gente começou o assunto falando de cocô de pato <risos> Daqui a pouco a gente, mano De
2: Onitorrinco uma... De
1: Onitorrinco <risos> E daqui a pouco, mano, a gente tava falando da Puta saga da Cib Que, mano, muita gente aprende com isso A gente aprende com isso, ela falando aprende com isso é, O canal de comunicação aberta É muito foda e as pessoas Têm um tempo de qualidade Com a gente, assim, também, né? Isso é muito foda e eu tô muito feliz de ter a Cib aqui Que a gente já tava querendo chamar ela há um tempão, mano E eu admiro muito a Cib, admiro muito o trabalho dela Volta e meia eu tô assistindo ela no Lurk lá quietinho fazendo música E aí eu fico vendo ela, ela Falando que o Davi tá Socando a porta e eu adoro ela <risos> Destruindo a natureza, tá ligado? Dos jogos Ai, que ela tem esse tesão
3: ódio, Vivi! <risos>
1: E, mano, eu fico muito feliz de todo mundo estar aqui curtindo o nosso projeto e eu acho que tá GG, mano. Sucesso total. Tá maravilhoso isso aqui. Quero agradecer muito a Cib por ter doado seu, seus, suas seus quatro horas de tempo, porque assim, pra quem é mãe, mano, eu sei que não é pouco tempo, né?
2: Tem que agradecer meu marido lá, que tá sendo paizão. E paisão. agradecer ao Laurimar
1: <risos> também, hein, que like,
2: Eu tinha falado, amor, acho que mais seis horas eu saio. Laurimar!
3: <risos>
1: <risos> e agradecer também ao Laurimar e, e agradecer a todo mundo que tá aqui E ao Gami, né, mano, que também tá aí com a gente Todo dia, todo sábado, todo dia na nossa vida também Muito obrigado a vocês, eu tô muito feliz
2: eu que queria agradecer muito, assim, é, me surpreendeu muito o convite e a forma como o convite foi feito, assim, da galera falando, tipo, cara, você tem que ir, você... a gente tá pedindo, não sei o que, de verdade, assim, é, eu nunca ia imaginar que eu ia ser requisitada para vir aqui, e, e é de verdade, um, 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 com muita gratidão, muito carinho que eu tô aqui, eu tô, de verdade, honra estar aqui onde... Titia Vanilla esteve Onde Caldeirão esteve Pessoas que eu admiro pra um caralho Assim E Bibi, você sabe o quanto que eu te admiro Amigo, e quanto que eu falo assim Que o mundo deveria saber Um pouquinho de você Porque o mundo seria melhor Sabe, se fosse ah. tocado pelo dedo do Bibi Pela criatividade Ixi. pelo... A gente foda. vai falar
1: alguma coisa sexual ali Com certeza
2: pelo foda-se, assim, de só ser feliz, de você ser quem você é. Eu acho uhum. que isso a gente tá faltando muito no mundo, sabe? Eu, eu te admiro muito como artista, amigo, de coração, assim. É... E Gumi, muito obrigada por também ter me recebido aqui, fofíssimo, super DJ maravilhoso. <risos> muito obrigada, gente, de coração.
0: Ah, eu, eu tenho que agradecer é que é vocês dois, porque realmente foi um tempo, assim... Realmente de muito aprendizado. eu Aprendi muito uhum. hoje. Uh, eu me vi em várias situações, né? Uh, colocando tanto histórias do Bibi quanto a sua. Eu me vi em várias situações. E, e é engraçado, porque, tipo, assim... Normalmente eu sou o mais velho da, da, da turma, né? Acho que só teve um episódio que eu não fui, que era o tio Kana. Que era um senhor de 62 Tem anos.
1: 62 anos, né?
0: <risos> Tem, né? Até hoje tá vivo. <risos> é, e assim, acho que foi o único episódio que eu não fui mais velho E é, e é muito engraçado ver a, a, Que as minhas vivências Não estão tão distantes das vivências de outras pessoas assim. Eu acho isso muito legal Muito bacana E é bom, porque Me dá pano pra, Nas minhas meditações também Me dá pano para eu pensar, me dá pano para eu refletir E eu acho isso muito bacana Obrigado a todo mundo que colou aqui o Caio que tá aqui até agora é Led todo mundo Ele tá colônia. com medo
2: de ser demitido
0: <risos> Tem que ter medo mesmo Tem que ter medo mesmo A, a Erika que tava aqui também mais cedo John, Pico é, Todo mundo galera Muito obrigado Esse é o, mais um empadão O nosso sexto episódio Que finalizou hoje Uh, no meu setup novo, eu não consegui nem comentar, mas eu tô de setup novo. Agora eu tô com três monitores, por isso que eu tô olhando pra cá, pra cá, pra cá. São uh! três monitores Eu percebi agora. você
1: assim. <risos> Sucesso, caralho.
0: <risos> e eu quero saber de vocês, pra quem que a gente vai mandar a
1: raid? Ah.
0: Quem que nós vamos mandar? Tem a alguém raid? pra
1: indicar, Sib
2: Deixa eu ver se a pessoa está online. Tenho. Ótimo Uma pessoa que tá só com cinco pessoinhas Eu acho que vocês vão gostar de conhecê-la É uma, uma, uma pessoa que foi minha professora De teatro musical Ela também é multiartista Super fofa é, Teve também que se reinventar aí No, no mundo, né de, hum. de artes, porque ela também é fora do padrão e então muitas vocês vão entender quando vocês chegarem lá E ela é muito talentosa vamos lá Bairro Barbosa Barbosa Vou digitar aqui ó.
0: É, digita no Gente arte.
1: Sempre quando a gente for lá, vamos, né, vamos dar um oi, vamos falar, e
2: que legal. Ela é tá LGBTQIA+, também, tá, gente? Super fofíssima. Ela, cara, ama Disney, ama teatro musical, <risos> ama Marvel, super geek, adora coisa Ela conheceu cheguega. o
1: Psicopata? Porque ela era é do teatro também, não.
2: Não, é de ah, outro tá. Graças ao bom Deus eu Já ia chegar lá, <risos> cadê?
1: Quem é o psicopata?
2: <risos> eu, vou, eu vou te mandar na DM, amigo para deixar, te mando, te <risos> mando. Tá <bom.
3: risos> Ai, então gente, é mas
2: Obrigada
0: Já foi mandado a, o comando aqui, galera Vamos chegar lá, vamos Falar
2: Deem amor, porque ela é muito fofa Deem muito amor, de verdade
0: Todos daremos, certeza